0: Sie waren seit Monaten unterwegs und ihre Vorräte neigten sich langsam aber sicher dem Ende zu. Hunderte Meilen entfernt vom nächsten sicheren Hafen, weit draußen auf offener See, hatten sie nur ihre Mission vor Augen. Und es war ein fast aussichtsloses, ein schier unglaubliches und an Fantasie grenzendes Abenteuer, auf das sich diese beiden Männer eingelassen hatten. Aber ihre mit Glauben und Hoffnung erfüllten Herzen trieben sie an und ließen sie alle Entbehrungen und Hindernisse ertragen und überwinden. Die Gischt peitschte ihnen ins Gesicht, als sich unter ihrem, sich wie eine Nussschale den Launen der Natur ausgesetzten Kutter, ein riesiger Schatten breit machte.
1: Captain Boab, wir sind jetzt schon so lange unterwegs. Glauben Sie wirklich, dass wir ihn noch finden? Vielleicht gibt es ihn gar nicht. Ich weiß, dass es ihn gibt, und
0: wir werden ihn finden. Sie waren auf der Suche nach dem sagen und wobenen und mystisch aufgeladenen, dem heiligen Graal gleichkommenden Meeresbewohner, der Stoff für so manch Seemannsgarn geliefert hatte. Nur der Kapitän Bohab war sich sicher, sie würden ihn finden, und wenn es das Letzte wäre, was er tat. Ich weiß, dass du hier irgendwo bist, und ich werde nicht zurückkehren, bis wir nicht den letzten Kampf gekämpft haben und wissen, wer von uns triumphiert. Gerade wird die Fiete Gastro wieder von einer Welle umhergeschleudert, als Hein geht am Horizont der Spät, wonach sie so lange gesucht hatten. Und als ob er die beiden Männer begrüßen und ihnen seine ganze Pracht präsentieren wollte, schoss der König der Meere durch die Meeresdecke und sprang im Gegenlicht der untergehenden Sonne in voller Größe aus dem Wasser empor, als wolle er ihnen zeigen, womit sie es zu tun hatten. Und die beiden Männer hatten Recht gehabt. Es gibt ihn wirklich. Der blaue
1: Martin. So, während ich also hier sitze und ähm, auf Tim warte, habe ich gerade gehört, dass Tim bereits da ist und ähm, gerade die Aufnahme von Chef Philipp Westermeier crasht. Das bedeutet also im Klartext, ähm, dass Tim höchstwahrscheinlich gerade bessere Konditionen für uns aushandelt. Was so langsam aber sicher natürlich auch mal an der Tagesordnung ganz weit oben stehen müsste, weil wir deutlich underpaid sind, wie man hier neudeutsch in diesen ähm, Startup-Unternehmen sagt. Und dementsprechend bin ich da jetzt gar nicht böse. Ich warte jetzt einfach mal ab, Harre der Dinge, die da kommen, Machen wir schon mal ein kleines Bierchen auf und... Ähm, könnte euch eigentlich schon mal sagen, liebe Fites, ähm, dass wir sehr froh sind, dass wir euch als Zuhörer haben und als Zuhörerinnen selbstverständlich auch. Bei uns ist jeder gleich, also wir kennen diese Geschlechterfrage gar nicht. Tim sagt ja immer so schön, es ist ihm völlig egal, ob das Arschloch vor ihm männlich oder weiblich ist. Arschloch ist Arschloch. Ähm, Im Grunde hat er da natürlich nicht ganz Unrecht, aber ich möchte diesen Moment mal nutzen und mich bedanken für äh, die Treue, die ihr uns haltet, für die... Äh, Hörer und Hörerinnen zahlen, die ins Unermessliche nach oben geschnellt sind in den letzten Zeiten. Was natürlich auch daran liegt, dass wir auf einmal auch im Bewegtbild am Start sind. Auf unserem YouTube-Channel gibt es auch die ein oder andere sehr ausgesuchte Folge mit bewegbild content Das haben wir einem Mann zu verdanken, der auf den Namen Rickard hört. Und das Wort Art steckt in seinem Namen, das stimmt. Dementsprechend ist es immer wieder eine Freude, aber auch Pain in the Ass, mit diesem Typen zusammenzuarbeiten, weil das halt Künstler, ne? Und Künstler, die sind ja nicht einfangbar. Also die haben ja Kirmes in der Birne. Und dementsprechend ist das immer immer wieder aufregend, mit äh, Rickard hier zu arbeiten. Also geht mal gerne auf unseren YouTube-Kanal und ähm, guckt nach Fiete Gastro. Und dort könnt ihr euch das Bewegtbild dann auch mal reinpfeifen. Und hinterlasst doch mal, wie es so schön heißt, da, in den Kommis etwas, wie ihr das Ganze findet. Ähm, der Rickard ist Künstler durch und durch und hat in jedem der Filme bisher, einen kleinen künstlichen Fehler hinterlassen. Nicht, weil er es nicht kann, sondern das ist halt so quasi seine Unterschrift, sein Signature, ähm, dass er immer eine Kleinigkeit voll scheiße verhaut. Aber er sagt natürlich, es wäre ein Kunstfehler und äh, das wollen wir ihm natürlich mal glauben. So,
2: Melzer! Du hysterisch. Ich
1: bin die ganze Zeit schon da. Es war keiner da. Ich habe unten noch verstanden. Du, du trägst voll das Sektenoberteil, ja. wie so ein Guru. Der Herr Dannecker bei GZS, der trägt auch immer diese... Diese leicht ähm, das buddhistisch fand ich auch angehauchten... und
3: eigenhändig gefärbt. Ich weiß nicht, ob man das aus umwelttechnischen Gründen noch sagen kann, aber ich habe gedacht, das kann man sagen.
1: Was heißt selber gefärbt? Also hast du das, das schwarz
3: aufgefrischt oder was? Nee, ich habe das vor weiß. Hast du aber das gut gemacht. Schwarz. Also es ist so ein grauer Anthrazit geworden. Das kann man bei Budnikowski kaufen. Wahrscheinlich bei DM Müller, Spar, Edeka auch.
1: Ja. So,
3: aber da habe ich das gekauft beim
1: Ding B. Und dann. Machst du das in die Waschmaschine eigenhändig und färbst dir den Bums ein ja. und lässt du die Waschmaschine danach nochmal durchlaufen? Nein. Kriegt man das? Das ist nämlich meine Angst immer, dass man das, äh, dass das dann die, Weiß, die andere weiße Wäsche auch mit Nee, du hast keine weiße Wäsche. Wie? Wo hast du denn weiße Wäsche? Unterwäsche zum Beispiel? Zeig.
3: In meinem Alter trägt man schwarze Unterwäsche, sieht man das letzte Dröppel <lacht> ja,
1: nicht so sehr. Das habe ich gelernt. Das ist ja. der Vorteil der Jugend, die kann aber ja, so ja, aber du hast recht. Aber, eigentlich eigentlich habe ich gar nichts Weißes.
3: Du, ich muss äh, ich muss mich über dich beschweren. Ich muss, äh, muss mich über dich beschweren und ich weiß nicht, ob es angenehm wird für dich, aber ich nutze mal die Gelegenheit, um auf einen besonderen Aspekt hinzuweisen. Du warst neulich bei uns zu Gast in der Bollerei. Ja. Und du hast dich zu Kritik hinreißen lassen. Kam gar nicht gut an. Bei kam wem? Kam gar nicht gut an. Fabi, ja. bei der Reservierung. Ach so, bei Weiß, denen kam es nicht gut an? Nee, es kam insgesamt bei uns allen nicht gut an. Ach, das ist aber ja
1: interessant, ja. dass das direkt durchkommt. Ja, ja
3: klar, nochmal, das ist ja, weißt du, was du gesagt hast?
1: Oder, ja, natürlich. Ja, wiederhol mal die Kritik. Ich habe gesagt, dass ich hm. nicht das Willkommensgefühl verspüre, was ich sonst von der Bullerei gewohnt bin. Hm. Und ich müsste, tja. Also, ja. du Merkst du jetzt schon, wie dumm das ist? Nee, nee, weil... Hm. Ich kenne dich, weil wenn ich jetzt weiterrede, dann dann willst du Namen wissen. Und ich habe das aus einem ganz bestimmten Grund auf mich, also mit meinem Namen gesagt, weil ich von Gästen das Gleiche herangetragen bekommen habe. Hm. Und ich wollte nicht und werde auch nicht diese Namen nennen und dachte aber, es ist bestimmt clever von mir, wenn ich das als guter Gast des Hauses an den richtigen Stellen platziere. Und Fabian ist für mich die absolut richtige Stelle, mhm. weil du weißt, mhm. wie viel und was ich von ihm halte. Mhm. Und deswegen dachte ich, bevor ich irgendwelche Gäste des Hauses, die auch namentlich bekannt sind, denunziere in, in Form von warum reden die nicht direkt mit Tim oder warum schreiben sie keine E-Mail. Ja, Aber um, merkst du doch selber,
3: warum redest du nicht direkt mit mir? Weil was du machst, es war hochgradig demotivierend. Du hast gesagt, dass die Liebe der Bollerei verloren gegangen sei. Und das ist eine absolute, nee, nee. Entschuldigung, und das ist eine absolute Unverschämtheit. Du musst jetzt damit leben, weil das ist du, das, was an dich angetragen worden ja. ist. Und das ist eine absolute Unverschämtheit für das, was Gastro Hamburg gerade leistet. Wenn Gäste gerade sagen, es ist das Verbot. Die Liebe. Die Liebe ist das, was uns antreibt. Das ist unsere Emotion, das ist unser Ehrgeiz. Wenn du sagst, hey, Mensch, manchmal war da ein bisschen anderes Willkommen, oder, aber guck dir die Situation an, guck dir unter, an, unter welchen Bedingungen wir gerade versuchen, wirtschaftlich zu überleben. Guck dir an, wie die Leute gerannt sind. Da hast du keinen stehen sehen, der da Zigarettchen geraucht hat oder faul in der Gegend und sich nicht drum gekümmert hat, sondern dass da vielleicht bestimmte Aspekte gerade nicht bedient werden können in bestimmten Situationen. Aber jemandem die Leidenschaft und die Liebe abzusprechen, das war sehr unverschämt. Das war, das war wirklich anmaßend.
1: Tja, also ich finde das ja toll, dass du das äh, sagst und ich finde es auch in Ordnung, dass du das sozusagen on air sagst äh, und dass das etwas ist, was ja jetzt äh, ein paar hundert Leute hören. Mhm. Ähm, unterm Strich tust du mir aber trotzdem eine gehörige Portion Unrecht, weil... Ja,
3: Nochmal, du, du sagst doch selber, dass die Leute, die du namentlich nicht nennen möchtest, genau. dass sie mich, sich unmittelbar an mich wenden sollten, weil es ja. ist wichtig, Kritik genau. zu üben. Ja. Du übst aber Kritik am Team, im Team. Und weißt du, was das für ein Schlag in die Fresse ist? Das ist, kannst du nicht machen. Aber ich habe nicht das Team
1: angesprochen. ich hast sondern du. Ich habe nee, hab, hab original nur mit einem Du, du, die, Worte, und du, das die, Worte, du die Worte,
3: Du erwähntest die Worte, dass äh, keine Zeit für Smalltalk ist. wo ich sag, Weh, Keine nicht, Zeit für Smalltalk. Dass du dich nicht betreut gefühlt hast, weil wir kein Smalltalk halten konnten. Die Mitarbeiter mit dir, wie in den guten alten Zeiten. Wir befinden uns gerade nicht in den guten alten Zeiten. Wir haben noch keine Routine. Wir sind am Anfang. Wir haben die Wettersituation, wir haben die Einschränkung. Wir haben die Impfsituation. Jeder Kontakt mit dem Gast, der reingeht, dauert ungefähr das Drei bis vierfache als normalerweise. Und du weißt, was im, im empfang bedeutet. Ja, definitiv, klar. Diese die Zeit, die dabei verloren geht, und sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, das war früher ganz anders, wo ich sage: Sicherlich, Digga, früher war aber auch kein Corona und früher müssen wir nicht neu laufen lernen. Wir haben anderthalb Jahre geschlossen gehabt. Das ist wie eine Neugründung. Das heißt, ein altes Gefühl, was anderthalb Jahre her ist, ist gar nicht mehr das Gefühl, was du hattest, sondern auch dort warst du als Gast, um was kennenzulernen. Jetzt gehst du als Gast hin, um was bestätigt zu haben, was wir derzeitig gar nicht mehr bestätigen können. Und das ist das ist das Unverschämte an dieser Kritik. Ja, das verstehe ich, aber... Kein Aber, bitte. Den, kein Aber. Dennoch. Kein Aber. Dennoch? Kein Aber. Auch kein Dennoch. Kein aber. Nein, auch kein Dennoch. Das ist mein Punkt, den wollte ich zum Besten bringen, weil ich auch wirklich deutlich mich vor meine Mitarbeiter stelle, ganz deutlich, und da kämpft wie ein Löwenbaby, piss mich an. Du kannst wirklich üble Kritik an mir üben und sagen, hey, der ist gierig, mach das und das und das. Alles, was gerade falsch läuft in der Bullerei. Wenn was falsch läuft, läuft meinetwegen falsch und nicht wegen irgendeinem anderen Mitarbeiter. Denn was die gerade leisten, ist brillant. Und es ist wirklich geil, was sie da machen. Und die drehen ein, ein Schiff gerade in die richtige Richtung. Und schaffen es gerade wirklich hochmotiviert, in einem richtig tollen Team zu arbeiten. Und wenn du ein Problem hast mit irgendeiner Ausdünstung des Ladens, dann bin nur ich dafür verantwortlich. Und nur ich bin damit mit Kritik zu belegen.
1: Ging aber ja nicht um mich. Also das ist ja das, das ist ja der Punkt, den ja, ich gerade versuche, noch, ja, aber doch ja noch, Hossen, hast, noch, zu setzen. Ja, aber ist ja
3: noch schlimmer. Wenn die anderen die Eier nicht haben, das mir zu sagen, dann sollen sie die Fresse haben. Ja, okay, das, das macht wenn die Leute, und das ist das Schlimmste, was passieren kann in der Gastro. Gossip. Das ist mit Abstand der Schlimmste. Und das ist wirklich, da ist so, es dreht sich alles gerade und kein Gast ist gerade normal. Keiner kommt unter normalen Bedingungen gerade hin. Keiner hat eine normale äh, Erwartungshaltung. Alle reden gerade von dem Silvesterfest und wir versuchen das so gut wie möglich zu machen. Das gelingt uns in vielen Bereichen und wenn es uns jetzt gerade nicht gelingt, ist es weder eine Absicht noch eine 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 Situation und vielleicht gehört zu einem guten Stammgast und zu einem guten Bekannten und Freund mhm. der Bereich dazu, jemanden aufmerksam zu machen oder aber auch mal die Fresse zu halten. Weil zu verstehen, wie sehr wir gerade kämpfen seit anderthalb Jahren und dann zu sagen, oh, da ist aber die, früher war das anders. Wo ich sage, ja, ist anders. Ich, wir müssen das lernen. Aber es trägt nur einer die Verantwortung und das bin ich. Und zwar ohne Wenn und Aber. Also piss mich an, aber nicht meine Mitarbeiter. Da ist niemand gerade, der es nicht jeden Tag besser machen möchte. Da ist niemand dabei, der nicht jeden Tag mehr, auch wieder die, 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 die Situation mit den Abläufen, mit dem Ganzen selbst, wir starten gerade neu. Wir sind in der Vorbereitung und sind aber dabei beobachtet, weil du kannst Dinge nicht neu lernen in der Theorie. Du musst sie in der Praxis lernen. Und, wenn du, und schau dir das an, was da gerade geliefert wird. Und es ist gut, es ist sogar sehr gut. Küche ist geil, Service gut, Strukturen sind gut, wir haben die Reservierungsabläufe gut im Griff. Ja, und dann ist mal an der einen oder anderen Stelle vielleicht der Kontakt nicht da. Das heißt aber nicht, dass wir uns darauf ausruhen. Das heißt einfach nur, gibt uns auch mal eine Chance. Mhm. Und wenn so ein Gossip stattfindet, dann halte ich davon gar nichts. Aber ist es denn Gossip? Lustigerweise ist zum Beispiel als Gegenentwicklung, ja, haben wir gerade sehr viele Stammgäste, kriegen wir, also, kommen wieder zurück, die in einem Zwischenraum von vielleicht fünf Jahren gar nicht mehr so oft da gewesen sind, mhm. weil sie am Anfang sehr viel da waren und damals gesagt haben, die Bullerei verändert sich. Gott sei Dank verändert sich die Bullerei. Wie langweilig wäre das, wenn wir statisch sind, weil dann gewinnen wir keine neuen Gäste dazu. Wir werden Gäste verlieren, weil bestimmte Dinge nicht, 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 aber, die Arroganz zu behaupten, dass nur der Ort sich verändert, vielleicht hat sich auch der Mensch verändert. Und dann muss man sagen, das ist die Herausforderung eines, Groß eines Gastronomen, genau da die Balance zu finden.
1: Aber ist es denn Gossip, wenn man sich an einem, eine Person wendet, von der man weiß, dass das hm. die richtige Person ist? Ja, um es ist insofern Gossip, weil
3: du Hörensagen machst in dem Moment und derjenige, für den du angeblich sprichst an der Stelle, hm. nicht die Eier hat die Kritik selber und direkt zu üben. Okay,
1: aber nun kennst du mich auch gut genug, dass Nein. ich mich, Sekunde, dass ich mich nicht vor jemanden stelle und sage, ich fühle mich hier unter 250 Gästen nicht ähm, vor vornehmlich oder ist, vorzüglich aber, ist, behandelt ist aber genau das was passiert ist ja, ja natürlich klar weil ist ich genau mich ja das was passiert ist. in die Person versetzt habe die sich bei mir gemeldet ja. hat ja ist aber das was ja. passiert ist gut also habe ich eine komplett falsche Art der Kommunikation gewählt eine Kritik du sagst das selber du
3: sagst es geht nicht an dass irgendjemand Kritik an irgendeiner Stelle übt wo sie nicht richtig ankommen mhm. kann ich bin die Stelle ich bin's Anderthalb Jahre hatten wir keine, keine, wir haben, äh, hatten wir keine Gäste. Jetzt kommen neue Le jetzt kommen neue Mitarbeiter dazu. Wie sollen sie dir das Gefühl eines Stammgastes geben, wenn sie es nicht genau wissen? Und vielleicht hat auch mhm. damit was zu tun, zu sagen, hey, schön, wer bist du denn? Ich bin hier so oft schon gewesen und es ist so toll, du hast einen tollen Platz erwischt mhm. zum Arbeiten. Was meinst du, wie der Mitarbeiter sich auf einmal motiviert fühlt, weil auf einmal ein Teil einer Familie der Gäste ist? Aber der Gast, der sich zurücklehnt und sagt: na, naja, man hat mich nicht erkannt. Er sagt, Ernsthaft jetzt. Get a grip. Mhm.
1: Get a grip. Gut, also das Good. ist natürlich nichts, was ich in, in dem Moment, als es an mich ich sagen, ich so sagen konnte. Deshalb wollte
3: ich es auch okay. öffentlich sagen,
1: weil ich
3: glaube, dass du das aushältst, diese Kritik von mir anzunehmen, weil ich kann mich da wirklich auch nur ganz deutlich, das ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn jemand sagt, oh, da hat jemand gesagt das. Hm. Dann sollen sie mir anrufen. Wenn ich ein Problem mit dir habe, so wie jetzt, spreche ich
1: es an. Ja gut, also... Ähm Weiter. Ist, ist,
3: ist angekommen. Jetzt äh, habe ich wieder gute Laune. Wir, wir, wir und, bleiben und verzeih bitte, dass ich an der Stelle wirklich kein Aber oder dennoch akzeptiere.
1: Typ, ich äh, verzeihe dir das.
3: Wenn ich das ernst nehmen soll, was du sagst, dann gibt es halt nur einen Weg und das bin ich.
1: Ja, und wir sind ja bei, wir sind ja beim guten alten Thema Authentizität und äh, dafür stehst du, dafür stehe ich, dafür steht dieser Podcast ja. und dann ist das auch wirklich alles andere als. Äh, Komm, erzähl genau, mir was Atmen. über die Bumsbirne, die da jetzt kommt. Gleich. Ich habe ich hab vorher, vorher tatsächlich noch eine Frage an dich. Ja. Äh, moin Tim, moin Sebastian. Schreibt dir ein Zuhörer seit lang ich stetig wechselnder Begeisterung. Euren Podcast erwachsener Begeisterung. Sehr gerne ungestört bei langen Autofahren. Was, mich Patent, aber, Patent. was ich mich aber immer wieder frage, hm? was Tim meint mit, ich verstehe das Gericht nicht. Und ich finde es eine ganz gute Frage, weil das sagst du oft. Hm? Und ähm, was meinst du damit, äh, wenn du sagst, ich verstehe dieses Gericht nicht? Da scheint es ja nicht um Geschmack zu gehen, oder? Doch, da
3: hat, das hat auch was, vielen Dank.
1: Das hat auch mhm. was mit Geschmack zu tun. Als Beispiel würde
3: ich dir mal ein Ratatouille mit Zitronengras und Pommes und Mayo nennen. Also Ratatouille sind mehrere Gemüse, Schmord genau. Dann kommt Zitronengras dazu. Mhm. Wir betreten uns auf einmal in der Bereich. Dann haben wir Pommes, frittiert, also ist ein sehr dominant. Und Mayo, was eigentlich alles zukleistert dann verstehe ich das Gericht nicht, weil irgendwie harmoniert das nicht miteinander. Und das ist ein bisschen wie Free Jazz, den ich auch nicht verstehe. Oh, das ja, ist, wo Da mit. gibt es Noten, die werden gespielt, aber die verstehe ich nicht, die kann ich nicht Nein. hören. Und da ist eine Absicht dahinter oder eine Intuition, aber da begreife ich. Und manchmal hat eine Küche oder ein, ein, ein ich sehe ein, was habe ich denn neulich gehabt? Oh, jetzt gerade, jetzt gerade, da habe ich ein wirklich gutes Gericht gekriegt. Bei Kitchen Impossible. Ich kann leider noch nicht sagen, wo es war. Mhm. Zum Nachkochen. Ja. Und äh, da drauf war wieder was Frittiertes. Und dann verstehe ich das nicht, was das diesem Gericht noch beitragen soll. Weil das Gericht in sich ist perfekt. Und dann kommt nochmal eine Kirsche oben drauf. Mhm. Eigentlich macht die, ähm, Wenn manchmal kriegt man einen Salatteller. Mhm. Und da ist dann Orangenscheiben, mhm. Erdbeeren mhm. und zum Schafkäse mit
1: irgendwas anderem. Mhm. Das verstehe ich nicht. Okay. Das sind Störnoten, die ich nicht verstehe. Geht es da nicht um die Optik, dass man sich dann denkt, dass sieht irgendwie Ja doch, das irgendwie trotzdem verstehe ich es ja nicht. Ja. Ich verstehe, warum es raufgeht, ich verstehe
3: es nur nicht. Ja. Ich verstehe auch Free Jazz, Gibt's weil da gibt es was zu verstehen, aber ich
1: verstehe es trotzdem nicht. Gibt es ein Gericht von dir, was du heute nicht mehr verstehst? Nee. Also hat ein Koch auch Jugendsünden?
3: Ja, wir alle. Also ich habe bei Adrian, getro Adrian getroffen, Adrian getroffen. Ähm, und ich war mehrmals bei ihm essen und es gab wunderbare Momente und es gab Momente, wo ich dann gesagt habe, okay, wie weit soll denn der Blödsinn noch gehen? Und hatte ihn mit einer, mit einem Gericht konfrontiert oder was heißt konfrontiert? Ich habe nur gefragt, bei sowas, wo, wie kann man sich vorbereiten, dass man sowas bekommt, damit man auch das versteht, was da vielleicht passiert? Worum er sagte, viele der Dinge, die er gemacht hat, die hat er entwickelt, um sich zu entwickeln. Also Innovation um der Innovation willen, damit mhm. der auch, auch, auch Gedankenprozesse gebrochen sind. Das hat total Sinn gemacht. Das hat mich zum Nachdenken gebracht, ich habe nur keine Lösung dabei gefunden. Und er hat selber gesagt: Einige Gerichte, die ich damals wirklich, wirklich gut finde, da schmunzel ich heute nur noch drüber. Und das habe ich auch. Ich habe ja meine Frittierphase gehabt. Mhm. Ähm, einer der Gründe, Gott sei Dank hatte ich genug Selbstreflexion, da war ich green im Museum für Geschichte, im Café Fees und hat da bunt aufgekocht. Ich nenne es mal so. Und es waren sehr, äh, es waren lebendige, aggressive, jugendliche, unvernünftige Teller. Das war wie ein bisschen Moschen auf dem Techno-Festival. Also okay. da, da ist so alles passiert. Würde ich heute nicht mehr machen. Ich habe mal eine pseudo-Kreativität gelebt, weil ich dachte, ich muss dahin hin, ich muss selber meine Gedanken öffnen.
1: Brauche ich nicht mehr.
4: Mhm.
3: Also ich sage mal so, ich, grundsätzlich bin ich vom Malen her eher...
1: na ja, kein Expressionist mehr.
3: Eben nicht, also da, sondern da habe ich überlegt gerade, was ist denn sehr traditionell und trotzdem nachvollziehbar, emotional.
1: Also von malerischer, künstlerischer Seite? Also ich sage mal so, ich bin eher ein Dali als ein Mese. Eher ein Dali? Mhm. Ah ja. Aber der ist ja auch schon, also der hat ja auch die ein oder andere Orange. Ja, aber wahnsinnig smart. Mhm. Also war viel nachgedacht und da auch viel für
3: die Entwicklung.
4: Mhm.
3: Und Mese ist eine Stilistik, zumindest eine, die die ich nach außen, ich bin jetzt kein Mese-Anhänger im Sinne von, dass ich mich sonderlich gut auskenne, aber da ist technisch gesehen eben auch viel Ausdruck,
1: <lacht> okay, okay. Aber wir haben die Frage beantwortet, Gut. was du damit meinst. Wir unser heutiger Gast, Tim. Ähm, kommen wir mal dazu, wer das wohl sein könnte. Mhm. Äh, vorneweg, es ist ein Gast, der nicht oft den Podcast am Start ist. Ich persönlich freue mich sehr. Ich bin auch gespannt, weil ich glaube, dass ihr, ähm, was das Expressionistische angeht, ähm, auf der gleichen. Linie funken könntet. Mhm. Er kommt aus einem Stadtteil, der so heißt, ähm, ich könnte mir vorstellen, würde es einen Film über uns beide geben, könnte der Film so heißen. Denn mhm. Der Stadtteil, aus dem er kommt, heißt Groß-Klein.
3: Äh, das ist der Osten. Ich weiß kenn, nicht kennst wo. du? Ich kenne das, aber ich kenne den Osten. Ich weiß nicht wo. Ist auf jeden Fall im Osten.
1: Ach, interessant. Das stimmt auf alle Fälle. Aber wenn er in Hamburg auf der Elbbrücke ist, dann gibt es dort offensichtlich wie so einen kleinen Kirmeswagen und dort spielt er immer Dosen Dosenwerfen. Und sammelt all die Tierchen, die er dort gewinnt, auf seiner Rückbank im Auto. An den Elbrücken. Ja, da muss es irgendwo einen Dosenwerfstand geben, der wohl immer dasteht. In Hamburg. Mhm. Das ist krass, das wäre mir neu. Ja, das wär, es, mir war das auch neu, das okay. äh, können wir nochmal verifizieren. Ja. Aber irgendwie kann ich mir das gut vorstellen. Das an so eine, an was, so einer meinst, was für eine skurrile Atmosphäre. Ja, finde ich auch. Aber das würde man kennen. Das Aber bestimmt geil. Das würde man doch kennen. Weiß ich nicht. Fährst du oft über die Kohlbrandbrücke zum Beispiel? Ja. Weil das ist ja... Einmal im Jahr. Kohlbrand Kühl, übrigens nicht. Kühlbrand. Kohl, Und ja. wenn du darüber fährst, dann... Jedes,
3: fast jedes Mal nach einem Podcast, weil ich nicht weiß, ob das Leben noch Sinn macht an deiner Seite.
1: <lacht> ja, ich, du, heute darfst du raufholen, als gäbe es kein Morgen. Ja. Ähm, er selbst ist ein ähm, sehr uneitler. Typ. ist nicht die Elbbrücke. Ne? Nee, Umbau, nee, nee, zwei also, ja, ja. Ich okay, weiß schon, gut. aber du kommst von dort, Das ist du als dann, wenn du ja, wie sagst, viele Brücken Hamburg tatsächlich hat und das ist ja schon beeindruckend. Mehr als Venedig. Ja, ich, mehr als Venedig und Amsterdam zusammen, sagen sie bei Radio Hamburg immer. Ja. ja, ja. Ähm, Er ist ein sehr uneitler Typ mit Mut zur Hässlichkeit. Ähm, was ich total lustig finde, er trägt am liebsten Brillen, die er bei Rossmann gekauft hat. Lesebrillen. Du weißt, die, die sind ja da an irgendwelchen Stellen, dann schnappt er sich. Finde ich auch gar nicht verkehrt,
3: weil wenn ich jetzt bei dir auf die Nase gucke, ist das jetzt... Na komm, hau raus. Ja, aber manchmal entdecke ich nicht die Schönheit bei Brillen. Und auch ich habe ja auch eine Brille und die ist Mörder. Die ist richtig geil. Sieht richtig, richtig, richtig geil aus. Zwei das, hast du, oder? So aber genau. das
1: Modell selber ist jetzt, wo du denkst,
3: okay.
1: Ja, ich habe hier ähm, Support Your Local Heroes. Ich habe ähm, Hamburg Eyewear. Also es ist äh, Hamburger Brille. Mhm. Modell Knut. Mhm. Kann ich nur empfehlen. So. Ähm. Seine Managerin hingegen ist jetzt sehr glücklich, dass er nun endlich eine Brille hat, die wiederum nicht von Rossmann ist und was taugt und er dementsprechend nicht äh, von dort runterfallen kann, wo er normalerweise seine Arbeit ausführt. Er trifft ja, ihn Runterfallen
3: kann, wo er seine Arbeit ausführt. Ja,
1: kannst du mal hier deine gedankliche Lupe rausholen und Sherlock Holmes spielen.
3: Ja, vom Haus kannst du nicht runterfallen, das wäre ja schon ziemlich dumm. Geht schon. Ja, aber, das ist schon aber wieso Haus? Sagt, damit er nicht runterfallen kann, dort, wo er arbeitet. Ja, aber runterfallen wie, heißt das so
1: Kranfahrer. <lacht> ja, genau. ja, wir haben einen klassischen Kranfahrer heute hier. Warum nicht? Ja, eben. Ja, ja warum nicht? Er trifft Entscheidungen immer aus dem Gefühl heraus. Das könnte ich sein. Er ist ein sehr loyaler Mensch. Bin ich. Er mag Sebastian Merget sehr gerne. Bin ich nicht? <lacht> Weil wie man
3: in den Wald reinruft, so schallt es
1: heraus. Ja, ja, ja? genau. Was soll ich denn dann sagen? Was, Was soll ich denn dann über dich ja, sagen? Aber immer, aber immer vor dir und ja. nicht hinter deinem Rücken. Ja. Auch du, Brutus, mein Freund. Also eins muss ich sagen, Tim. Das Thema ist abgehakt. Eins muss ich sagen, dass du einem das Vis-a-Vis sagst. Jetzt mal abgesehen davon, dass hier 100.000 Leute zuhören. Das finde ich sagen, das finde ich schon gut. Und ich finde es auch gut, dass du das... egal. Ja. So, man nennt ihn auch das Viech, weil er ein sehr mitreißender Mensch ist. Ein Mensch übrigens, der sich für nichts zu schade ist und immer bei allem dabei ist. So bist du, auch, du, ne? du bist
3: jetzt charakterlich sehr dabei, aber es hilft mir ja nicht wirklich sonderlich weiter, um ihn einzugrenzen.
1: Nee, noch nicht. Auch er ist ein gut. absoluter Reisefreak. Er hat sich vor nicht allzu langer Zeit seinen Traum erfüllt, Peru. Und von da ging es nach Panama und er hat den Panama-Kanal geangelt. Das musst du dir mal vorstellen. Dann angelst du da und dann siehst du diesen Riesen, diese Riesen Schiffe Mit die der Maus
3: mit den roten Socken? <lacht>
1: Du kannst nichts mit anfangen, ne? Nee. Du kannst echt nichts mit nee. anfangen, ne? was ist die Maus mit den roten Säulen? Janosch. Sachen? Ach hier, oh, wie schön ist Panama? Ja. Und die Maus trägt rote so Das ja. wusste ich tatsächlich nicht. Ja. Okay, nee, das also denke ich nicht. Von dort ist er nach Venezuela, genauer gesagt nach Los Roches. Das ist eine vorgelagte vorgelagerte Insel und ein absolutes Angelparadies. Übrigens, die ähm, Hinweise, äh, die äh, sind hier schon völlig mit im Star am Start. Seinen ersten Lockdown hat er in Caracas verbracht, von dort ist er nach Trinidad und Tobago geflogen, aus Gründen. Dann aber wieder zurück nach Caracas, äh, Caracas und landet dann dort, wie er sagt, auf einem 28 Days Later Flughafen. Kennst du den Film noch? 28 hm? Days Later? Hm? So, so, so sah das ungefähr aus. Klingt jetzt nicht nach einem Hardcore-Lockdown gerade, aber erzähl weiter. Genau, weil er von da aus dann nämlich nach, Bar, nach Barbados geflogen hm. ist. Hm. State of Rihanna. Er ist ein sehr direkter... Um auch auf Nummer sicher zu sehen, dass der Virus außer Landes getragen wird. Ja, also die Geschichte wird Erzählen, die ist am Ende des Tages äh, deutlich ähm, Dramatischer. Unromantischer, genau okay. als es sich anhört. Er ist sehr direkt, sehr impulsiv und ein Mensch, der im Moment <lacht> lebt. Eine Zeile von der Kunst, die er ausübt, heißt, finde kein Ende von Level zu Level, von Tempel zu Tempel. Nein, es sind keine Tattoos, das sind alles nur Stempel.
4: Das
3: würde ich jetzt mal sagen, weil du es auch so gesungen hast, äh, dass das jetzt Musik, wir betreten den Bereich von Musik,
1: mhm. Wir betreten den Bereich von gesprochener Musik. Im Fachjargon. Hippie-Hoppie. Ah, ja, genau. Hippie-Hoppie-Rap. <lacht> Dazu passend trägt er ein Tattoo auf seinem Arsch vom Wu-Tang-Clan. Cool. Ja, finde ich gut. Ja, finde ich cool. Würdest du dich tätowieren lassen? Irgendwo nein. an der Stelle Nein. er schon mal das Thema. Nein, ne? nein. Er hat ein Igelhaus im Garten und sieht sich morgens die Aufnahmen der Nachtkamera an. Das klingt nach massiven Betäubungsmitteln, Miss Paul. <lacht> ich, ich, ich glaube, da so viel darf ich sagen, weil es äh, nichts ist, was die Öffentlichkeit nicht wüsste. Da liegst du, glaube ich, nicht ganz falsch. Ähm, wobei es eine Zeit gab, in der er immer Remoulade mit sich geführt hat. Egal, wo er war, er hat immer Remoulade am Start gehabt. Mhm. Ähm, jetzt hör genauer zu, seine größte Liebe gilt äh, dem FC Hansa Rostock. Das passt ja mit äh, alt und neu, nee, groß und klein. Genau. Und klein, ja. Sein absolutes Lieblingsgericht sind Maultaschen in sämtlichen Varianten. Hätte ich jetzt nicht dort ange, ange, angesetzt, aber wenn es da scheint, dann
3: ja irgendwas... Und
1: jetzt kommt etwas, das <lacht> weiß man über ihn, wenn man ihn so ein bisschen verfolgt in den Medien. Ähm, er ist zwar immer hyperaktiv, aber wenn es dann doch ruhig werden soll, dann geht er angeln und zwar richtig. Mhm so richtig, dass er sagt, jeder in seinem in seinem Umfeld muss das Angeln verstehen. Also er betreibt sozusagen Aufklärungsarbeit für ähm, ja die Sportart oder für die Freizeit, ja doch, die Sportart Angeln.
3: Klingelt, klingel, ja definitiv. Klingelt ganz düster, aber aber ich bin noch nicht so
1: weit. Er will die Popularität von Angeln vorantreiben und wenn er zum Beispiel Meetings auf Rügen abhält, dann gibt es immer frischen Fisch und Ceviche. Mhm. Also war, war ich
3: noch nicht beim Meeting auf Rügen. War ich noch nicht dabei, aber klingt gut.
1: Er hat ähm, ein alter Ego und dieses alter Ego macht Musik aus der Alienwelt und äh, hört auf den Namen Marcimoto. So oh. Und viel mehr habe ich jetzt auch gar nicht. Ah, das ist jetzt so, so ein bisschen, ich bin ja nicht so
3: in der Parallelwelt von Musik, dass ich mich sehr für die Privatleben der Künstler interessiere. Gerade nicht im, aus dem Hip-Hop-Bereich, weil ich dann doch sehr schnell eine Schublade äh, aufmache und die da schnell reinstecke. Mhm. Ich habe ja so ein bisschen Zugangsschwierigkeiten über, ich sag mal, so Attitüden-Dinge. -Ding
1: und, äh, nee, weiter nicht. Weißt du nicht? Nee. Du weißt nicht, wie man ihn ausspricht oder weißt nicht, wer es ist? Nee, ich hab, aber das ist unangenehm, wenn ich jetzt was sage. Das ist
3: so wie, ah, super, schön, ist hier. Und dann so, nee, ist nicht. Ach komm,
1: darauf lassen wir es ankommen. Wir können es jetzt so noch rausschneiden. Was wir nicht machen. Nee, sag ich nicht. Dann lasse ich ihn jetzt
3: rein. Also ich, ich sag mal so, ich gebe einen Tipp und ich, ich vermute, dass er ein bisschen zu der
1: ProSieben'schen Comedy-Bohem gehört. Also ich habe heute noch ein, ein, etwas gelesen, vielleicht hilft dir das weiter. Auf Sky gibt es eine neue Serie mit Puppen, mhm. eine Comedy-Serie, ja. ein Remake von... Ja, bin, bin ich glaube ich nicht dabei, da war ich ein bisschen traurig. Bist du nicht mit dabei? Hm, nee.
3: 100, 100 deutsche Puppen, auch nicht,
1: bin ich dabei. Und, und er ist mit dabei. Ich kann, ja, aber... Er, ist nicht, er, er ist nicht Schöneberger und nicht Thomas Müller. Pro 7 comedy bohim ist mein Stichwort. Also ich weiß, dass er auf alle Fälle so ein paar
3: Connectes zu ProSieben hat. Comedy-Bohem. Ich, ich liebe die ich liebe die Umzeichnung dieser dieser Posse. <lacht>
1: ein sehr guter Freund von ihm ist äh, Paul Ribke.
3: Das meine ich. Das ist ProSieben-Comedy-Bohem. Genau. also ist, der, dann,
1: dann weißt du, wo das ha? ist. Dann kannst du den Namen sagen, weil dann wissen du es. Äh, ja, mit
3: Joko ist er, glaube ich, ganz gut. Und wahrscheinlich hat er auch mit den ganzen Schmidis dieser Welt was zu tun. irgendwie. Ähm, dann wundert es mich nur, dass er relativ wenig Podcast macht. Weil ist, glaube ich, jemand, der was zu erzählen
1: hat. Das ist der zweite Podcast erst, in dem er ist. Ich sag mal, ich, ich glaube seinen richtigen Namen zu wissen. Ja, sag mal, Martin. Ja, gut, sehr gut. Ja, und sein Künstlername? Materia. Ja, Ma Materia. Materia. Ja, es ist tatsächlich Materia. Und äh, den bitten wir jetzt hier einfach mal rein, falls er nicht schon abgehauen ist, weil er das Vorgespräch gehört hat und gemerkt hat, oh, hier ist die Luftarbeit zum Schneiden. Ja, aber du heute. hast doch
3: gesagt, dass er impulsiv und auf dem Punkt ist und direkt. Das ja ist gut, super. wahrscheinlich das ist er Das müsste eigentlich jetzt in
1: Kram passen. Ja, wir fragen ihn. Wir fragen so, ihn. Das ist er. Guck mal, der
3: warte. Tatsache. Ich warte, wir, wir kennen uns gar nicht, gar nicht, gar nicht. Trotzdem stehe ich auf, weil ja. irgendwie finde ich das gerade ganz geil. Ja, bitte. Oh! Sensationell. Hallo. Erstmal. Oh, sehr schön.
1: Moin. Hi, ich bin Sebastian. Moin. Ich bin durchgeimpft. Du, ja, wir alle, wir sind sechs. Ich möchte diesen
3: Satz nicht mehr hören. Ich möchte ihn nicht mehr hören. <lacht> Hallo, wenn Leute oder so, so. Und ich sage, ja, ist klar, kein Problem. Kann ich hier Maske abnehmen? Ja, klar, kein Problem. So, wir sind durchgeimpft. Und ich sage, davon gehe ich aus. Aus Respekt. Ach so,
1: Ja, gut, aber es gibt, Respekt, es gibt auch dass Leute, die
3: das, das nicht. Es passiert ja. aber
2: immer wieder, dass es äh, nicht so ist.
3: Aber, ne? ich, aber es gibt auch so einen Modus, im, ich, ich mache ja Fernsehen. So, und, dann, und, und, und dann guckst du dir manchmal was an. Und überall, diese Sendung wurde unter Einhaltung aller Corona-Maßnahmen,
1: natürlich. Ja, Aber das hat ja rechtliche Gründe. Hat das? Ja, die haben natürlich keinen Bock, dass irgendein Opa oder eine Oma schreibt, oh, das war aber hier kein Abstand, lieber Herr ProSieben, und das geht mir auf den Sack. Also, das hat schon damit zu tun.
3: Ja, aber warum? Es ist doch klar, wenn wir sowas machen, wir sind aufgeklärte Menschen, und dass wir das versuchen, das steht ja auch nicht drin bei einer Autofahrszene,
1: dieses Auto fuhr nicht schneller als 50 da, also, Kilometer. Da, äh, doch, das gibt's, das gibt's, huh? ja, und zwar spätestens dann, wenn du irgendein Multimillionen-Dollar-Konzern oder, oder, oder äh, Fernsehproduktionsfirma, die keinen Bock hat, verklagt zu werden, dann steht hier, ähm, bitte nicht zu Hause nachmachen, oder Stand ist, von Profis. Nein, durch wir reden von
3: der normalen Fahr ja. wir reden vom normalen Leben. Das Wenn wir uns gegenseitig ins Gesicht spucken würden, dann könnte man sagen: Ja, ah, okay, unter Corona macht alle doppeltisse, aber macht keinen Sinn.
2: Lange <lacht> okay. Rede, kurze Zeit. Ja. Ich kriege ein Gastgeschenk,
3: äh, was ich sensationell finde. Direkt beim Eintritt, ne? Ja, gut. sensationell. Hat,
2: äh, das ist ja, glaube ich, auch. Ähm, also erstmal, ist ja ein Angelköder. Das ist natürlich das eine ganz geile Redestimme, finde ich. Ist eine <lacht> <lacht> Gott, du kennst ihn ja. wirklich nicht. Das ist eine ähm, Sieg, aber Das ist The Voice. Also sorry, ja, dass hallo. ich da
4: einen
1: kleinen Fan-Moment gerade raushängen lasse. Das geht tiefer. Okay. Bass
2: ist das tiefste, das, das ist ein Bariton. Das ein bisschen seine Stimme an. So, und das ist, glaube ich, die, das Nummer eins deutsche äh, Gerichtfisch ist, glaube ich, ja die forelle Müllerinart, würde ich mal so behaupten. Also in Gaststätten, normale, schöne. Fischgaststätten ist das schon oder allgemein? Meine Oma, das ja. Deutsche also Gaststätten, das ist. Äh,
3: Grundsätzlich ja, früher ja. Ich würde Fischstäbchen nach vorne packen. Äh, so, Hätte ich jetzt gewonnen. Äh, äh, und, und die meisten Leute mögen keine Gräten mehr. Ja. So deshalb ist so die Müllerin. Das ist eine Frechheit. Da, Also also äh, heutzutage und da hat, da können wir auch alle gemeinsam mal Steffen Hensler. Äh, äh, im übertragenen Sinne einen in die Fresse hauen
1: ist, glaube ich, wirklich Thunfisch, Hamachi und Lachs ja. <lacht> als Favorite-Fisch,
3: als absolut Favorite-Fisch. Ja. Also alles so drei Fische, die ich da Fresse Aber was ist denn ja, das ja.
2: jetzt, was du davon? Äh, ich habe einen, Marten ich, ich nenne es mal Schwimmer. Genau, es ist ein, einfach ein Köder, ein Angelköder und äh, das ist ein Raubfischköder. Das für ist für Hecht. Für Hecht, genau
3: weil das ist da wäre jetzt guck mal das ist da genau. weißt du was ich sensationell finde einer meiner großen größten wirklich Designträume mhm. ist ein Restaurant in einem Oldschool angelladen das ist geil wo nur Köder hängen weil ich meine das ist so farbenfroh hier gerade und das ist so plastisch und schöne Angel ich Angeln ich finde angeln also von der Ausrüstung her, von dem, von dem, von den ganzen dringend wunderschön. Und Klar. ich war mal in Portugal in Lissabon, in einem Angelladen, und der war so. Ich, ich, hätte den leer kaufen können. Ich habe keine Ahnung vom Angeln. Also ist ein bisschen
2: so wie Lego für Kids. Also so, wenn man als Angler im Angelladen ist, also was man auch lässt an Geld, mhm. ist schon sehr, sehr heftig. So straffenlandmäßig. Und
3: das sah so geil aus. Und dann habe ich gedacht: Und da einen Tisch rein und dann einfach ein bisschen Essen servieren. Mehr Deko, also mehr, mehr Design, eine Dekoration kannst du gar nicht machen. Da kann man glaube ich viel Geld für
2: lassen. Ja, sehr viel, sehr viel.
1: Und dumm ist dann, wenn die Leine reißt, weil dann ist es weg. Ja. Den lässt man wirklich an der Angel ins Wasser, so, also genau. so ein großes Teil. Ah, okay. Der ist noch, ja, der ist groß,
2: aber es geht noch viel größer.
1: Also du wirst es dir schon gedacht haben, Tim. Wir werden heute äh, auch viel über das Angeln reden, hoffentlich, ähm, weil hoffentlich. Ähm, Martin ist wirklich äh, ein absoluter ähm, Godfather auf Angeln, ganz ja. offensichtlich. Ja. Und ähm, es ist ja nicht ein ganz unkontroverses Thema, das Angeln. Und ähm, ja. Martin erzählt, er äh, wird nicht müde zu erzählen. In Amerika und in skandinavischen Räumen ist es eigentlich fast schon ein Hipster-Ding. Ähm, dort zu angeln mit einer geilen Mütze und einer coolen Angel und in Deutschland wird bei uns aber auch so langsam. Ja, aber
2: du wirst du? ja durch Corona. Also man darf halt nicht vergessen, das ist glaube ich der zweite größte Verband von also Vereinen Deutschlands nach dem DFB also es sind glaube ich über viereinhalb Millionen registrierte Angler in Deutschland ich sag mal und, so äh, bei der Million Frage wäre ich sowas von raus gewesen ja. gerade da aber das wird ja immer in Deutschland ist es wie gesagt immer so ein bisschen AfD Opa mit Bierbüchse am so sieht man hier einen Angler mhm. und das ist ja in anderen Ländern einfach nicht so und das ist ja trotzdem also in Schweden oder so wenn ich mit den Leuten rede da ist es zum Beispiel also Ganz doof, Dating-Situation, eine Frau lernt jemanden kennen, du sagst, du bist ein Angler, dann ist es hier so ein bisschen, ach du Scheiße, ist halt so, würde ja, ich sagen, ja, so. es riecht so ein bisschen direkt nach Fisch alles, aber in Schweden ist es so, alles klar, der geht gerne in die Natur, der ist jetzt nicht, der macht keine Scheiße in der Stadt, also wenn ich jetzt, ne der ist einfach kein, der ist ein naturverbundener Mensch, der äh, ähm, kann kochen. Der weiß damit umzugehen, weiß Fische zu filetieren, Man fühlt sich warm, man fühlt sich geborgen in der Hand eines Anglers.
3: Heißt aber im selben Moment, angenommen wir würden uns daten und du sagst, bin, du bist Angler, dann denke ich so, halt die Fresse, die Fische. Was weißt du so ja. das da Darf ich daneben sitzen und ja. muss die ganze Zeit meine Schnauze halten? Das würde ich mir schon sehr, aber sehr das haben ja stimmt das überhaupt?
2: Sehen. Nein, das stimmt nicht. Siehst du? Das Ganz ist, klar. Das, das ist einfach diese geile Geschichte, dass der Vater am Wochenende die Kinder... <lacht> bekommen hat die Frau komm raus ab an See und der einfach seine Ruhe haben wollte seine fünf Bier äh, trinken wollte und das stimmt nicht also was die Fische tatsächlich verschreckt ist wenn du auf dem Boden trittst Vibration also in einem Boot oder so du kannst aber also Vibration oder einen Anker zu schnell runterlassen oder so das wirklich verschreckt verschreckt Fischplätze so. und dann sind die bisschen sind sie sehr gewarnt aber du kannst so laut schreien wie du nur willst gut da hat Beobacht man so. mich
3: jahrelang verarscht.
1: Ja, oder sie wollten mich einfach nicht auf dem Boot dabei haben. Also
3: was, was in der Tat beim Angeln für mich eine, eine riesen Herausforderung ist, also ich bin gerade überrascht von der Einleitung, dass das umstritten sein soll, an welcher Stelle. Da, da,
2: da. Ja, es gibt natürlich tierisch, tierische also alles ist ja umstritten. Also das Angeln ist natürlich ganz weit vorne, weil es natürlich das Catch and Release gibt. Also ein fangen und Fisch freilassen. Da, da können wir ja gleich auch mal drüber reden, weil das genau. finde
3: ich auch schwierig, so, weil ja. ich nicht weiß, welcher Seite ich glauben soll, von außen betrachtet. Ja. Da kann ich ja
2: meine Meinung zu sagen, ja. aber ja. da gibt es, also, wie gesagt, viele verschiedene Gründe. Und ich äh, weiß ja nicht, ob wir da jetzt direkt reingehen Also oder wir
1: haben ganz viele Themen, die wir zu trinken. besprechen. Ich würde ja, ja. sagen, gib doch Martin mal was zu trinken. Martin, ich Martin Mar
2: oder Material? was sagt man? Martin? Martin, bitte. Ja? okay. Nee, ja. kann ja sein. Ja.
1: Martin muss nicht mehr lange warten, jetzt kommt frisch aus dem Garten was zum Trinken. Er kann sich wow. aussuchen, Wasser und ich begrüße ihn bei.
0: Herzlich willkommen bei Fite Gastro, der auch kulinarische Podcast mit Tim Melzer und Sebastian Mergel. Beim
1: Schreiben der Zeilen für unseren heutigen Gast muss man sich schon richtig Mühe geben. Martin Lassini aka Materia ist nämlich genau das, was man einen extraordinären Wortakrobaten nennt. Und als ob das nicht genug wäre. Seine Texte sind tiefgründig, meistens seiner Zeit voraus und teilweise so clever Gesellschaftskritisch, dass selbst die kritisierte Gesellschaft voll drauf abgeht und abfeiert, wie scheiße sie eigentlich ist. Schon lustig. Weniger lustig könnten es weniger talentierte Menschen finden, wie talentiert Materia als Mensch ist. Der konnte seine berufliche Zukunft betreffen, nämlich schon sehr früh aus dem Vollen schöpfen. Er war Kapitän der aller Jugendnationalmannschaften des FC Hansa Rostock und Stammspieler der U15, U16 und U17 Nationalmannschaft. Angeln oder Fußball? Fußball. Oh, krass. Entschied sich dann aber 99 nach New York zu gehen, wo er als Model entdeckt wurde und von da aus für Shootings von Hugo Boss bis Diesel um die Welt reiste. Fun Fact, Tim. Sein erster Job war gleich mal Main Model mit Claudia Schiffer. 2003 verließ er den Laufstieg aber dann doch wieder und stolziert seitdem vom Nürburgring bis Schesel. ist das 1999. Krass.
3: Mach mal weiter, Entschuldigung.
1: 2003 verließ er den Laufstieg aber dann doch wieder und stolziert seitdem vom Nürburgring bis Schesel durch die Lande und zwar als Rapper. Denn Materia ist heute einer der dicksten Fische, die wir im Deutschrap haben. Und Frühaufsteher. Was zweifellos mit seiner riesengroßen Passion fürs Fischen zu tun hat, fragt man Martin nämlich, nach den schönsten Momenten auf dem Wasser wird er höchstwahrscheinlich davon berichten, dass es nichts Befriedigenderes gibt, als im Sommer um 4.30 Uhr ins Boot zu springen, den Alltag mit allem, was dazugehört, im Hafen lässt und sich erst dann wieder umdreht, wenn man weit genug draußen ist, um erst einen wunderschönen Sonnenaufgang zu sehen und dann die Angel auszuwerfen. Dieses Angeln war seine Rettung, denn nach Drogenpartys und Hartz IV ist die Jagd auf Barsch und Co. sein neuer Kick. Ein Kick, so sagt er, der in Deutschland fast 20 Jahre hinten dran ist, während Angeln in den USA und Skandinavien längst ein echtes Lifestyle-Ding ist. Einerorts also dicker Pulli, geile Mütze und Angel, hier in Deutschland ist es eher der AfD-OP, Dosenbier inklusive. Bei uns ist kein Platz für die den AfD. Ich übrigens überhaupt nicht. Was, ja, du nicht. Ja. Bei uns ist übrigens kein Platz für AfD. Opis sehe ich hier auch keine und das Bier gibt es heute nur aus der Flasche. <lacht> was soll ich sagen? So ist das hier im Fiete-Blog Tag ein, Tag aus. Halten mir zwei Finger in den Kehlkopf und ich sage peng, peng, peng. Herzlich willkommen
2: bei Fiete Gastro. Materia. Cool. Sehr gut. Äh, vielen Dank, dass ich da sein darf. Wow, was für Worte. Hm? Äh, ich habe nicht zugehört.
3: <lacht> Nein, natürlich habe ich zugehört, weil es gibt ja immer wieder was äh, Spannendes zu entdecken. Äh, es ganz lustig es ist manchmal so eine Situation, wenn Leute was erzählen, was so ein krasses Element im Leben ist, was mit totaler Reduktion zu tun hat. Also aufs Land ziehen, ein Hobby fröhen, was totale Ruhe bedarf, angeln, äh, morgens um 4.30 Uhr irgendwo hinzugehen, um Sonnenaufgänge anzugehen, Berge zu besteigen oder äh, Triathlet zu werden. Habe ich immer das Gefühl ist eine Suchtverschiebung. Ich habe immer, da muss es einen Punkt gegeben haben im Leben, wo man einfach sage ich jetzt satt.
1: Ach so, deswegen also hast du eben so. so. Deshalb okay. kam dann
3: der Anhang, ich weiß nicht, wie tief das jetzt da wirklich ist, aber da war so, okay, das macht Sinn.
2: Okay, weil, weil, so ist also es immer. Also freiwillig. Weil also ja, das ist schon das Hobby. Ich glaube, es ist nicht bei allen so. Es ist natürlich schon, wenn du, wie gesagt, ein Naturhobby hast. Es gibt ja viele Sachen. Also es gibt ja nicht nur das Angeln. Es gibt ja auch, es gibt Leute, die gerne Pilze sammeln. Gehen. Es gibt ja. Leute, die gerne wandern. Oder meine Mutter, die fahren Fahrrad oder so. Aber auf jeden Fall gibt es sehr viele. Also alle Angler, die ich auf der ganzen Welt, auf in jedem verwinkelten Örtchen geangelt und überall, sind es eigentlich zugehackte Ex-Mettler, Ex-Leute, die eine krasse Drogen-Alkoholiker waren und dann praktisch aufgehört haben und genau was du sagst, die Sucht, die Sucht dann ins Angeln gegeben haben und einfach Menschen, die sehr exzessiv und doll sind und dann einfach voll in dieses Thema reingegangen sind, das ist genau richtig äh, analysiert und genauso ist es, es ist bei jedem so. Wenn ich irgendwo, wenn du irgendwo einen Fischer auf Kuba siehst, dann hat er genau diese Geschichte. Und Genauso ist es auf den fidji inseln und genauso ist es in Angola.
3: Das ist dieser Wechsel von äh, von vom Excess zu Meditation Yoga, was ja auch ein, ein bisschen ein Klischeebehafteter Klischeebehafteter Weg ist, ja. dass man dann von Excess zu Straight Edge irgendwie verkommt oder um oder also sich halt verändert. Ähm, da, äh, ich würde jetzt nicht sagen, dass jeder Angler eine Mass ein massives Drogenproblem hatte, nur in diesem
2: Kontext. Aber gerade. Säuber sind sie alle.
3: <lacht> ich, hatte, ich, hatte einen sehr, ich habe einen sehr guten Freund, Daniel Sapiano. Er hat eine Zeit lang in Hamburg gelebt, hat sich an die Alter gesetzt des Nächtens, einfach nur, weil die Ruhe massiv genossen hat und damit er irgendwie eine Motivation ist, also eine Begründung für das, dass er einfach nur sitzt, hm. hat er eine Angel mitgenommen und war ein guter Angler, ne aber das Erlebnis des Angelns hat ihn gar nicht interessiert. Oder Jens, unser hauptführender Kameramann bei Kitchen Impossible, also einer der, der Menschen, die diese, diesem Format so viel, so viel Zauber beigebracht hat, mhm. der ist Fliegenfischer. Hat, und wir haben äh, wirklich dreieinhalb Jahre hat er davon erzählt und hatte gesagt, ich habe was gefangen. Nach dreieinhalb Jahren hat er beim Fliegenfischen was gefangen. Da musst du einen in der Klatsche haben, um dreieinhalb Jahre was zu machen. Um sowas wie einen Erfolg zu haben. Das war ja nicht mal ein Teilerfolg.
4: Ja,
1: aber gut. es hat ja Hemingway eigentlich auch schon vor Ewigkeiten geschrieben, ne? der Alte Mann und Das Meer. Das Meer. Da gibt es ja auch so also, ein bisschen wie gesagt, darum, Die wie
2: lange... berühmteste Kurzgeschichte der Welt ist eine Angelgeschichte. Genau. Eigentlich natürlich <lacht> ähm, noch einen anderen. Also, ich glaube, der Sinn, den Hemingway mit diesem Buch, dieser wunderschönen Geschichte, das ist ja, glaube ich, eher ein anderer. Da gibt's ja auch, scheiden sich ja auch die Geister. Er wollte sagen, der
1: alte Mann hatte der Mann, der ein massives einfach, Drogenproblem. Äh, genau,
2: 84 Tage rausfahren, nichts fangen und dann fängt er diesen Malen, den Blue Marlin, der größte, den ich auch hier tätowiert habe auf meinem Bein, weil das der Nummer eins Angelfisch ist, ne? Schwertfisch der Blue ähm, Ich bin auch die Welt äh, umreist, um ihn zu fangen. Hat dann irgendwann auf Jamaika mal geklappt und das war schon wahnsinnig, aber auch ein sehr komisches Gefühl, weil dann so ein, wie ein Elefant, so ein riesiges Tier... Ich glaube, es geht eher ums Durchhalten, würde ich sagen. Und das ist so, was das Leben, diese Geschichte ist sehr schön, dass man einfach immer dranbleiben sollte, egal in welcher Lage. Und ich glaube, deswegen ist es so eine emotionale Geschichte geworden. Hm. Nicht, weil es eine Angelgeschichte ist, sondern weil es dich als Mensch wahrscheinlich einfach, dass es, einfach, dass es immer die Rückschläge gibt und du einfach weitermachen musst. Und äh, gerade zu der jetzigen Situation passt das ja auch total. Und ich glaube, dieses Buch hat ganz vielen Menschen ganz viel Mut gegeben. Und deswegen ist es so ein... Die, und das ist eine aber, Kurzgeschichte geworden.
3: Aber war das nicht so, dass er zwar einen Fisch fängt, aber zurück... Er
1: hat die Kreten mit heimgebracht? sozusagen.
3: Und dass er die Kreten mit nach Hause Die bringt?
2: Haie fressen ihn natürlich auch. Ja, die Haie ja. sind wahrscheinlich die Dämonen, die die Menschen dann doch haben. Aber er versucht's ja und er macht's ja und das ist ja das Entscheidende. Siehst du? Vielleicht ist es so, vielleicht oh, ist auch, auch nicht. Oh, ist jetzt hier <lacht> Tiefgang. <gegangen, lacht> Noch!
1: Na ja, was, 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 was macht denn Tim Melzer, wenn er sich ähm, wirklich mal kurz rausklinken muss, weil die letzten zwei Drehs anstrengend war, der letzte Podcast anstrengend war und er wirklich sagt, und damit meine ich jetzt keine Meierkur und damit meine ich jetzt auch kein, keine Burnout-Klinik, sondern was machst du denn, was Martin als Fongel Ich dass ich alle
3: 14 Tage in der Burnout-Klinik bin. Was ist los bei dir? nee du willst ist aber heute wirklich richtig wissen. Ich vor ja, allem, ne? Ja. Genau. Ich habe gleich noch einen Punkt. Lese <lacht> habe ich gerade bei Facebook, äh, nee, wie heißt das andere, wo Instagram. Wir sind, Instagram gelesen. Soll ich das mal vorlesen? Was jetzt? Nur noch mal, um, nochmal, ich komme gar nicht drüber hinweg, weil jetzt wird es mir auch noch doof dastehen lassen, dass alle 14 Tage in der Entzugsklinik bin. Sag mal jetzt. Einmal. Einmal. Und das war keine Entzugsklinik, es war eine Burnout-Klinik. Äh, was ich mache, ich bin früher in der Tat sehr gerne Auto gefahren. So, und laute musik und gib ihm. Ja, und ich bin auch äh, einfach nur nach Berlin gefahren, um wieder umzudrehen und wieder zurück nach Hamburg zu fahren, weil ich die Strecke mochte, habe da was gegessen kurz, irgendwie so, aber nichts, mhm. also jetzt kein Restaurantbesuch, sondern einfach, weil ich meine Ruhe hatte und weil diese Automatismen, die man beim Autofahren entwickelt, äh, sozusagen deinen Gedanken freien Lauf lassen. Und ich habe dann über Dinge nachgedacht und drei Minuten später war ich schon wieder einem ganz anderen Thema. Ich habe Musik gehört und habe so ein Lieblingslied gehört oder eine Lieblingsstelle und habe jedes Mal Scheiße, ich bin schon wieder vorbei, weil meine Gedanken frei waren und weil ich so so einfach ich konnte fließen lassen. Habe ich das in der kompletten Ruhe, ein bisschen in der Badewanne? Mhm. So, das ist ein Ort für mich. Ich bade wahnsinnig gerne.
2: Da klingt die Stimme auch immer schön, wenn man die Ohren unter Wasser hat.
3: Natürlich. Auch schön. Also meine Nein. Ich, <lacht> ich finde äh, stimmmäßig äh, Kann ich noch mal könnt ihr immer raussuchen? Ich finde ich klinge ich wie Bumsfiedel. Bumsfiedel war so ein dummes Kind bei, bei in der Sesamstraße, was immer alles falsch gemacht hat und als Prototyp des nicht zuhörenden äh, dummen Kindes äh, herangezogen worden ist, äh, um Eltern, glaube ich, darzustellen, wie Erziehung eigentlich richtig funktioniert.
1: Heißt Bumsfiedel heute immer noch Bumsfiedel? Ich glaube, der hieß Bumsfiedel, ich weiß nicht. Also so. ja, das wäre immer Bumsfiedel. interessant herauszufinden, ob es noch Bumsfiedel Bum, heißt. Bumsfiedel. Ähm. Ja, also Auto und Lied, wahrscheinlich ähm, Creep. Alles.
3: Alles, also jetzt habe ich gerade, ich bin best of Gitar solos und bin gerade fasziniert, also die Musik, mhm. nee, aber was da die Virtuosen teilweise aus so einem Instrument rausholen, wo ich sage, so, krass, wie mhm. geil ist das? Und es muss nicht laut sein, ne? Also es muss jetzt nicht Heavy Metal sein, aber da gibt so es ein, so ein Ding, das kannte ich vorhin nicht, es klingt eigentlich so ein bisschen wie Bumsmusik. Äh, Santana, jetzt muss ich überlegen, Europe heißt das, glaube ich. Mhm. Europe, und da ist ein Gitarrensolo und ein Ton drin, den kann, mhm. den kann man anspielen. Ja. Den kann man anspielen. Den ich so massiv geil. Und das ist, ich höre dann immer genau ein Lied, bis dieser Ton kommt oder ein, ein, ein Anzug eines Tempos, was ich geil finde, Muse zum Beispiel, wenn da so eine kleine Pause kommt und dann kommt so boom, einmal rein. Das reicht mir. Mhm. Das Schlagzeug solo bei Nirvana. Diese, diese ersten drei Takte da, dieses boom, das ist, ich, das ist so und das reicht mir. Das, das könnte ich da, in Dauerschleife. Und dann bin ich manchmal genervt von Strophen oder von, von Refrains oder so und denke, ja, egal, komm, gib mir die Stelle wieder. Pass auf, ähm, stell mal kurz eine Frage, ich suche den Ton.
1: Ja, ich, <lacht> <lacht> ich, 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 ich wollte das Ganze heute eigentlich so ein bisschen von hinten aufziehen. Martin, du hm. bist ja äh, weg gewesen, um dir eine Auszeit zu nehmen und dann ist diese Auszeit mhm. doch eine ganz andere geworden, ähm, als es eigentlich angedacht war.
2: Genau, das, äh, das habt ihr äh, gerade, da ist er.
1: Wow. Und das klingt ja nach Figi Figi, ne? Da
2: hätte Total. ich diesen
1: Ton, da hätte ich das jetzt angesch
3: ja, angespielt. Ich wüsste, was du gesagt hättest. Pass aber jetzt dürfen wir nicht lang. Ich, ich spiele nur ja. den Ton vor.
2: Genial.
1: Ja, es ist wirklich schön. Wirklich okay. geil. Ja, das ist auch.
3: Und Tempo, alles, Timing,
1: perfekt, kurzer Wechsel. Santana, Santana und der Song heißt Europe. Ja. All ja. Right. Dann hätten, ja. Wir das, hätten wir das geklärt.
2: Äh, Martin. <lacht> Kann, kann man in England jetzt nicht mehr spielen, den Song, hm? den Song, Europe.
1: Oh, oh,
3: oh, oh. Kennt ihr euch länger? Sehr gut. Wunsch, ein und Wunschgast von Sebastian. <lacht> gut, liebe Zürcher, dann bin ich heute fürs Niveau verantwortlich. Ah, herrlich.
1: Also, wir, wir, wir versuchen es nochmal. Du ähm, bist gegangen, um eine, Aus-, eine waschechte Auszeit zu nehmen. Wir reden äh, ähm, vor Corona. Ähm, damals wussten wir noch nicht, was da auf uns zukommt. Und was ist dann passiert?
2: Ja, die Geschichte war wirklich ähm, verrückt. Ich war mit auch mit Fliegenfischern, sehr gute Freunde von mir nach Los Roques. Das ist eine vorgelagerte Insel von äh, Venezuela. Dann ging der Lockdown los und ähm, ja, ich würde sagen, Caracas, ähm, da ging es dann wieder zurück, Das so einer der krassesten Städte der Welt. Also, was gerade.
3: Hast du das damals mitbekommen? Also, wie ist die Wahrnehmung außerhalb? Weil wir, ich kenne das ja wirklich nur aus dem Intern. Also, wie was wir jetzt äh, Corona.
2: Ja, da will er ja gerade hin. Er ist ja jetzt noch vor Corona. Ach so, ja, es stimmt. ging da los. Also wir waren da und dann mussten wir alle von der Insel runter. Ich war da zum Angeln. Und ja, Caracas ist, ich würde sagen, Top 3, gerade auf der Welt, was krassesten Städte angeht. Wenn man, Bagdad, Mogadischu. Also negativ krass. Ist krass. Ist einfach sehr krass. Da liegen, lagen auch schon Leichen an der Straße ohne Corona. Das ist einfach, weil eine Riesenstaat, die haben unfassbar Probleme. Dieses reiche, wunderbare Land mit diesen wunderbaren Leuten auch was so ausgebeutet ist, du hast eine unfassbare Inflation, Strom wird abgestellt, im Hotel hattest du, also auch wo, wo die Stewardessen und so hingehen, kaum Wasser, du hast alles in Flaschen, du hast keine Wasserversorgung in Krankenhäusern. Und dann war so Lockdown, okay, den jetzt zu verbringen auf eine unbestimmte Zeit in dieser Stadt, das war auf jeden Fall sehr, sehr krass. Die letzten Freunde sind alle mit nach Deutschland geflogen, ich bin da geblieben, weil Freunde aus Kolumbien und Freunde aus Kolumbien mit dabei waren, bin ich für die da geblieben und dann war Lockdown und dann äh, habe ich Andi angerufen von den Toten Hosen, weil ich wusste, dass der in Trinidad Tobago ein kleines Häuschen hat, so eine Finca. War das dann nämlich direkt an Venezuela dran liegt, dann bin ich dahin. Dann äh, war ich aber nicht länger als zwölf Tage aus Deutschland weg und Deutschland war damals wirklich so der Feind der Welt, Italien und Deutschland. Das waren ja die ersten großen Corona, also so da ging es dann ganz krass los mit der, mit der, mit der Zahl der Corona-Fälle. Und dann haben sie gesagt, nee, du musst hier wieder weg. Mit, tatsächlich, das war sehr verrückt. Ich habe den Botschafter am Ohr und mit Waffengewalt, mit einer Waffe ins Gesicht gehalten, wieder zurück ins Flugzeug, zurück nach Caracas. Und dann hat der Pilot gesagt, sie hat noch eine Möglichkeit, Barbados. <lacht> dann ho, wieder zurück. Ho, ho, for wieder 10.000 Euro für das, für das kleine Flugzeug in die Hand genommen dann nach Barbados und wieder diese Angst zu haben, dass man wieder zurückgeschickt wird und dann in Venezuela, in Caracas ist, wo man sagen muss, die Leute unfassbar geil waren. Also wie es halt immer so ist, geile Menschen, tolles Land, aber leider ganz reiches Land ja eigentlich. Ein Land, was eigentlich, wie das so oft ist auf der Welt, wo jeder unfassbar schön toll leben könnte, was aber ein sehr, sehr kleiner Prozentsatz der Menschen, also wahrscheinlich ein Prozent irgendwie davon, irgendwie was vom Kuchen abbekommt. Der Rest einfach unter absoluter Armut und Hunger leidet. Ähm, und dann nach Barbados geflogen und dann wieder gehofft, gebetet, dass es irgendwie klappt. Die letzte Chance, die man hat, raus, keine Masken. Es gab noch keinen Fall zum Glück, noch keinen Corona-Fall. Rihanna-Mucke am Flughafen. <lacht> ähm, ich habe mir die ganze Zeit versucht, mit Rihanna-Sprüchen irgendwie die Leute abzulenken, dass wir irgendwie diesen Stempel kriegen, alles gut. war Rihanna schon mal, ja, sie war gerade letzte Woche da mit Drake. Stempel in den Pass raus, drei Tage durchgefeiert, auf dem Rihanna-Boulevard äh, Boulevard zum Hotel gefahren. Dann ging da der Lockdown los. Da gab es diese Rettungsflieger. Das mhm. war wirklich krass. Das war so ein Deutschland-Moment. Kommst da so mit dem Flugzeug an und siehst so vier so Lufthansa. Ach, ab. Dieses Lufthansa-Ding so genau. Vier, weil das ja. ist glaube ich einer von diesen so ein Cruise Ship. Ich glaube Barbados und Domrep sind so diese Haupt-Cruise ship ja, Aida
1: und Co sind dort.
2: Aida und Co. Ja. Äh, und dann, dann habe ich gesagt, komm. Ich hatte mein Ticket für zwei Tage später. Gesagt, auf keinen Fall gehe ich jetzt hier weg nach zwei Tagen und dann da, habe ich gedacht, okay eine Woche später und dann ist Corona und dann war ich da über vier Monate und meine kolumbianischen Freunde durften nicht nach Kolumbien rein die waren fast ein Jahr da also es ging da nichts raus aber unter Hausquarantäne
3: oder oder oder
2: er ist normal alles gut es war kein Fall dann kamen die Fälle und dann haben sie weil jetzt vier Monate
3: per se finde ich nicht schlimm es gibt Leute die leben ihr ganzes Leben da
2: es ist alles super auf jeden nee es <lacht> ist ja total mega also <lacht> alles ist ja. geil aber ich habe auch ich grad sagen. Aber ich habe auch, also hab so auch einen Sohn ja, so. und da hat man okay. natürlich auch eine äh, Verantwortung ja, ja, okay. wo man denkt die ganze Zeit ist dieses eine Ding okay mein Kind so, aber ist natürlich alt genug, alles gut und man konnte ja quatschen. Und es war natürlich, trotzdem hat man das immer im Kopf. Mhm. Aber es war natürlich Barbados.
3: So, also so, die, die Entstehungsgeschichte, Dramatik. die Harte
2: Dramatik. Die, mit mit Waffe im Gesicht, das die, war eine harte Dramatik.
3: Ja. Das, das, das habe ich auch noch nicht erlebt. Dafür, und das,
2: dass man Der Grund war, der erste Corona-Fall in ostina Tobago war ein Deutscher. Deswegen, ich war in so einem Verhörsaal. Und so, nein, du kannst dir nicht, ich habe hier eine Adresse, ich habe hier alles. Andi, toten Hosen, hier hat mir das klar gemacht auf Tobago. Alles war da und mit Maschinengewehren, weil ich dann rumgeschrien habe natürlich und irgendwann die Kontrolle so ein bisschen verloren habe und mich fast geschlagen habe tatsächlich, weil es so ging zurück nach Caracas, war praktisch zurück in den Tod. Ist einfach ein Fakt. Es ist eine Sicherheit zu finden von all den Geschichten, die ich von all den Menschen kenne. Jeder hatte... Das krasse, dass sie über, das im Haus jeder kennt drei, die ermordet wurden. Jeder das ist eine unfassbarer Wahnsinn. Diese Flüchtlingswelle aus von Venezuela nach Peru, nach Mexiko, nach Kolumbien. Es ist alles ein absoluter Wahnsinn und das ist einfach Überlebenskampf dann. Gerade wenn du halt so ein Gringo bist, ne? Also ist hat das, das was in so, dir
3: bewirkt, weil ich ich habe gerade so, ein, so eine Assoziation. Der deutsche Reisepass ist ja vermeintlich einer der beliebtesten Reisepässe der Welt, äh, weil wir eigentlich überall gerne gesehen sind, relativ einfach einreisen können, auch mit den Modalitäten, um die Papiere zu bekommen. Auch kein Fall. Und wir drehen das ja sehr oft andersrum. Mhm. Ne? Ja, also wir haben ja auch bestimmte Gruppierungen von Menschen aus anderen Ländern, wo wir sagen, ja, da kontrolliert man ein bisschen genauer. Und jetzt ist endlich mal der Deutsche die, ja. die Wurzel des Behörden. Aber ich habe das
2: auch von allen, auch von Freunden von mir, die ähm, da einmal im Jahr da waren, wie gesagt, mhm. auch immer angesprochen, da ist es immer dasselbe gewesen, da so wurde es immer vom Flughafen verfolgt, von der Polizei. Früher schon schon vor, also die jetzt, die ich kenne, die waren, sind seit acht, neun Jahren da und hatten immer das, dass die Polizei dich direkt zwei Kilometer nach dem Flughafen anhält und sagt, 100 Dollar oder ein Kilo Koks im Kofferraum. Ach, du liebst. Immer, also immer. Für 100 Dollar. Ja, 100 Dollar den Polizisten geben. Oder sie sagen halt, du hast ein, hast 100 Dollar. Es ist ja gerade so, dass, dass, eine Pizza, <lacht> na, oder sie sagen, du findest, oder du gehst ich ja 30 Jahre in den Knast. Ich habe das schon. In Venezuela. <lacht> Zwei Gramm. Also,
4: also <lacht>
2: nee, dann nehme ich das Kilo. <lacht> das ist so. Du hast die
4: Wahl ja.
1: So, entweder 100 Dollar oder ein Kilo. Nee, dann nehme ich das Kilo. Ja,
3: okay. und, 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 dann, und dann
1: kommt und top <lacht> noch äh, etwas, von dem wir heute wissen, dass es eine weltweite Pandemie ist. Das heißt, das, es muss ja jeden Tag surrealer sich angeführt haben für dich. Also, als, als wärst du in irgendeinem Jump-and-Run-Spiel
2: gefangen. Von Es war du, tatsächlich du mal richtige weißt, Angst. Also, ja. das ist, muss man auch rein so sagen. Es war einfach eine tierische Angst. So, weil dieses Ungewisse, dieses, also die Lage, das ist, ich habe ja auch genauso, ich will diese darüber reden und so, das macht dann ja auch wahnsinnig immer, aber wenn man das mal zurück so Revue passieren lässt, ist das sehr doll gewesen, weil weil das halt einfach so ein Land war. Du konntest auch nicht mit dem Auto irgendwo hin. Ich habe eine Freundin ist aus Kolumbien. Ich bin da immer. Du kannst aber auch nicht einfach da irgendwo hinfahren. Du wirst einfach immer, bist am Arsch einfach. Welche Romantik hat dich getrieben, da
3: diese Reiseziele? Da waren ja eine, eine schöne Aneinanderreihung. Mhm. Welche waren das alle?
1: Ja, wir hatten Caracas, wir hatten Peru. Wir hatten gezwungenermaßen Barbados. Südamerika
2: äh, ist einfach auch äh, mein Lieblingskontinent.
1: Du also, liebst Kolumbien, ne?
2: Ich bin da jetzt sehr, sehr oft. Die ganze, sehr oft in Kolumbien. Ich habe da das beste Angeln der Welt, die besten Freunde der Welt. Beste Freundin der Welt, ist alles perfekt.
3: Aber du weißt, was ich meine, ne? diese Fragen nach dieser Reiseromantik, die, die ich manchmal nicht ganz genau nachvollziehen kann. Du
2: kennst doch Paul Rübke auch. Ja, klar. Genau, Paul Rübke und ich haben das ja, er hat ja meinen Namen, also wir sind ja allerbeste Freunde und mhm. haben damals ja angefangen, Länderpunkte zu sammeln. Das war unser erfundenes Spiel. Mhm. Und es gibt ja mittlerweile auch so eine App, die heißt Bean und unser Ziel war, alle Länder der Welt zu sehen einmal. Okay. Das ist natürlich ein Spiel, was ziemlich cool ist. Also, ja. weil du viel siehst mhm. und weil du nicht zweimal ins gleiche Land reisen darfst. Mhm. Also, doof gesagt. Und du musst, also die Regeln sind, äh, mhm. Flughäfen zählen nicht ähm, und du musst einmal übernachten. Und äh, dann guckst du natürlich, wie du das machst. Und es gibt Sonderpunkte. Sonderpunkte sind Länder, die nicht mehr existent sind, wie die ehemalige DDR zum Beispiel, Jugoslawien, CSSR, äh, UdSSR und Gefahrenländer, wie zum Beispiel mhm. Nordkorea, Somalia, also das ist, gibt so einen Sonderpunkt und am Ende des Spiel ist, dass bei der Beerdigung von einem selber die Länderpunkte aufgezählt werden und dann geklatscht wird bei Sonderpunkten. Das Spiel <lacht> kann keiner was dagegen sagen, weil wir es erfunden haben. Das ist natürlich okay. nur ein Gag. Aber man steckt Leute an zu reisen, versucht die Kontinente ein bisschen zu sehen und versuchen, was haben wir 196 Länder auf dieser Welt Versuchen so viele wie möglich zu sehen. Aber die
3: Frage, die Frage war ja eben so ein bisschen, Venezuela, wunderschönes, reiches Land, ist es vonnöten, dass wir da hinfahren als Touristen, um uns das anzugucken, um sozusagen eine Art von Sozialreise zu betreiben, um zu gucken, na, wie, also so eine Art gewissen Romantik, von, also das ist jetzt kein Vorwurfsfrage, sondern wirklich eine Frage, ist das sinnvoll, solche Länder zu bereisen, um sie vielleicht zu entdecken, um darüber zu reden, ja. um sie darzustellen? Oder ist es besser, diese Länder nicht zu betreten? Da um ganz zu sagen, klar, ganz weil klar. das System vielleicht falsch ist. Ja,
2: doch, genau das soll man machen, weil man, das ist ja auch, das ist ja auch Pionierarbeit in Ländern, mhm. wo nicht jeder irgendwie auf einem Robinson-Club rumhängt. Das ist ja den Leuten zu zeigen, ey, das gibt da geile Leute. Es ist einfach, es ist, es ist halt so, ähm, okay, es gibt ein Land mit einer rechten, populistischen Regierung. Mhm. Zum Beispiel meine Mutter, das ist eine sehr, sehr linke, ähm, ja, alte,
3: wie meinst du jetzt, Deutschland?
2: Ja, ja, links, aber diese zum Beispiel fährt nicht in Länder, die rechtsregiert sind. Okay. So. Ich bin da immer in andere bin anderen aber es gibt ja Menschen auch in diesen Ländern. Das ist genauso wie, wenn du sagst, okay, da wählen 25% AfD, ja, dann wählen irgendwie 75% nicht AfD. Richtig so. Immer für die so zu sein, die für die Guten zu sein oder immer das Gute im Menschen ja. zu sehen, das finde ich einfach total wichtig. Und äh, das kriegt man dann auch, wenn man mit dieser Einstellung durchs Ding geht, kriegt man das immer wieder zurück. Mhm. Was so. hat, War das Reisen oder das Angeln wichtiger? Da war das also Los Roques ist praktisch fliegst eine halbe Stunde nochmal von Caracas mitten aufs Meer ist eigentlich nichts anderes als wenn du nach Curacao ist eigentlich eine Insel so ein eigenes Ding ist sehr berühmt fürs Angeln und sehr berühmt für Fallschirmspringer und für so Surfer und Kiter da sind auch Amis und so also im Normalfall da waren keine da war das Angeln also die Mission stand, äh, vorne war das kein Kultur, also Las Rock ist das kein kultureller Ort. Das ist nicht wie nach Kuba, wo ich irgendwie angel und gleichzeitig irgendwie durch Havanna laufe und irgendwie äh, Bonavista Social Club Sachen oder diese kubanische, die Seele in dieser Musik oder sowas oder wie es in Kolumbien ist, wo die Kolumbianer ja auch die ganze Zeit sagen, was eine Scheiße, immer dieses ganze Jahr, wir ballern immer Kokain und Escobar, <lacht> ja, wir haben alle eine Line auf Escobars Grab gezogen, wow. Mhm. Kolumbianer finden es alles scheiße, die haben einen ganz anderen kulturellen Spirit, natürlich aber nicht so berühmt wie der in Peru ist mit Machu Picchu und mit den Inkas oder so. Das ist ja eine ganz andere Welt, aber ich glaube, es ist immer wichtig, was ich... Das ist das Wichtigste. Ich habe mal einen Song gehabt, der hieß Welt der Wunder. Da bin ich mit Paul Rübke um die Welt gereist und habe davon ein Video gemacht. Da ging es los in den Favelas von Rio, in Rossinia, das berühmteste Favela, gefährlichste der Welt. Wir waren in Alaska, wir waren auf Mount Everest, in Lukla, in Nepal. Alles in einem Video. Sind um die Welt gereist, um die Welt so zu zeigen. Und dieser Song war zum Beispiel von mir kein Riesenhit oder so, aber das ist live das wichtigste Lied und wir haben den, das war noch nicht so, dass man diese Bilder alles schon tausendmal gesehen hat. Mittlerweile ist eigentlich ein Video in Kolumbien und kein Schwein interessiert das mehr, mhm. weil du kennst alles schon. Mhm. Aber wo Paul Rück und ich in Rossinia waren, da wurden zwei Wochen vorher zwei Deutsche ab, äh, erschossen, weil sie ein Video gedreht haben und wir laufen mit einer Red-Kamera. Durch, weil Paul Rübke auch irre ist oder total irre war, was das auch anging. Also Red ist
3: pro 7 Red oder? Ja, das ist so eine Kamera,
2: die 80.000 Euro kostet und die du einfach in einem Viertel, wo es keine Polizei gibt, wo Polizeihubschrauber mit einer mit einer, einer Flack runtergeholt. Das war halt so in diesem Viertel. Und wir waren da und wir hatten die beste Zeit unseres Lebens dort.
3: Wenn du ja. das hörst, macht dir das Angst oder ist das
1: gut? Glück gehabt.
3: <lacht> ja, weißt du was? ich denke ja so so mit mit 20, äh, da, da warst du oft dümmlich naiv irgendwie. Ich hab das Bei mir war es New York, so wo ich relativ frei viel rumgelaufen bin, auch in Ecken, mhm. wo man vielleicht nicht hätte gehen sollen, wenn mhm. du gar nicht weißt, wie du dich auch nur ansatzweise wehren kannst, weil es immer ja. dumm ist. Ja. Ja, ich wusste aber, ich habe auch die Gefahr gar nicht geahnt, gerochen, gespürt oder so. Ich hatte einen Moment in Peru, und da waren wir auf dem Fischmarkt, haben gedreht für Kitchen und äh, das war ein sehr rudimentärer, ein äh, bisschen außerhalb und ähm, dann bin ich in der Drehpause auf die andere Straßenseite gegangen, mhm. zehn Meter in einen weiteren Markt und auf einmal holt mich die Polizei daraus. Und sagt, nee, nicht weiter. Und ich so, es für mich gefühlt dieselbe Situation. Da sind Menschen, da sind Menschen. Da war okay, 20 Meter weiter, 20 Meter weiter hieß ab hier nicht. Und ich so, warum? Oder hat mir das erklären lassen, weil ab da die Polizei aufgehört zu beschützen. Mhm. Die ist nicht 20 Meter nicht mehr tiefer reingegangen. Hat gesagt, nein, machen wir nicht. Das ist also nicht für dich.
4: Ja. Wenn Was in, macht,
3: in Lima? Ja, also. in Lima ein bisschen außerhalb, ein, ein geiler Fischmarkt, so, aber... Da dachte ich auch so, so, ganz romantisch ist das nicht. Also da, weil vorher war ich so im Romantik, Lima, Peru, kulinarisch ist da ja auch wahnsinnig viel äh, äh, passiert. Und dann war auf einmal so, nee, da gehst du nicht rein, weil da beschützen wir dich nicht mehr. Und ich so, krass, weil ich konnte die andere Seite noch sehen, das war alles da und da war wie so eine kleine so eine kleine Barriere, da ist man rumgelaufen und auf einmal hieß es, nein, danke, nicht weiter. Oder ich hatte auch ein Problem in Havanna. Mhm. Diese allgegenwärtige, Touristenmentalität, wie romantisch, die haben nichts, die brauchen noch nichts, sie haben nur die Musik und lachen. Wo, wo ich dann sage, ja, aber das ist nicht, weil sie natürlich sich selber motivieren, auch mal zu lachen. Aber wenn du mit Leuten gesprochen hast, in einer ruhigen Minute, also abseits jeglicher Ohren, die irgendwie da waren, weil die hatten Angst. Angst davor, dass selbst Familienmitglieder sich gegenseitig aushorchen und beim System anschwärzen. Das heißt, du konntest eigentlich nur richtig arbeiten. Und da dachte ich, boah, das ist nicht romantisch. Das, nee. ist, das ist schon hart.
2: Ich war ganz, mein bester Freund ist äh, mit 13 hm. gezogen, weil sein Vater da ein Hotel äh, hatte und ich war praktisch meine ganze Jugend. Ähm, das ist äh, Guanabo bei Stunde von Havanna. Ja. Und da war ich praktisch meine ganzen sechs Wochen Sommerferien von 13 bis 18. so ne? Immer da. Und, so. und das ist auf jeden Fall... So, dass wir waren die, wir konnten mit den Pesos zahlen, wir konnten mussten keine Dollars, wir waren ja praktisch Locals, weil er, dann ist mein Freund da hingezogen als kleiner Junge, also hier raus nach Kuba, so mit 13, 14, dann waren wir da immer und das natürlich so, es war halt einfach diese Doppelmeinung. Es war aber auch immer so, dass man auch Angst davor hat, vor dieser Öffnung hatte. Jetzt steht das ja auch wieder, es war immer so, ja, Fidel, so, so leise irgendwann nach noch so ein paar Gläsern Havanna, war dann so, ja, das ist scheiße alles, aber das mit den Amis und so auch und das mit den, dann haben wir uns natürlich auch angefreundet, wir haben viele Freunde gehabt und natürlich gab es dann der Arzt, der am Wochenende Melonen auf dem Markt verkaufen muss, weil es gab 15, 16 Dollar oder sowas als Monatsverdienst. Ich glaube, drei Dollar sind es gerade in Venezuela, was man im Monat verdient im Schnitt. Ähm, hast du immer trotzdem so eine beidseitige Welt gehabt? Also du hast immer dieses mit den Touristen klar, und dieses, aber ich finde, das merkt man, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das daran liegt, dass ich ein Ossi bin, also, dass dieses, dass diese Romantik von dieser kleinen Insel, die sich gegen die Amis verteidigt hat, die ist einfach genial. Das ist einfach genial. Also, dass sie sich das auch so, sich so lange gehalten hat. Aber natürlich, genau wie das im Osten war, die Ossis sind ja auch gern mal stolz und so alles. Und, dann, und genauso gibt es die andere Seite eben auch. Hm. Meine Mutter hat einen Freund aus West-Berlin, ähm, ihre Stasi-Akte gekommen ist. Hatte meine Mutter hat sie bis heute nicht gelesen, weil sie Angst davor hat, weil der Nachbar von unten einfach... Wer weiß, das, das steht ja drin, du warst morgens 10.30 Uhr kacken. Mhm. So, das steht ja so da drin. In so einer, und das will man einfach, glaube ich, nicht wissen, auch wer die ganze Zeit einfach dich so abgehört hat und ausspioniert hat und so. Ähm, die Romantik ist immer das eine. Das ist vollkommen richtig, dass es was Schönes so gibt und dass sich so eine kleine Klave und dass das alles diese, diese Kultur oder wie diese alles so lebt. Und ich glaube, es gibt ja keinen Ort, der schöner aussieht eigentlich auf der Welt als Foto oder die Menschen auch. Und dass es auch nicht so gewalttätig ist oder so, wie das jetzt in Südamerika ist und nicht irgendwie wirklich jeder eine Knarre doof gesagt hat und es wirklich immer passieren kann, dass irgendwas passiert, was gerade Mexiko ganz extrem ist oder so. Und dass immer die ganze Zeit, ja, das ist ja nur im Milieu. Und nee, es kann auch so passieren. Und es, Freunde von mir, ich wurde zweimal in meinem Leben überfallen, aber eigentlich, klar, hier 20, alles gut, immer in der Socke. Einmal in Argentinien und einmal in, ähm, in Kenia. Und das kann schon passieren, aber ähm, ich habe immer gemerkt, dass wenn ich die Schritte gehe, und das war zum Beispiel für mich immer das Problem, zum Beispiel in so einer Stadt wie Nairobi, wo ich mit den Hamburg mit Viva Konakwa aus Hamburg war, ich habe ja die erste Reise nach Uganda gemacht mit damals mit mich Fritz mit Viva Konakwa. Wir haben das ja so angefangen mehr oder weniger diese ganzen Sache aufzubauen und diese Sachen zu zeigen, den Leuten zu zeigen, wie das funktioniert. Ähm, dann kommst du dann so hin und dann siehst du so diese siehst du so eine Minderheit, so Weiße, die dann in Nairobi so sind und die alle in so einer Kleinstadt wohnen mit so Securities, mit ihren Häusern und das ist ja das ist dieses, dieses eine, Zusammenkommen kann ja so gar nicht entstehen. Ist eine
3: Situation, also, die hatte ich in Südafrika, ich äh, bin halt ja. einmal nach Südafrika geflogen und ähm, habe von, von hier gebucht, Empfehlungen äh, durch Bekannte und bin in einem relativ weißen Vorort gelandet und dachte, na gut, das ist jetzt nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe, aber das größte Konzern war Sicherheitsbedenken und ich habe festgestellt, das ist Quatsch, ich brauche kein Sicherheitsbedenken. Und das war eine ganz komische Situation für mich reinzu... zu habe viel über Menschen, die äh, äh, mit denen man dann so zu tun hatte, im Sinne von Fahrern, äh, also Taxifahrer etc. zu fragen, wie ist denn das? Ich würde ich bin jetzt hier und ich würde gerne mehr, mehr lernen. Ich würde gerne mehr verstehen. Dazu müsste ich aber sehen. Wie es, würde es dann ankommen, wenn ich mich jetzt informiere, also eben in ein Wohngebiet gehe, was vielleicht nicht den gängigen westeuropäischen Standards entspricht irgendwie? Ist das so wie in ein Zoo zu gehen und sich einfach eine Sehenswürdigkeit anzugucken und zu sagen, boah, da war ich. <lacht> aber ich war wirklich interessiert. Und dann hat er gesagt, ja, es, also, es, du musst ein, zwei Leute kennen. Und wenn die sozusagen dich abnicken, weil sie dir glauben, dass du es ernst meinst und nicht aus einer Pseudo-Abenteuer-Lustromantik, sondern wirklich da auf Augenhöhe rangehst, um das Land auch besser zu verstehen, dann ist es absolut legitim. Weil du konntest ja auch, ich sag mal, über American Express da Touren
2: buchen.
4: Ja. So,
3: was natürlich wo ja, ist äh, so ziemlich das. Gegenteils ja, von
1: X wurdest du wahrscheinlich im Hubschrauber rausgefunden. Aber dieses, Bek
2: ja, dieses Beklemmte, ja? ich war auch in, ja, das ist sehr, ja, <lacht> es ist so beklemmt einfach, finde ich, einfach in Kapstadt zu sein. Und dieses ganze, ja. diese Zäune und dieses Hohe und diese Sicherheit, du fühlst dich so, das ist so unfassbar von Angst geprägtes Leben. Einer ähm, der
3: schönsten Sätze, entschuldige, wenn ich einmal reingrätsche, war, äh, man hatte mir abgeraten, nach Durban zu fahren. Mhm. Weil sagt, und, aus, weil, das habe ich jemandem erzählt, einem Fahrer, und die aus Sicherheitsgründen, weil mhm. das nicht so toll aus. Und dann meinte der Fahrer, das ist so ziemlich das Dümmste, was man, was man dir sagen kann. Unsere Seele ist in Dörben. Das ist da, wo unsere Wurzeln sind. Das ist da, wo wir herkommen. Wir kommen nicht aus Kapstadt. Wir kommen aus Dörmen. Das ist unsere Geschichte. Also natürlich, wenn du das verstehen willst, musst du dahin. Mhm. Und er sagt, das ist genauso sicher. Deshalb mit Überfällen. Ich kenne genug Leute, die sind in Hamburg überfallen worden. Ich glaube, Leute sind in Pinneberg überfallen worden. Ich genau, Leute, die sind wahrscheinlich in Rostock, Cottbus, äh, Frankfurt, haben München. Äh, das ist ja Blödsinn. Und nur die, die Stories erzählen sich dann, potenzieren sich, weil man nicht im sicheren Umfeld ist. Weißt so?
2: Aber das ist ja das Problem, dass viel Angst, also, dass ja. du, dass viele Menschen den Schritt, oh, den, den, den Schritt, ja. den Schritt nicht gehen durch Angst, würde ich sagen. Ja. Also dadurch, dass man, dann kann man es auch nicht erfahren. Ich glaube, es ist nur ganz guter, ganz gut, einfach auch mal, einfach reinzugehen und einfach, Genau, und äh, es gibt ja diese diese Reisen, die genau das wollen, diese Menschen, dieses Menschliche, so, wenn, wenn auf deine Frage nochmal zurückzukommen. Und es gibt aber auch diese Angelreisen, wo es die Mission gibt, den Fisch zu fangen. Und dann hast du halt weniger Raum für Kultur oder dies und das. Und, aber meistens bist du ja auch irgendwo am Arsch.
1: Sehr gute Überleitung. Kommen wir sagen. mal zum Angeln. Genau, und da würde ich nämlich ganz gerne mal Tim dir was sagen. immer noch. Du ähm, hast weiter. ja vorhin kurz gefragt, äh, was gibt es denn da für Probleme mit dem Angeln? Also die Peter. Ja, habe. Äh, die Peter sagt, Angeln ist Tierquälerei. Ein empfindungsfähiges Tier in eine Falle zu locken, ihm einen Haken durch den Mund zu bohren und es mit einem ganzen Gewicht, mit seinem ganzen Gewicht an diesem Haken aus dem Wasser zu ziehen, in die Luft, wo es nicht atmen kann, um um es dann zu erschlagen und aufzuschneiden ist Tierquälerei. Okay. Fische sind Freunde, kein Essen und kein Spielzeug. So, das hört sich natürlich auf alle Fälle alles nachvollziehbar an. Entschuldige Total. bitte, äh, die äh, äh, Martin die, die sehr direkte Frage: Bist du jetzt Tierquäler oder äh, kannst du sagen, nee und aus den und den Gründen bin ich es nicht?
2: Also ich bin auch nicht so ein Hardliner bei nichts in meinem, in meinem im Leben. Es gibt es gibt totale es gibt so Argumente auf vielen Seiten, die richtig sind. Ähm, ich, also bei mir ist das Angeln, wie gesagt, auch nicht einfach so gekommen. Ne? Mein, mein Opa, also ich bin aus Rostock, ich komme vom Wasser. Mein Opa war Fischer, mein Vater ist Seemann gewesen. Und äh, bei uns ist das einfach so, dass jeder angelt, Und weil wir vom Meer sind und weil wir, man mit seinem großen Bruder, mit seinem Opa auf der Mole saß und Heringe gefangen hat und die eingelegt hat. Und das ist so natürlich was anderes. Aber ähm, ich würde sagen, das, das ganz Entscheidende oder das Argument äh, von, von der Peter. Das, das geht halt nicht bei allen Sachen. Ich akzeptiere auch die Leute, die dafür verarbeiten. Ich habe, wie gesagt, selber meine Anzeige von der Väter, äh, Peter bekommen. Von der FETA. Die, Griechisch, die, die griechische griechische, Schaff, die,
3: die griechische Kevin Schaff, Schaff, Die, Schaff, die griechische FETA. Unterschrieben von Kevin Kostner.
2: FETA la <lacht> <Väter der> Musik. <lacht> das war eine super FETA. Und ähm, weil ich einen Karpfen praktisch wieder freigelassen habe in Bayern. Und Bayern, ähm, also erstmal muss man sagen, wir haben unfassbar veraltete, ganz schreckliche Gesetze in Deutschland, was die Angelei angeht. Es ist praktisch unfassbar, was hier abgeht. Es ist nur in Deutschland tatsächlich so. Es gibt Länder und es gibt ja wissenschaftliche, deswegen, da kann ich ein bisschen was erzählen, das weiß man, wissen viele so nicht. Es gibt ja oh, Dr. Das? Arlinghaus zum Beispiel, einen, einen Professor, der sich dafür darum kümmert. Es gibt ja geht um dieses Catch and Release und um und dann musst du den Leuten das ja erklären. Und in Deutschland sind die Regeln so, im Mindestmaß musst du jeden Fisch sozusagen töten. Also so gerade im Bein. Es gibt eine Fischerei, das sind Freunde von mir, das sind die Müritzfischer, Tollster Fisch, die ähm, haben, das ist die größte Binnfischerei Deutschlands, haben praktisch in, bei uns in Mecklenburg alle großen Seen von Müritz bis Plau am See, das sind tausende Seen. Die haben ein Entnahmefenster von Fischen, von Zandern und Hechten zwischen 60 und 90 Zentimetern. Wenn der Fisch kleiner ist oder größer ist, muss er zurückgesetzt werden. Ähm, genauso ist es ja bei einem Jäger, und so versuche ich das immer zu erklären, ein Jäger kann ja nicht, da kommt jetzt eine Rotte Wildschweine an. Der Jäger sagt sich, okay, das Tier wird geschossen, das verletzte Tier, das kranke Tier, der Überläufer, die Größe, du kannst ja die Bache einfach wegknallen oder so. Genauso ist es beim Angeln eben auch. Und deswegen kannst du nicht einfach, und in Deutschland sind die, sind die Gedanken so falsch, dass man, zum Beispiel sagt, dass man zum Beispiel sagt, man fängt jetzt Dorsche oder so und man, man schmeißt die kleinen Fische wieder rein und die großen behält man. Das ist halt falsch. Man muss die großen Fische, die... Das ist so neulich, ich höre jetzt einfach auf. Nee, nein, nee, nee bitte, bitte, erzähl. Ich höre ich die ganze Zeit zu. Aber das hören. ist so für das Foto, denn der große Fisch, der Laichfisch oder Fische mit gutem Gehen, die muss man, die sollte man einfach, das ist auch eine Frage von Respekt. Ich, ich, ich angehe nicht selektiert, aber wenn ich einen zum Beispiel, jetzt, reden wir jetzt von einem Hecht in Holland zum Beispiel, ist der Hecht auf Tod. Du zahlst halt die größte Strafe deines Lebens, wenn du einen Hecht mitnimmst. Ein Hecht darf nicht mitgenommen werden, weil... Das ist eine ganz, eine Logik, das ist wie bei einem Riff, der, wenn du, sagen wir Red Snapper hast du in einem Riff und Haie. So, und dann weißt du, ein Riff funktioniert. Also das ist ja wie so eine Unterwasserpolizei, die machen ja die verletzten Tiere weg. Und hier ist es, sagen wir mal, ein Rotauge, Rotfeder und der Hecht. So, wenn du jetzt die Hechte tötest und mitnimmst, machst du, versorgst du ganz schön viel Ungleichheit unter Wasser. Ne? fischen. Ja, und äh, passiert hat einfach der Scheiß, der überall auf der Welt passiert, und zwar keine Haie mehr auf den Riffen, und alles ist scheiße. So, und das ist einfach, äh, nichts funktioniert man die, die Kette funktioniert einfach nicht mehr.
3: Aber die Argumentation, und da muss ich jetzt äh, äh, aber nur von der Position her kurz, der Peter ist, dass der die Art und Weise des Rausholens die Tierquälerei ist. Nicht das Rausholen, sondern die Art, ne also dieser lange Kampf, das Todesangst Sie des,
2: des Fisches und so, also ist auf jeden Fall so. Also,
3: aber ich wollte so. wollt nur ganz kurz, weil das ist, glaube ich, ja das, wo ich im ersten Moment sagt, stimmt, so habe ich das noch gar nicht gesehen, also jede Welt hat immer zwei Seiten, aber ja. ist denn generell Fischerei verboten, also in, in der Meinung, oder gibt es eine Alternative? Ich wüsste eine, das geht schneller, das geht sehr viel schneller, ist aber nicht sonderlich äh, angesagt, ich habe es mal... Äh, Nämlich? Dynamit fischen. <lacht> ja, was, das ist, das ist Jagen. Dann schmeißt halt eine Stange Dynamit ins Wasser und die Fische sind tot. Da das ist ja, lange ja in ein paar Ländern. Ja, aber was ja vollkommen gefunden. Blödsinn. Schleppfischerei ist Blödsinn. Also jetzt mit Netzen irgendwie groß holst du noch mehr raus, als das, das was Angeln und Jagen in meinen Augen ein bisschen dicht beieinander. Und ich bin ein Freund von gutem Jagen. Also wirklich einem kontrollierten ja. in, im Rahmen der, mit einem auch Effekt dahinter. Also nicht für Dinge an die Wand zu hängen. Das halte ich für dumm. Ja. Ähm,
2: was und aber jeder, was aber jeder macht, also jeder, würde ich sagen, jeder Jäger hat auch schon Bock irgendwie mal was Großes. Ja, haben. aber das ist
3: genauso, als wenn ich Schlipper von Mädels an die Wand hängen würde oder 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 von ja. Jungs oder ja, na, von klar. Weißt ja, du, das ist so klar. eine Trophäe, das ist Quatsch. Also da finde ich, das ist so, ja, habe ich doch nicht nötig. Also, klar. Das, das aber, aber
2: ganz kurz, das ja. Allerwichtigste, das aller allerwichtigste, wie ich die Angler verteidige und wie ich das Angeln auch gegen das Jagen, äh, weil das wird ja immer, ja, ja, das ja. Wird ja immer ein Ein Ding. Aber das ist es eben nicht. Beim mein jagen weil beim Jagen habe ich das Gewehr, ich sehe mein, mein, mein Dammwild, mein Rotwild und ich entscheide mich für den Tod. Ich kann ja nicht irgendwie hingehen und sagen, okay, ich schieße es kurz an und nehme irgendwie ein Bein raus, eine Keule oder so, sondern entscheide ich für den Tod. Der Angler. heilt dich oder das, oder heil ich
3: grundsätzlich erstmal, wenn die andere Alternative... Du, du tötest mit halt, dem ja, ja.
2: Schuss. Angeln. Und das ist das Hauptargument, was ich immer habe, ist Überlisten. Der Fisch hm. muss nicht beißen. Er muss nicht beißen, wenn ich diese vorrede, die ich dir gerade geschenkt habe, durch Wasser. Und ganz oft beißt er nicht. Der Fisch ist nicht, Fische sind ja schlau, Fische sind ja nicht doof. Es gibt manchmal, der, wenn sie Hunger haben, der, also ich, ich sehe nicht den Fisch und ich, ich, ich stehe da auf dem Wasser, ich ziehe diesen Köder durchs Wasser, ich angel halt und das ist bei uns Anglern halt so wichtig. Wir entscheiden nicht für den Tod. Der Fisch entscheidet ja anzugehen. Er muss es ja nicht. Ganz einfach, er wird ja nicht gezwungen. Ganz oft gewinnt der Fisch eben diesen Kampf. Beim Jäger ist es was ganz anderes. Weil du, wenn du... Den, wenn du ihn um in deine Finde Argumente deine um kurz Entkräftung überlisten. zu geben.
3: Nee, dann hängen Korken ins Wasser und kein Fisch, der aussieht wie ein Fisch, den, den der weißt Fisch du,
2: gerne wie oft die Fische das durchschauen? <lacht> ja? Echt? Natürlich. 80 80 Prozent.
3: Also ich weiß ja, dass, zu du, 80 äh dass du eine Nachtkamera hast, um Igel zu beobachten. 80.
2: So <lacht> 80 Prozent beißt der Hecht nicht.
3: Okay, aber generell ist es ja schon ein Überlisten auch mit Argwohn. Also sprich, man versucht ja auch die, die, die. also verstehe mich gerade nicht falsch. Ich argumentiere nicht meine Meinung, ich argumentiere nur, warum das so gesehen werden könnte. Weil manchmal finde ich so ein Gespräch sehr viel sinnvoller, wenn Voll. einer dass er sich in der Position verändern kann, Voll. bewegen kann, weil ich keine Meinung dazu habe. Ich, ja. ich höre zu, ich versuche Dinge zu verstehen und äh, manchmal denke ich, das reicht mir noch nicht aus, um selber sozusagen auch als Überzeugter in dasselbe Horn zu treten. Beim Jagen ist bei mir klar, weil es einfach in dem Moment tot ist, wenn es tot ist und weil es nicht weiß, dass es passiert und weil es nicht in irgendwelchen Rahmen. Und da greife ich jetzt einer Sache zuvor, dass ich glaube, dass der Mensch ein Jäger und Sammler ist. Das glaube
2: ich. Liebe Pilze sammeln liebe ich übrigens auch. Ich hatte ja? unfassbaren Pfifferlinks-Erfolg ja. neulich. Aber was, was machst du damit dann? Also
1: man, man kennt ja deinen Instagram-Account, äh, Martin, ähm, wo du wirklich herausragend... Die so kennt
2: man eigentlich nicht. Eigentlich ist das so ein, eher äh, so ein privater kleiner Angel-Account.
1: Okay, aber man kann ihn googeln und dann kommt
2: man rauf. Also, ja. klar, man, das ist, genau. Es ne? gibt ja ganz viele Fisch, es gibt ja auch ganz viele Fisch-YouTuber, es gibt Fisch-Podcasts, es ist ein Riesending, es ist eine richtige krasse Sache. Und das Schöne ist, wie du auch gesagt hast, oder was man zum Beispiel in so einer Stadt wie Hamburg, das eine totale Angelstadt ist, weil hier einfach weil das einfach die einzige Stadt auch ist, wo du nur mit Angelschein einfach angeln kannst. Das ist eine city angel Das ist so richtig, wie früher mit Graffiti-Dosen losziehen. Und Spray geht man hier abends los und kann überall Zander angeln. Und wie toll das hier ist. Also es angeln meistens, so viele Leute. sind
3: aber irgendwie hier Bracken oder Meistens ja schon oder, oder. Zander. Zander ja. ist schon ja. Zander.
2: Ja, Zander ist so das, was in Elbe, was ich auch hier immer fange, wenn ich angeln gehe. Es ist so nach, eine richtige Angelstadt. eine mhm. Tolle Stadt und es wird immer... Jünger, und die Leute werden immer sensibler mit dem Thema. Und, und die werden auch mit den Fischen sensibler. Früher gab es das gar nicht, einen Fisch zurückzusetzen. Alles Ü50, ähm, ist einfach töten. So, mhm. alles war das einfach so, war das einfach so in den, so beigebracht wurde. Und das ist ganz normal. Heute wird selektiert. Heute nehme ich mir, das ist ja ganz einfach, ich fange, ich nehme, brauche ja keine zehn Fische. Ich brauche einen Fisch, den ich abends esse. Ich ich esse zum Beispiel nur Fisch, den ich selber fange oder wo ich weiß, dass er, wo er herkommt. Das mache ich auch mit Lachs. Wir haben die Lachse vor Rügen. Wir haben Dezember, äh, 15. Dezember geht die, die Lachssaison los bis März. Da haben wir unseren Lachs. Dann vakuumiere ich meinen Lachs. Ich fahre jetzt nach Gibraltar für einen Tag. Dann fange ich wieder meinen Thunfisch. Ich alles wird selbst gefangen. Es ist ja nachhaltig. Also ich lebe sehr nachhaltig, was das Thema Fische angeht und habe natürlich einfach Sorge dafür. Und ich liebe das ja auch wie beim Spargel. Ich liebe es, wenn eine Heringssaison ist, dass ich meinen Hering esse. Ich liebe es, wenn die Maischolle kommt. Ich liebe, also dass man einfach so nicht immer alles zur Verfügung hat. Und ne, das ist ja, das ist ja was Besonderes eigentlich. Und ich wohne halt auch auf Rügen. Ich wohne da, ich habe mein Boot, ich gehe jeden Tag raus und angel. Und ähm,
3: es ist... Was ich nicht machen wollte und ich habe so ja. ein bisschen den Eindruck, ich wollte dich nicht in eine Rechtfertigungsposition Nein, nein, nein. nein also nein, nein, weißt nein, oh du, gar Gott. nicht, gar nicht, gar nicht. Das, das ist mache so ich nicht. Das ich, nur erklären, das ich will jetzt so nur erklären,
2: dass ein Jäger nicht jedes Wildschwein tötet, wenn es vor ihm steht. Und genauso ist es beim Angeln eben auch. Nimm den einen Fisch mit und nicht die sieben Fische. Und deswegen ist es okay für mich, einen Fisch zu releasen, dass der Fisch eine Stresssituation hat. Natürlich hat er sie. Aber das haben wir auch Ab und zu im Leben. Nein, deshalb wäre
3: jetzt, ich glaube, das ist auch eine Diskussion, die man nicht zu Ende führen kann. Das ist einfach so, bis zum gewissen Punkt, ja, muss man beiden Seiten absolut Recht geben, wenn man sich jetzt nicht positionieren mhm. möchte, wenn man jetzt sich für, nicht für Mama oder Papa entscheiden möchte bei der Scheidung. Und dann gibt's Aber einen, dein Kameramann, der dreieinhalb
2: Jahre mit der Fliege angelt, weißt du, wie viele Forellen an seiner Fliege vorbei sind? Nein, ich, ich
3: wollte, ich wollte nur sagen, und jetzt gibt es einen Punkt. Und da ist, und da ist es einfach so, ja. Ich entscheide mich dafür oder ich entscheide mich dagegen. Nicht mehr. Hm, ja. Die Peter und Menschen, die sich mit Tieren äh, im, im Jagen, in der Zucht, im Dingsbums auseinandersetzen, werden nicht übereinkommen. Da wird, außer der eine verzichtet komplett auf das, was er für richtig hält. Ja, aber und da gibt es eine Grenze der Gemeins des gemeinsamen Nenners. Was immer spannend dahinter ist, ich habe viel durch die Peter gelernt. Ich halte auch manche Dinge von denen wirklich dämlich. Mhm. Also ist jetzt eine Geschichte und das bitte betrat es mit dem notwendigen Humor, weil negativ über die Peter zu reden ist nicht unbedingt das Schlauste, was man machen kann in der Öffentlichkeit. Negativ über die Bullerei auch nicht. Das ist was, was anderes. Das muss nur berechtigt und angemessen sein und du bist aus dem intern, das war falsch in die falsche Richtung. Äh, ich grüße ne? <lacht> Ich <merk> schon. <lacht> Hier komme ich gleich drauf. Ähm. Aber es gab wohl, und ich weiß nicht, ob ich da einer Finte aufsitze, auch die Überlegung im Rahmen von sprachlicher Weiterentwicklung in Deutschland, Redewendungen aus dem deutschen Sprachgebrauch herauszunehmen, wie da wird der Hund in der Pfanne verrückt. Oha. Da braucht mir doch mal einer ein nein. Da, äh, Das Pferd von hinten aufzäunen. Das Pferd von hinten aufzäunen. Also all diese ganzen Dinge, die wir haben. Und da sicherlich steckt da oft manchmal auch eine Art von Aggressor dahinter. Nämlich der Mensch, der mit dem Tier sozusagen was zu tun hat. Was ist da noch? Äh, äh, fliegen äh, nicht
1: mit der Klappe schlagen. Also, <lacht> also na, ich nein, ja, sowieso. Also und da Zum fliegen mit einer Klappe schlagen. Soll
3: man nicht machen. Und, ja. und, und wo ich dann sage, Jungs, jetzt übertreibt bitte nicht. Weil, ich, es gibt so viel gute Sachen und so viele Dinge, die er auch erreicht habe. Aber es gibt auch Grenzen, wo auch ich dann irgendwann sagen muss, ja, komm, jetzt ist, jetzt ist gut. Aber es ist
2: gut. Absolut richtig. Ich sehe es trotzdem immer so, dass ich zum Beispiel dagegen gar nichts habe, weil ich immer denke, Menschen finden irgendwas in ihrem Leben, ne? Also zum Beispiel ist es bei Sea Shepherd so, dass oft viele, die bei Sea Shepherd sind, sind Angler. So, die, haben die Wale und so. Und gerade wenn man mal, ich war auf den Farrer-Inseln auch mal, dann sieht man das, wie das läuft und, ähm, es gibt Leute, wenn sie, wenn du Feuer und Flamme für etwas bist und dich einfach dafür einsetzt, du bist dann, du entscheidest dich, alles klar, ich lebe einen veganen Lifestyle und ich setze mich für das Recht der Tiere ein. Deswegen habe ich gegen gar kein was. Richtig. Was ich, was mein Ding ist, ist mein Ding. Ich wünsche mir auch Akzeptanz dafür natürlich, ja, aber ja. wenn ich jetzt ein Veganer bin und das mit den Fischen einfach und diese ganze Akt nicht akzeptiere, dann kann ich es akzeptieren. Ja. Und die Angler zum Beispiel sind ja nicht die geilen Leute. Die war das cooles die Angler sind die sehen Komorane als Beispiel und drehen komplett durch und wollen, dass die alle tot sind. Die sind. Das sind die schlimmsten, das ist die Pest. Die Komorane sorgen dafür, dass die Seen keine Fische mehr haben. Komorane, ah, das hassen sie. Dieser Vogel, der die, die ganze die, Welt ja, eingenommen weiß, hat.
3: Die bollen sie das genauso mit seinem Keulbecken. Genau,
2: genau. Und der Kormoran ist ja im Endeffekt ein Angler, ja. genau wie der, wie der Angler, aber er hasst den, weil er, also, weil der, er dafür sorgt, dass es weniger Bisse
3: gibt. Ja, aber, aber das finde ich, ist eine unfassbar dumme Diskussion, wenn man Tiere abschießen will, da, weil die einfach ihrem normalen Natürlich im weil die gehen. halt einfach da genau, ist. So genau. ich, ja, aber, ja,
2: aber wie doof das ja, ist, genau. Wir können da ganz tief in diese ja, ganzen ja. Sachen reingehen ja. und dann wird man einfach merken, dass so viele Sachen doof sind. Ja. Am Ende ist dann. So, kommen, ne? wir mal, kommen wir mal ja. aufs Kulinarische. Weltreisender
3: ja. Angler auf allen Bereichen. Nennen wir mal die leckersten fünf Fische und fünf Fischgerichte.
2: Also, erstmal. Die mal, du
3: gegessen hast, also nee, so die, ein bisschen. Ich, ich, an, ich an, muss, ich muss natürlich an, nachdenken, an, an, aber erstmal
2: geht es bei mir los mit meiner. mit meiner. Entschuldigung, Mann. Ja? ja. Doch. Es ja. Geht, also geht erstmal los in meiner Heimat, würde ich sagen, ganz klar. Äh, ich bin Junge und deswegen, es geht los in der Heimat, bevor man die große Weltreise startet. Und da ist ganz klar so, dass ich den Hering, unser Brotfisch, neben dem Dorsch, glaube ich, warum mhm. es so Städte wie Rostock oder Warnemünde oder so überhaupt gibt, weil sich da Leute angesiedelt haben, wegen den Fischen mhm. nochmal, ein Applaus für Fische, dass sie da sind. Ist einfach genial. Sonst würden ganz viele... Städte nicht entstanden sein. Ich liebe den Hering in allen Variationen. Am liebsten Matthias. Das ist so mein, das, also das, mhm. ich könnte da ohne das nicht leben. Deswegen liebe ich auch die holländischen Inseln wie Curaçao und Aruba, weil es da ja Matthiasbrötchen gibt. Mhm. Das ist ja wahnsinnig. Die, ja die Holländer lieben ja, ihn Matthias ja auch, die Holländer lieben ja das wäre immer mal
1: was für Kitchen. Die schicken nicht nach Curaçao um Matthiasbrötchen nachzuholen. da
2: würde ich so in den Strahlen, wenn das
1: passieren würde, ey.
2: <lacht> Liebe ich alle Variationen vom Hering. Ähm, was sonst, was ich, dann geht's, gehen wir ein bisschen raus, dann, das Ceviche vom Weiß, also ich muss sagen, ich mag geräucherten Fisch sehr, geräucherte Flunder, geräucherter Hornfisch, geräucherter äh, äh, Aal. Ich liebe Mahi-Mahi. Ähm, Was ist Mahi-Mahi? Das -Mahi? ist ein ganz toller Fisch, Dorado, Golden Dorado, einer der haupt äh, südamerikanischen, gibt's es auch ähm, auf Ibiza, also im Mittelmeer. Ich liebe Thunfisch natürlich, und ähm, aber mein Lieblingsessen würde ich schon sagen. Egal, ob es jetzt von einem, von einem großen, von einem Seebarsch ist oder so. ein essen auf der Welt ist Ceviche. Und ähm, nicht nur wegen Peru auch. Wir machen das auch bei uns. Wir machen das ja mittlerweile auch ein Trend. Ähm, Ceviche vom Ostseedorsch oder äh, oder von okay. Barsch oder so. Wir wir das, ab,
3: das habt ihr schon immer gemacht. Auch mit Bratwürsten, saure Zipfel. So. Zipfel Erklärt ihr unsere Hörer diese Ceviche ganz genau? Ja, magst du anfangen? Weil ich muss pinkeln.
2: Ähm, Peruane, also peruanisches... <lacht> ähm, Hauptessen, das ist in Peru erfunden worden, ist, ähm, ähm, roher Fisch, den du mit Limettensaft, du musst Limetten ausdrücken, du musst, ja, du, musst, hören, ja, du musst Koriander, Koriander ist sehr wichtig, du kannst es scharf machen, du kannst Avocado reinmachen, du kannst es süß machen, und, ähm, der Fisch gart praktisch in der Säure der, Lim der Limette. Ah, ja, okay. Und du isst, ist es ein erfrischendes, es ist eine, eine, eine Schale und das ist praktisch eine Cevicheria. Gibt es mittlerweile, wird es immer mehr Kult in Deutschland. Aber es ist Hauptessen der Peruana. Kolumbien aber jetzt weltweit auf dem absoluten Vormarsch, wie es damals Sushi war. Und ähm, was ganz gut ist, weil du nicht Thunfisch und Lachs unbedingt brauchst dafür, sondern das auch mit Weißfischen machen kannst. Und der Fisch gart in der Säure... Äh der Limette. So geil, ich mich gerade, ich rede gerade über Ceviche. Und, und ist, ist etwas,
1: was du auf deinen Meetings, äh, bei deinen Meetings in Rügen, auf Rügen, wir fangen Barsche, wir fangen ja.
2: Barsche, wir fangen Dorsche und machen direkt Ceviche.
1: Und es stimmt auch tatsächlich, dass du all deinen Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, ähm, das alles näher bringst. Die sollen das verstehen. Du möchtest, siehst, siehst dich ja auch so ein bisschen als eine Art Botschafter fürs Angeln. Das
2: ist äh klingt ein bisschen krass. Ich versuche immer, das Oder wenn Leute... ich jetzt ein
1: Angestellter wäre und keinen Bock auf Angeln hätte, wäre ich dann unten durch, oder?
2: Überhaupt gar nicht. Das ist, das war, das ist sehr, sehr falsch rübergekommen. Also, es ist total komisch, die Hälfte hm. oder 50, 60 Prozent meiner Freunde angeln nicht. Es geht nur darum, dass man einfach sich da mehr Gedanken drüber macht. Mhm. Und das ist der Gedanke der Nachhaltigkeit. Wo kommt der Fisch her, den ich esse? Ganz einfach. Warum ist so eine Doku wie sie sea sea bei Netflix so durch die Decke gegangen? Also das ist ja alles ähm, Wahnsinn, wie die Fische, wie das behandelt wird, wie gefischt wird und so. Dass man sich einfach mehr darüber Gedanken macht, wenn man Fisch eben isst, wo er herkommt und ähm, wie, man, wie man da rankommt und wie man, das reicht nicht einfach ein teures Stück Fisch zu kaufen, wenn dabei trotzdem irgendwie <lacht> fünf Fünf Delfine mit dem Netz hängen und das ist nun mal bei Thunfischen oder bei bei Schwertfischen der Fall. Und das kannst du nicht nachhaltig machen. Deswegen musst du angeln, um aber, Fisch zu essen. Aber wer, Ganz wer, klar, Punkt.
1: Wer dich wer dich kennt, müsste oder wer ein bisschen was über dich weiß, müsste es ja auch besser wissen. Also du bist klar, Viva Con Aqua bist ja eine Art Markenbotschafter und von relativ früh mit dabei. Dann hast du dein eigenes Label Green Berlin also sprich, korrigiere mich, Klamotten aus, aus Plastik, was aus dem, aus dem Meer gefischt wird, im wahrsten Sinne des Wortes. Also das heißt, wenn man eins und eins zusammenzählt, kann man sich ja schon vorstellen, dass du dir auch bei dem kontroversen Thema Angeln mit Sicherheit auch die richtigen Gedanken vorher schon gemacht hast und auch währenddessen.
2: Ja, ich finde ja. Ich finde, wenn man, das sind einfach so, also man darf sich ja auch nicht selber verarschen. Natürlich könnte man so leben, man könnte ohne... Man könnte sich einfach die Sachen kaufen, man muss es dann nicht machen, aber es ist irgendwie, für mich fühlt sich das nicht richtig an. Für mich fühlt es sich richtig an, ähm, Dinge richtig zu tun. Und wenn ich das und das machen will, dann muss ich auch wissen, wo es herkommt. Und ich versuche dadurch irgendwie, natürlich neben der Leidenschaft und weil es auch einfach Bock macht, ne? Also es darf man jetzt auch nicht ver immer vergessen. Es macht einfach Bock zu angeln. Es ist einfach geil. Es so, ist einfach äh, Raubfisch es ist einfach richtige Action die ganze Zeit werfen. Es ist ja nicht so sitzen und warten. Das ist da verwechseln ja immer auch ganz viel, das ist richtig Action und es macht erstmal richtig Bock und dann ehrt man aber auch das Tier und wenn man es tötet und ausnimmt und daraus irgendwie abends ein Ceviche macht oder die in, in eine Räuchertonne hängt oder irgendwie keine Ahnung Zanderfilets macht, ist das auch was Ehrenhaftes und das so sehe ich das und so werde ich es glaube ich einfach immer sehen ähm, und verstehe natürlich aber auch, dass andere Leute anders sehen, aber im Endeffekt macht das einfach Bock und macht es Spaß mich damit auseinanderzusetzen und auch nachhaltig zu denken. Aber ich bin eben auch Fleischesser und Fischesser.
1: Und da unterscheidet sich Angeln von Land zu Land?
2: Total, total.
1: Auf, auf welche Art?
2: Naja, erstmal was für Fische es gibt, ob das Salzwasser- oder Süßwasserfische sind. Und ähm, die Leute, die es betreiben, die Techniken, mit denen man es macht, das ist eine unfassbare Vielfalt. Und äh, das macht natürlich schon am meisten Spaß, wenn man irgendwo, keine Ahnung, im Regenwald durch so Flusssysteme schippert mit so einem alten äh, Kahn aus so einem alten Holzboot und irgendwie versucht, ein paar, paar, paar Peacock-Bass oder so zu fangen. So,
1: so wie in Kolumbien? Wie in Kolumbien. Wie, 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 wie stelle ich mir das vor? Also dann, dann nimmst du dir einen Kutter, also das ist ja kein großes Boot, was man dann
2: wahrscheinlich nimmt. Nee, ist einfach nur ein, nur ein Baumstamm ausgehöhlt. Sind einfach Indio, indiogene Völker. Ein Freund von mir, ein Kolumbianer, hat halt einen Deal, dass praktisch so und so viele Leute da dann angeln können. Dann fliegst du irgendwie drei Tage dahin, dann fährst du nochmal 20 Stunden mit dem Boot und dann bist du am Arsch der Welt im Zelt mitten im Regenwald an der brasilianischen Grenze. Und dann will dich alles töten und umbringen, was rumkriegt und fleucht und macht. Und dann gehst du am Morgens raus, fährst drei Stunden. Mit, äh, mit den Indios und dann gehst du angeln so dann bist du
1: also mit den Indios im Regenwald in Kolumbien angeln und was, was hast du da an Ausrüstung dabei Dynamit
2: <lacht> außer, außer,
1: außer außer Dynamit in Kolumbien in, in hat, äh,
2: Kolumbien hat ganz große Probleme wegen Dynamit Angeln in, in gewissen Systemen weil die natürlich durch Dynamit leider alle Ökosysteme leider zerstört werden
3: also nur für die Leute die das ernst nehmen ne? das ist eine unfassbar dumme Sache die ganze Zeit ernst genommen was Nein, das ist eine dumme Aussage nicht. von mir. Das ist halt so, wie, wie keine Ahnung, wenn ich auf den Dom gehe und, dann dann eine, und eine Rose schieße, dann möchte ich auch gerne eine, eine, eine Kalaschnikow dabei haben, damit ich was treffe. Also das ist einfach mein Aber meine krass, Gesch dass
2: ihr auf den Appoten diese, diese komischen Spieldinger nicht kennt. Danke, Mut, dass du da sind also zehn Buden, die da stehen. Wo denn? Da oben, wenn man da rüber geht. Da gibt es einmal so ein Greifdings, dann gibt es das mit den Pferden, wo du man. bis
3: Landungsbrücken.
2: Achso, ja, Landungsbrücken kann Ja, sein, Elbbrücken, ja, ja. Ah, ja, ich habe Landungsbrücken, Landungsbrücken reingegeben. Wenn, nur nee, weil da Brücke... Ey, die Hälfte war falsch von allen Sachen. Also nur weil ja, ist die Hälfte war Elbbrücken, falsch von allen Sachen, okay, aber das, ja, da das kann ich nichts gehen. für. Aber Elbbrücken Die Hälfte war falsch von allen Sachen, die da ja. vorne. sind. Die Verlängerung der äh,
3: Brücken. Wie geil, weil das ist die Spora. da ist nichts, da ist halt ja. Elbe, da ist Industrie, da ist ein großes da Hotel und eine Brücke. Da
2: hat Paul Rübke mal ein Hausboot gehabt.
3: Ja, ein bisschen weiter, das ist auch ein sehr schönes Ausflugsgebiet, wenn man eben diesen, diesen, diesen spröden Charme, einer, einer semi-industriellen Naturlandschaft macht. Voll. voll. Aber da, deshalb, da, da hätte ich gedacht, wenn da Kürmes ist,
2: warum? Mhm.
3: <lacht> So, was, was das, das, das wäre so wie bei S oder so so, so, ein, so der Beginn eines richtig geilen Horrorfilms. S. Also wo, wo du dann sagst, ja, da,
4: so, so ein das, das Kinderkarussell mit ich den an, ja, ja. Oh ja. Stau
1: auf den Spooky. Elbbrücken, wenn ein LKW-Fahrer den Teddy für die Tochter mit heimbringen wollte. Aber wäre das Gebiet <lacht> Geil. So, ich dachte, was ist denn das? Also gut, ja. es, sind, es, sind die, es sind die Landungsbrücken gewesen. Ja. Und da ich das falsch vorgelesen habe, nehme ich diesen Fehler natürlich liebend gerne an. Ich bin gerade in Recherche gegangen äh, äh, und
3: wollte dir ja nochmal äh, sozusagen, wie, wie heißt man das? Wie, wie, wie nennt man das? Den Spiegel vorhalten. Okay.
2: Spiegelkarpfen vorhalten darf man ja nicht mehr sagen. Darf man nicht mehr sagen. Glaub sehr, gut. sehr gut. Sehr gut. <lacht>
3: ähm...
2: War sehr gut. Ja, der, der war gut. Danke, dass ich
3: der, dafür, der war, ich war sehr dafür, gut. Äh,
1: Wortakrobat. Wort das war wenigstens nicht falsch, was ich vorgelesen sehr habe. Olympische Spiele gerade. Tim, was suchst du?
3: Ähm, ja, das, jetzt kommt nämlich die Bemerkung des Herrn, der sich über deine Performance beklagt hat, innerhalb von Fidel Castro, dass du relativ pomadig und gelangweilt daherkommst und unvorbereitet wirkst.
1: Ja, Frechheit, ne? Achtung. Also wirklich eine Frechheit.
3: Achtung. Jetzt kommt aber der Umgang, wie du mit Kritik umgehst oder scheinbar. Ihr habt ernsthaft meinen Kommentar gelöscht, nur weil diese Kritik an Sebastians momentaner Performance beinhaltete.
1: Wow lies doch mal weiter. Du bist wirklich wow. wie so eine klatschpresse Du bist wie so eine... Klatschpresse.
4: Weißt du, redest doch. Weißt, was ich überlegt habe?
2: Ganz kurz. Wow. Ich, ich wollte auf Rügen eine Zeitung rausbringen, die heißt Rügenpresse. <lacht> wäre das nicht genial? Das wäre richtig alle, geil. Über die, alle Rügenpresse. Rügenpresse. Rügenpresse.
4: Rügenpresse. 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 Und weißt du, was der Claim ist?
1: Wir rochen es zuerst.
2: Nicht schlecht. Oder Rügenpresse auf dem Boden geblieben.
1: Ja. Ähm... Lies er liest doch mal weiter. Was? Ja, er liest doch mal weiter. Du betreibst hier schamloses Clickbaiting. Ich wie wollte, du ich wollte auf, es dir nur sagen. Auf du hast, 24 hast du Punkt gesagt, es e. ist eine Unverschämtheit? Weiß ich nicht mehr. Hast du,
3: hast du eben gerade gesagt. Das hast du so, 30 Sekunden das gesagt. Das, das ist die Ausübung der Kritik. Hier. Und darum ja. geht es. Sender ja. und Empfänger, Moment, Momente. Deshalb richte die Kritik an die richtigen Leute an und vor wie Kritik manchmal so unangenehm sein kann und eher dich in eine Verteidigungshaltung bringt, anstatt zu sagen, die Tonalität, die Form der Kritik ist
2: nicht richtig. Aber weißt hattest, du, hattest du, aber mal, hattest du in deinem Leben einen richtig krassen Shitstorm mal? Ja. Was war das Thema?
3: Äh, war damals schon ein Idiot, der heutzutage nicht mehr auftaucht. Äh, Schweinekopf. Ja, ich nenne den Namen ganz bewusst nicht, weil ich finde, jede Sekunde weitere öffentliche Wahrnehmung ist, dermaßen, von dem? ist, ja, es ist dermaßen überflüssig. Ein Hardliner, äh, ein, ein, ein Populist allererster Güte, der nur sich selbst gewichst hat, anstatt wirklich was für
2: die Sache zu tun. Also es war nicht so eine Massenhaft, sondern eine Person?
3: Es war eine Person da, es okay. sind aber Massen gekommen. So, und ich finde ah. und weigere mich einfach, den Namen im Mund zu nehmen, weil dem gebührt es nicht überhaupt noch irgendwie eine Sekunde. Gut, wahrnehmen. aber den
1: Inhalt des Shitstorms kannst du
3: trotzdem verändern. Wir haben, wir haben einen, einen einen Spein auseinandergenommen. Wir machen Nose to Tail, aber auf eine natürliche Art und Weise und nicht komplett. Das können wir in der Größenordnung unseres Betriebes nicht. Aber wir mhm. verarbeiten aus Ausbildungsgründen, aus Respektgründen und auch, weil es unsere Leidenschaft ist, äh, äh, in Teilen ganze Tiere. Und die müssen auseinandergenommen werden. Da gab es ein Foto, das in der Tat vielleicht äh, auch eine gewisse Inszenierung hatte, weil dort war der Kopf eines Schweines eines Schweins abgebildet in der Hand eines Koches. Und es wirkte so, als ob er eben diesen Kopf präsentiert hat als sein. Das war nicht der Fall, aber er war präsentiert. Er wurde ja. in die Kamera gehalten. Und darüber ist, äh, hat sich ein, ein Mann eschauffiert und hat sich wahnsinnig darüber aufgeregt, dass wir spielen würden, dass wir uns über die, den Tod des Tieres lustig machen würden. Und äh, da kann ich sagen, dann ist nicht so. so. Es ist auch nicht so, dass ich eine Raucherkerze anzünde. Soweit gehe ich auch nicht, weil am Ende des Tages ist es auch in meiner normalen Natürlichkeit drin. Ich habe mich dazu entschieden, auch tierische Produkte, Produkte zu verarbeiten. Und ich tue ihm keiner Branche den Gefallen, zu sagen, dass es sowas wie Artgerecht gibt, dass es sowas wie Nachhaltigkeit gibt. So, also Ich habe mich entschieden, den Schritt zu gehen. Ich, der Schritt wird immer weniger aber ich bin noch nicht dort angekommen, gänzlich drauf zu verzichten. Und in der Zwischenzeit labere ich die Scheiße nicht schön. Mhm. Kein Tier springt freiwillig in ein Schlachtmesser. Kein Tier springt freiwillig in eine... Ha Kein Tier macht es. Lass uns das doch einfach akzeptieren. Wir haben uns dafür entschieden. So, und dann gibt es Punkte, die können wir nicht schön labern, weil es gibt immer diese Totschlagargumente, wo ich ja auch gerade das gespielt habe. Und dann gibt es halt Argumente, die führen zu gar nichts. Mhm. So, und ich finde auch jegliche Form der Diskussion darüber welchen Grad, also einem Vegetarier vorzuwerfen, dass er kein Veganer ist, wie dumm kannst du sein? Einem Veganer vorzuwerfen, dass er Lederschuhe trägt, wie kannst, wie dumm kannst du sein? Es ist ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, weil das gleich, äh, das das äh, das Gleichgewicht gerät komplett außer Kontrolle. Dann bin ich sicher. Da betrachte ich aber auch eher äh, Situationen wie, was du vorhin gesagt hast, 24/7 alles jederzeit verfügbar zu haben, zu, zu nur weil mir gerade die Lust danach ist. Das halte mm. ich für falsch und nichts so dafür zu tun. Deshalb Respekt an Angler, die eben sich die Mühe geben und nochmal, der alte Mann und das Meer ist, glaube ich, vielleicht ein Sinnbild dafür. Die Mühen, die man sich auch auf sich nehmen muss, um an bestimmte Ziele zu gelangen und dazu gehört äh, auch Angeln für mich, außer du gehst jetzt in den Teich rein oder eben halt mit Dynamit. Ähm, das macht Forellen,
2: Forellenpuff, auch, ja, ja
3: Dann <lacht> macht es das Ganze, wo du das ja und diesen Aspekt dahinter. Ich glaube nicht, dass das. Das wäre nicht meine Frage, aber die für meinen die arme Forelle. Aber die Frage wäre jetzt gerade so ein ganz blöder, eine, eine ganz blödes. Spare ich sie mir auch mhm. jetzt, weil das wäre dann so. Aber ähm, wichtig ist nur zu akzeptieren und den Anstand und den Respekt zu haben vor der Ware. Oh, Gestrichen, doppelt durch Rot, Ware ist es nämlich nicht, mhm. sondern äh, vor dem, vor unserer, vor dem, vor dem Lebensmitteltier.
2: Mhm. Klar.
3: Das ist es. Ja, so, Freunde, ich habe Mehr ja. habe ich nicht. Also da, ja. da halte ich auch jede schöne Laberei von irgendwelchen nose nachhaltigkeit bio-organisch zertifizierten äh, Bumsrestaurants, die das als Green-Labeling betreiben. Nervt mich richtig, weil ich sage, meines Tages ist es das. Mhm. Es ist das. So, Tiere werden für uns äh, äh, sozusagen. Umgebracht, damit wir sie essen können oder verarbeiten können. Ap no. Apropos ja. Essen. Da ist nicht zu romantisieren. Ja. ja nur weil ein Rind auf der, äh, auf der Wiese lief, bevor es gezüchtet worden ist, etc., macht es nicht besser. Deshalb jagen, eine gewisse Romantik, das Ding läuft rum, wird abgeschossen, danke. Ich
2: denke, das ist ein Blitz.
3: Apropos Essen. das wird ja wirklich, das Apropos Essen, eine Frage an uns
4: beide. Ja.
1: <lacht> ähm, Tim. Ja. Martin, Aal räuchern oder
2: lieber grün? Ich mag beides, aber räuchern.
1: Ich mag auch beides, aber auch lieber Räuchern. Und was bedeutet grün? Hm? Außer, außer ungeräuchert offensichtlich. Und grüne Soße.
4: Grüne nee. Soße. Äh, Gebraten. <lacht> sagt man Soße oder Soße? Soße. Ich sag Der Soße. Frankfurter ja. Satz Soße.
2: Der Frankfurter Satz Soße.
4: nicht so sein, aber Hä? das ist äh, Düsseldorf. Sagt, ähm. sagt
2: ihr Balkon oder Balkon? Nee, du meinst Balkon. Ja, meint, ihr sagt ihr Balkon oder Balkon? Nein, no, ich
3: sag Dachterrasse.
2: <lacht> Bal Balkon. Balkon. Weiß ich nicht, was das ist. Ich kenne
1: das nicht. Ich sag Dachterrasse.
4: Hast du Trottwar oder Trottwart?
1: Was? Hast du Trottwar oder Trottwart? Das kenne ich auch nicht. Für Bürgersteig. Trottwart. Trottoir.
3: Trottoir. Trottoir. Trottoir, nicht Trottwart. Ja, das klingt wie eine Figur bei Herr der Ringe. Der Frankfurter sagt Trottwart.
1: Trott Trottwart. Trottwart.
4: Ach du, mein Freund.
1: Ähm. <lacht> Hier schreibt uns ein Zuhörer. Seit Jahren probiere ich, eine Meeresforelle zu fangen, ohne Erfolg. Das heißt Meerforelle. Okay, er schreibt Meeresforelle. Also, also da schon mal, mal deswegen, erstmal erst lieber Axel. Genau, deswegen kann
2: genau. Erfolg. Hast du oder also hast du Abkürzung auch Mefo? Ihr, ihr <lacht> <lacht> Angler haben super Abkürzung für Fische. Ist das so?
3: Ja. Was Mefo, was ist Mefo.
2: Hallo. Was ist Meerforelle so die, heißt Mefo? Was ist so die dümmste? Mefo? <lacht> Na, ich finde ja Domrep
1: schon echt.
3: Daumenrap an der Grenze, da kriege ich ja
2: Aber da ist das ist Rap drin, ist okay. Das
1: riemen als <lacht> Schvieh, Schwertfisch, hm? Schvieh. Hast du heute ein Schvieh heimgebracht? Das ist doch eine ja, scheiße Abkürzung. Nein, natürlich nicht. Also habt ihr Tipps, wie man eine Meerforelle... Ähm
2: ja klar, ich bin Meerforellenangler und mache das äh, schon seit Also Mitte Dezember geht's los mit der Meerforelle und dann stellt man sich äh, mit der Warthose, man braucht den Leopardengrund... Das ist der Grund, ein äh, Mix aus Stein und Sand an der Ostseeküste zwischen Boltenhagen und Rügen, aber ich auch in schon. Fall
3: bei den Pilzesammlern.
2: So nämlich, so oder die ich schon buchen werde für die Pfifferlinge. und äh, dann braucht man diesen Japangrund, man stellt sie auf einen Stein, man braucht äh, das Wasser muss klar sein, weil die Meerforelle ist ein Sichträuber, das bedeutet, die sie, mit ihren Augen sieht sie den Köder, dann gibt es natürlich Meerforellenköder, die man in jedem Angelladen, da muss man sehr weit werfen. Und mein Tipp ist, kurbeln, kurbeln, kurbeln und Stops machen. Einfach im Kopf immer bis 10 zählen und dann Stop 21 und dann wieder weiterkommen. Und immer in diesem Stop kommt die mehr vor. Aber man jetzt, sagt auch man, sag. auch, man sagt auch, Fisch der tausend Würfe. Das ist ein sehr schwer zu fangender Fisch. Habe ich nicht verstanden. Weil ich, ich war, äh, bei 1000 Würfen habe ich so 27 davon. Aber ich finde glaub...
3: die ganze Beschreibung, weil ich äh, fühle mich gerade an meine Jugend im Madhouse erinnert. Im Madhouse? Da war, ja, da war ich auf Leopardengrund und war Sichträuber. <lacht> ja. und auf sehr Das auch. ist meine Jugend und im ab, -Cut gewesen. Und ich habe
1: <lacht> tausendmal die Angel ausgeschmissen oh.
3: und oh. nichts gebissen.
4: Oh.
1: Ja. Ja. Die Harpune. Aber, da dachte ich gerade,
4: das ist ein Aber ich dachte
1: ja. mir gerade, wenn, 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 wenn hier, wenn Martin bei einem Date, das, das am Tresen erzählt, ist das ja, ja nicht
2: unsexy. Naturverbunden, also, ne? Mann, der nicht äh, spielsüchtig ist oder so. Genau. Naturverbunden. Ja. Also. Äh, 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 äh,
3: Angeln hat, glaube ich, die Pomadigkeit und das ist schon seit langer Zeit. Es gab früher, früher vielleicht gibt es ihn noch, D-Max?
1: Ja, klar. Gibt's ja. Da noch? Da gab's die D-Mark gibt es nicht mehr, das hast du hört. Äh,
3: auch gut so. Äh, D-Max, da gab es so einen Fischer und den habe ich gerne gesehen mit so einem Bandero. Der hat mich zwar manchmal wahnsinnig gemacht, weil er so ein bisschen. Ja, der ist ja leider
2: gestorben. Ähm, ist ja ein Deutscher. Aber so ein, ein Halb-Indianer
3: war... Nee, war so ein Deutscher.
2: Ja, klar, der Deutscher. Aber er hat immer so ein Halb-Indianer... ich bin gerade total doof. War, war, nee, war eine große Legende. Ach, Remo, Dings, egal. Aber er ist gestorben ja. vor ein paar Jahren. Vor zwei Jahren, glaube ich, oder so. Ist natürlich eine Legende. Aber diese Angelsendung bei D-Max gibt's ja nach wie vor. Dieses Monsterfische oder wo Leute um die Welt Von diesem Jakob Wagner, dieser Tscheche, der dann um die Welt fährt und immer diese Monsterfische fängt und so. Das sind ja auch alles so krasse Formate. Also... Da sehe ich, seh ich ja meine Zukunft drin, glaube ich. In
1: Angelformat.
3: Hast du schon Angel Merch? Gibt es schon den Materia?
2: Es gibt, äh, äh, ich habe einen hab Hoodie, ich habe einen Song, der auch Blue Marlin heißt. Also den Song über meine Erfahrung mit meinem auf Jamaika damals habe ich auf meinem vorletzten Album einen Song, der Blue Marlin heißt, der auch live krass ist. Da kommt der Blue Marlin in New York, Riesen LED im Hintergrund, die Brooklyn Bridge wird aufgebrochen und die ganze Welt steht unter Wasser. Und der Malen ganz romantisch. Schwimmst du durch?
3: Ja, aber gut, aber wenn du, du, du von war das so, du machst Sprechgesang. Ich kann die Gruppierung nicht ganz klar auseinanderhalten, ob es jetzt Hip-Hop oder Rap ist. Nein, aber sagst. das deshalb nochmal entspann ich doch mal, ich beleite doch mal eine Frage ein, ohne gleich richtig oh. dumm rüberzukommen. Ich kann sozusagen die Genres auch innerhalb dieser Form der Musik nicht klar voneinander trennen. Ja. Äh, was ich aber weiß, ist, dass Capital Bra Pizza und Säfte macht oder Frucht oder Obsttee oder Eistee. irgendwie sowas, ja. Eistee. Haben wir bei dir zu erwarten, dass wir den Materia äh, kramsalat in Zukunft kriegen oder den, den, den Blumale in der Dose? Das machen oder wir so. dann zusammen. Weil du wohl auch die Remoulade immer mit dir rumgeschlagen ja, hast. Und Remoulade und Backfisch. Das geht ja sehr gut zueinander. Das stimmt. Ich habe eine Vermutung, warum du immer Remoulade mit dir
2: rumgetragen hast. Warum? Manchi. <lacht> Manchi von Feine Sahne nee, oder Manchi? Manchis. Manchis, ja, 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 klar, natürlich, ja, natürlich. Aber ähm, <lacht> so. aber das das, das das stimmt. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Erstmal stimmt es nicht. Stimmt auch nicht. Das Stimmt komplett nicht.
3: Liebe Kritiker, so. gerne nochmal äh, nennen, dass äh, Herr Sebastian Merkel gerne noch mal unvorbereitet ja, genau. also, wie, und es war spotlos. gerade so, dass ich, dass ich draußen <lacht> saß
2: und, und man sitzt da draußen und man denkt so, was, warum, wo kommt, wie kommen die darauf? Und Dann sitzt meine Managerin neben mir und sagt die ganze Zeit so, ja, es gab wahrscheinlich irgendeinen. Moment, irgende was hat die gesagt? Na, sie hat gesagt, das äh, war an, also, das wurde anders ausge... Äh, da waren auch noch zwei, drei andere Sachen. Aber ich fand es ja, ah, ja. ja okay. Oft,
3: oftmals ist es so, wenn man mal Wikipedia recherchiert, war es ja generell für uns erstmal so die Enzyklopädie. So, aber diese sache
2: checke ich einfach nicht. Weil,
3: da wird auch bis heute behauptet, mein Vater sei Architekt. Was, was überhaupt nicht aber stimmt. Aber
2: war Architekt.
3: Also <lacht> was stimmt, ich habe einen Vater. Und was stimmt, also, dass es auch einen Architekten bei mir in der Familie gab. Aber ja. die beiden hatten nichts miteinander zu tun. ja. Und, aber ich lasse es Mein Vater mal. ist ja
2: Seemann und denkt man noch mal, das ist ein Fischer. Aber es hat ja im Osten überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Im Osten war das ja der Job. Das war der einzige Job, wo du frei reisen konntest. Aber erklär ja, doch stimmt. bitte mal ganz kurz stimmt. dieses Remouladen-Ding. Also wo, Hochzeitsreise wo? mit meiner Mutter, Athen auf der Akropolis ähm, in den 70er Jahren standen Westtouristen auf der kuba und So kommt ihr denn her aus Rostock? Und ich so, ihr dürft doch gar nicht reisen. Und meine Mutter, mein Vater die Verarschen Und sagt, doch, wir dürfen reisen. Wir erzählen das immer nur in DDR, dass das System so bleibt. Und die so, wirklich echt. Und haben eine, eine, zehn Westtouristen auf der oh, euro Wie ist das? 1974. Was eine tolle Geschichte ist. Ja, das? Ja, mit uns Wessis kann man es ja machen. <lacht> Aber wie ist denn die Remouladengeschichte?
1: Ich so. wie, 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 wär, wie wäre die Remouladengeschichte denn korrekt? Also welche Rolle? Ich habe noch nie das Remouladen. Wort
2: Remoulade mit mir irgendwo gehört im Zusammenhang gehört. Deswegen ist es wahrscheinlich, war das. Mulana oder <lacht> Star Wars oder das so. Das
1: ist diese mehr und man muss aufpassen. So, ich ich
2: habe ja das nicht gelesen. Das wurde mir erzählt
3: Internet.
1: von einem im Nahen stehenden Menschen. Also jetzt Ach, muss ich mich ja doch
3: mal hier verteidigen. Kommen wir wieder zu Beginn der Sendung. Es wurde dir was erzählt von einem nahen stehenden, stehenden Menschen über eine Atmosphäre innerhalb meiner Bullerei und
1: du hast das für bare also Münze ich genommen. Kann, ich kann ja, heute kann ich hier wirklich, ja, das ist ja, ja, ja generell also schon, du hast
2: <lacht> schon manchmal Aber es ist also Manchmal sind ja, müssen noch zwei Wörter rangehangen werden, um eine Geschichte zu äh, ähm, ja, zu erzählen Okay, und welche wären das da gewesen? Ich, wir machen natürlich auch Rummelade, wir lieben ja auch das Kochen und ich bin ja auch, also das ist ja auch sehr wichtig, glaube ich, weil dieser Podcast ist für meinen Bruder viel wichtiger. Mein Bruder ist ein unfassbar toller Koch gewesen. Also ist immer noch ein toller Koch, aber hat im Mutter Neptun gelernt, in, in, in Rostock so die beste Adresse <lacht> am Strand, hat dann im Atlantik ähm, gearbeitet und dann um die Welt von bis hat so high-end gekocht und ähm, ist jetzt... Macht jetzt was? Es geht nicht mehr, weil, seine, weil die zwei Kinder von unserer Familie brauchen 24 Stunden Aufmerksamkeit. Musste diesen, äh, sorry, musste diesen diesen Job sozusagen an den Nagel hängen. Ist jetzt der Chef von all den auf dem Flughafen in Kopenhagen. Er ist in Schweden mit der Schweden verheiratet. Und die Kids brauchen aber zu viel Aufmerksamkeit, dass der Job so nicht funktioniert. Und wir lieben unsere Familie und alles ist krass. Aber der macht jetzt die ganzen, den Flughafen in Kopenhagen ist der Chef von diesen ganzen Restaurants und so. Oh, wie geil. Aber ja, aber er ist eigentlich Koch. Aber das ist ein richtiger
3: Koch. Verstehe ich total, was du meinst, aber der Flughafen Kopenhagen ist kulinarisch äh, für mich äh, state of the art. Ist großartig. Ich finde es richtig, richtig gut. Okay. Also im Verhältnis zu ganz vielen Flughäfen, wie die ja auch, auch schon bereist seit Kopenhagen. Man muss jeden, so
2: jeden, jeden Tag zweieinhalb Stunden von Östadt aus Schweden hinfahren, jeden Morgen. Das ist halt, wenn man auf dem Land leben will, so. Ja. Da, nee, da, da gibt es für die Kids halt äh, gute Schulen. Ja. Deswegen ist das alles ähm, so.
3: Und Dann ganz liebe Grüße an den an Robert, äh, 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 an, an meinem Bruder, an, an Robert, der ein
2: großer Fan natürlich ist und äh, sagt natürlich unter den Köchen dich sehr mag und ähm, das nicht mit allen Köchen so ist. Ich sag jetzt auch keine Namen. Ich hoffe. <lacht> <Wir wissen, lacht> aber du bist bei den coolen Köchen auf jeden Fall cool gewesen. Und, und wie findet der richtig Kacke? <lacht> Ralf Zacher. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut. Das ist kein richtiger Koch, ist Richtig. Schauspieler. Der Koch ist Ralf Zacher. Aber
3: Ralf ist zum Beispiel Ralf Ralf ist zum Beispiel für mich einer der absolut äh, der weit unter seiner eigentlichen Aber letzte Episode, habe ich auch schon erzählt drüber ja, okay, gesprochen. Dann, dann haben wir. Also Ralf ist äh, ist einer der wirklich fachlich wirklich gut ausgebildeten Köche <lacht> und auch ein unfassbares. Äh, ich glaube,
2: hingegen ging einfach damals. Es gab natürlich einfach so eine Koch community von so Leuten, den ging einfach dieser ganze Fernseh-Uncool-Scheiß auf den Der Sack. Und das hat die einfach so, so, ne, also, das glaube ich so das Ding ja. gewesen. Also so, so kann ich mir das... So oh.
1: Wir haben einen äh, Hörer, der die folgende Frage äh, hat. Brauchen wir wirklich in Hamburger Restaurants Schwertfische auf der Karte? Auf keinen Fall. Eine,
3: eine sehr gute Frage. Äh, würde ich fast mit Nein beantworten. Äh, wir stehen ein bisschen vor einer großen Problematik noch in Hamburg. Da tut sich gerade ganz, ganz, ganz viel, weil wir natürlich immer Thema für Thema, auch gerade was die Nachhaltigkeit angeht, bearbeiten. Äh, wenn wir wieder akzeptieren, dass es natürliche Ressourcengrenzen gibt, also dass auch ein Fischer mal nichts fängt, und wir dann eben auf der Karte keinen Fisch haben und diesen Prozess des, okay, wir müssen immer alles überall an, an den Tag legen, dann würde ich sagen, nein, brauchen wir nicht zwangsläufig. Dann ist nur die nächste Frage, bräuchten wir Dorade, bräuchten wir Wolfbarsch? bräuchten wir oder bleibt jeder nur Schuster, bleibt dann an Leisten. Ist das nicht genau das Gegenteil von dem, was wir wollen, den, den, den Horizont erweitern, andere Dinge auch mhm. probieren und erleben oder wollen wir wieder die Käseglocke über uns stülpen? Aber Schwertfisch bin ich der Meinung, nein.
2: Also ich, ich finde zum Beispiel, wir haben auf Rügen auch, also immer wenn man das sieht, dass Leute, es gibt glaube ich in jeder Stadt einen Laden, der Blumalen heißt oder so. Also das ist einfach ja, so, das okay. haben wir auch und da denkst du einfach immer, das passt einfach nicht, weil die weil die Genetik ist Dorsch, die Genetik ist Hering oder die Genetik ist Zander, Hecht, Barsch. Und ähm, ich finde das auch nicht so, Natürlich, also ich finde, wenn man den Fisch hier fangen kann und zum Beispiel beim Wolfsbarsch, einer der tollsten Speisefische, wie ich finde, hm. können wir fangen auf Sylt. Ist, na natürlich, Sylt ist äh, riesen. Die Wolfsbarsche kommen immer besser. Große Wolfsbarsche kommen nach Sylt, kommen in der sind ja Nordseefische. Ich habe meine ersten in Cornwall gefangen ähm, mit äh, Campino zusammen. Wo gefangen? Cornwall, England. England, Südengland. Aber es ist ein Fisch, der sehr, unfassbar leckerer <lacht> Fisch auf der Welt. Aber wir können ihn in Deutschland fangen. Und deswegen, ja, wir können ihn hier so essen, aber wenn der Fisch jetzt ein Schwertfisch, natürlich gibt es die im Mittelmeer, es gibt ja den normalen Schwertfisch noch aus dem Mittelmeer, aber so selten, das ist alles so, muss man das, da sage ich auch einfach nein. Ich finde, diese lokalen Fische und wie das bei den müritz ist, auch in den Restaurants oder auch in diesen Räucherbuden und diese Fischbrötchen und auch mal wieder so ein bisschen das wertzuschätzen, wie geil einfach ein so ein, so ein wie geil einfach ein Hecht schmeckt oder wie geil einfach, klar, überall ist der Zander, aber wie geil das alles ist, wie was man machen kann, was man für Fischbuletten oder so machen kann, auch so,
3: ne? Das ist übrigens eine der positiven, ich bin ja oft genug am Schimpfen und Fluchen wie ein Rohrspatz über bestimmte Restaurantkonzepte und an, da, an der Stelle muss man wirklich vollen Respekt mal senden, weil auch solche äh, Konzepte tragen dazu bei, dass wieder die Wertschätzung vor vermeintlichen also Preiswerten oder nicht wertzuschätzenden Speisefischen stattfindet. Also das ja. als Lieblingsbeispiel ist da, äh, wirklich der Hecht, der Hecht ist nicht ja. nur geil für Fahrs, sondern lässt sich wunderbar äh, äh, braten, hat nur das Problem, dass er eine richtig dreckige, miese äh, Y-Gräte äh, hat. hat. Und die kannst du als Koch mhm. nur mit einer ganz bestimmten Technik äh, rausschneiden oder eben halt rausziehen. Also ist ein Fisch. Oder der Karpfen. Ich habe jetzt gerade das erste Mal einen Wildkarpfen seit Ewigkeiten
2: gesehen. Da so war ich ja in Österreich was
3: für ein geiler ja. Fisch. Wer von Wie euch, wer von euch wer ist
2: Karpfen zu Weihnachten? Habt ihr das in, als Familie? Wir das früher
3: in der Tradition nicht mehr.
2: Wir haben das. Meine Schwester und ich essen immer jeweils das Auge auch, weil meine Oma das gemacht hat. Auge oder die Backe? Auge. Meine Oma hat das Auge rausgenommen. Ja. Ehre auf meine, meine Liebe von Oma. Ja. Und dann hat sie kam aus einer ganz anderen Zeit. Also sie und mein Opa sind ja in einem Dorf in Mecklenburg-Vorpommern sozusagen dann geflohen. Mein Opa war da Fischer und sie haben einfach alles verwertet. Und meine Schwester und ich machen bis heute das so ähm, immer... Wenn, 28., 29. So Karpfen essen. Und das ist immer der geilste Tag, weil es immer bei meinem Vater zu Hause, weil äh, meine Schwester in Rostock ist mit meinem Vater. Wir machen Karpfen blau, straight, mit einer geilen Meerrettichsoße, wo wir sechs Meerrettich, wo alles richtig geil ist. Und am Ende essen meine Schwester mhm. und ich immer das Auge auf Ehren meiner Oma. Das ist ein ganz toller Moment. Mal, ich habe immer bei Insta -Story, eine Insta-Story von gemacht. Das war dann alles so, oh Gott, was macht ihr? Mhm. So, das machen wir für, für, für meine Oma.
3: Da habe ich gerade so vor, ich habe so einen miesen Geschmack gerade in der Schnauze, weil wir haben Karpfen viel gegessen. Ähm, für mich aber als Kind das Highlight, das andere war mir immer zu, zu knubbelig und auch gretig, weil da wurde noch kein Grätenschneider eingesetzt oder sonstiges und wir hatten immer eine Schüssel Notfallkartoffeln auf dem Tisch, das heißt, wenn du eine Grete ja. geschluckt hast äh, und die hat sich festgebissen, dann hieß es ab, Kartoffel, rein und schlucken. Ja, also das war dann wirklich das nur... ein der Trick. <lacht> ...um die, um die Gräte wieder aus der, ja. aus der Röhre rauszukriegen. Aber dieser Geschmack von der flüssigen Butter, mit der habe ich jetzt gerade in der Schnauze, von dieser wachsig-gelben, herrlichen Salzkartoffel vorher geschält mit, wie auch immer meine Oma das gemacht hat, weil ich kann es bis heute nicht, auch geil. Also das sind oh. Aber das ist eben das Schöne dahinter, dass <lacht> eben auch solche Produkte, no. das ist das, was zum Beispiel Innovation auch oft ausmacht, und hatten wir voran im, im, im Gespräch, dass Menschen einfach an, an so einem Produkt arbeiten müssen, weil eins dürfen wir nicht vergessen, wir werden den Menschen nicht verändern. Das wird nicht passieren. Wir können ihn bewegen, wir können ihn motivieren. Aber der Mensch ist der Mensch. Und wenn du ihm dem Menschen ein Angebot schaffst, was aus Überfluss und sonstem besteht, dann hat er das Bedürfnis, dass Aber das ist so schlau
2: haben. und so, so richtig. Weil das ist ja genau das, die Sache mit dem Ceviche. Das musst du halt einfach nicht mit dem Krassesten. Du kannst, den, das Ceviche ist das Allertollste mit einem Dorsch. Wenn und er frisch ist. und Das Schlimmste, wenn er alt ist. Natürlich, aber immer Dorsch ja. zerfällt, wenn er alt ist. Ja. einfach Aber, ja, aber auch, auch mit dem Barsch. Wir machen es auch mit Barsch. Und das Geil. ist perfekt. Ja. Barsch-Ceviche, ja. direkt vom Fang. Und, du, und, das, und dann siehst du die Restaurants, die auf einmal das Ceviche so anbieten. Ob das jetzt, keine Ahnung, irgendwie in Berlin ist oder so. Und dann siehst du so dann siehst du diese Namen dahinter stehen. Und früher waren das einfach immer diese ganzen Exoten. und das ist total super, dass du, weil das ist, glaube ich, die Erkenntnis von allem, was du gerade gesagt hast, dass man das verschieben muss und dass man einfach auch Fisch geil essen kann von hier ja. so, und das ist einfach wie das mit dem Hecht auch ist und auch wenn du so kleine Nuggets machst oder wie ob das mit so See, See also diese die, die Sedax-Geschichte ist übrigens, die kennt ihr die Sedax-Geschichte? Ist die beste Geschichte der ganzen Welt. Kennt ihr die? Also dass der Name erfunden ist dass es von einer von ja. einer Fischverkäuferin erfunden ja. wurde, weil sie den nicht verkauft hat. Ja. Köhler. Mhm. Wir haben ja auch Köhler bei uns und keiner wollte das Köhlerbrötchen haben. Das ist ja der, das ist ja immer noch so, dass meiner Meinung nach, 99% der Leute, die dieses rote eingefärbte Fischbrötchen mit den Zwiebeln kaufen, denken, sie kaufen ein Lachsbrötchen. Die, durch diese Farbe, dieses mhm. Rot, das ist immer noch so. Mhm. Und sie hat diese das einfach ja nicht verkauft bekommen und hat dann einfach gesagt, wir nennen es einfach Seelachs. Mhm. Das ist so der arme Leute Arschlochfisch gewesen, der <lacht> Köhler. Also er war nicht nur ein Arschloch bei der CDU. Oh, du Bist ey, so ein ey, ey, Arschloch. Ey, ey. Nein. <lacht> und dann ist das, das Es ist, glaube ich, nach dem, nach dem Bismarck und nach dem. Das ist auch eine tolle Geschichte dazu, was nämlich ein dem der Fischer war. Aber nach dem Matthias und nach dem Bismarck ist, glaube ich, das erfolgreichste, millionenfach verkaufte Fischbrüchen, was immer nur immer nur liegen geblieben ist, weil sie einen neuen Namen gegeben hat. Das ist eine tolle Geschichte. gibt ja. es gerade auf einem anderen Level.
3: Pizza und Pinza ist ähnlich so. Der Pizza gibt es seit Ewigkeiten. Pinzer war einfach ein Marketing-Gag. Also man hat einen Namen gesucht für was, was sich gut verkauft und einfach in dieser Welt sich mit bewegt und trotzdem dann ein, eine Begründung hat. Und das ist viel. Also in der Kulinarik, das ist ja, da ist ja... Ich will nicht sagen viel, aber es gibt einige von diesen Momenten, wo eben eine ich sag mal eine Nennung, eine Begrifflichkeit, Genial, ja. da vorne, wo du sagst, naja. Mhm. Geht ja auch aber bei so euch. Aber ja? ne? so einfach, ne? also wie die äh, Menschen. Äh, äh, das eine Gericht aus dem Osten, äh, Wurstschnitzel, wie heißt das bei euch? Jägerschnitzel. Dankeschön. Also da ist aber alles gewesen, aber kein Jäger dran.
2: Kennt ihr Hamburger Schnitzel <lacht> mit dem Ei drauf? Ja. ja. Aber ist das, heißt das hier auch so? Das habe ich nicht. Das hab, also ich habe immer. Also wir haben ja im Osten. Ja, also erstmal ja. ja. gibt es 99,9% natürlich. Es ist halt Worcester Sauce. Ja. Es heißt so. Wer Worcester sagt, ist auch Scheiße. Auch wenn es richtig ist. Manchmal ist auch wenn was richtig ist, ist es Scheiße. Ja, es gibt keinen im meinst. Osten. Ich sage
3: trotzdem weiter. Nein, darfst du. Du, nein, du sagst es. Ich,
2: ich meinte das von Ossis. So, weil es einfach. Worcester, ah, jetzt, jetzt, es, ja, jetzt kriegen wir Temperatur. Es heißt ist einfach
1: Worcester Street.
2: Hier. Ja. Es <lacht> heißt Haupt. Worcester. So und es ist. Es ist <lacht>
3: Es in, muss einfach so heißen. An der Stelle, das ist wirklich auch da, da gab es zum Beispiel auch mal einen Shitstorm irgendwie äh, im Rahmen einer Sendung. Und ich meine, Familie kommt aus Rositz, das ist bei Thüringen. Ähm, und ich habe irgendwann mal in der Kochsendung gesagt, im, im, im ARD mir das Programm, boah, ich bin so doppelte Randgruppe, Pinneberger und Ossi. Und Boah, das wurde von niemandem witzig gefunden. Das ist ich mich jetzt total auch so. zurück, aber ich dachte so, hey, es ist doch, wir, wir wir beobachten doch nur und es geht doch nicht darum, um jetzt ein Grenzgebiet zu ziehen, weder in die eine noch in die andere. Das ist Richtung doch einfach nur ein geiler Witz. Sondern ist einfach Humor fertig. Ja. Also das ist ja. und ich lache über mich selber. Also ja. das ist auch immer am wichtigsten. Ne? Und äh, wenn man sich da auf die Füße getreten fühlt, denke ich manchmal, überlege ich mal kurz, warum. Das war jetzt nicht ganz so dramatisch, äh, weil mich irritiert das und es macht mich auch immer noch ein bisschen traurig, dass wir hier sitzen und uns immer noch ein bisschen, ich sag mal, auf dünnen Eis bewegen, wenn wir nur Ost und West sagen.
2: Ich da finde das auf jeden ist, Fall mega, also total egal, weil das ist alles, also solange du alle einbeziehst in, 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 in Wahnsinn oder in Beleidigung, ist alles okay. Und wir Ossis oder so, wir hatten ja immer das Problem sogar als Rostocker, dass wir nie so die richtig waren, immer so Nord-Ossis. Das war ja immer noch ein Riesenunterschied zu Sachsen oder so. Da wird auch noch differenziert. Ja, na klar, meine Familie ist auch aus Thüringen. Meine, meine Natürlich, weil wir reden ja nicht so. Wir, haben ja, wir reden halt Norddeutsch, moin moin. Ne? Wir reden halt wie hier. So Und ähm, das ist ja ein bisschen was anderes als zu Sachsen-Anhalt oder Sachsen. Also ist natürlich so. dass ist ja immer so, dass die Welt ja ich möchte
3: einmal ganz kurz festhalten, ja. dass der Osten oder der Westen nicht redet, weil sie Osten oder Westen sind, sondern weil wir unterschiedliche Landstrichen eines Landes sind. Der Bayer ja. hat schon immer anders gesprochen, aber der Sachs auch, hat schon immer gesprochen ja. und der Hanseat hat schon immer anders gesprochen. Aber wie
2: gemacht. du siehst, auch im Osten
1: gibt es Westen. Und, Ob <lacht> und dann noch von North. Also, <lacht> also in Hier gab
3: es ja. gerade einen frühstuhlartigen Ausbruch. Der war
1: auch wirklich gut, aber ich muss immer Freude gebraucht. Ach so. Ja, so. Du halt ausgebrochen. Ja, aber ich merke schon, die Flachwitze von Materia, die machen sich ein bisschen feuchter als meine, ne? Ja. Findest du schon besser?
2: Mm. Das sind ja keine, keine Flach. Also nur weil Phipps Asmusen jetzt tot ist, heißt das nicht, dass wir keine Flach Richtig Richtig, Flachwitze haben. Ich sehe da... Ich, du, also bei mir rennst du da auf Türen ein. Komme ich dann euch an eine Tank... <lacht> ja bitte raus, hau raus. Okay, ein, ein Phipps Kann ja, ihr bitte. von euch Einspruch Spruch <lacht> von Asmusen? Also ich kann ein. Komme ich an eine, an eine Tankstelle... Hm? fahre ich da mit dem Auto und dann sehe ich da so ein Typ, der sich da einen runterholt. Ne? Dann sehe ich da hin und sage, findest du das normal? Sagt er, nee, super. Komm. Ja. Geht, äh, geht ein Pferd zum Friseur, kommt mit dem Pony
3: raus.
4: Ja. Ist ja Lauch, Lauchsuppe
1: ohne Alice auch Suppe. So. Oh. Wow. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Sehr gut. So, oh ähm, Gott. Hier möchte ein ja. äh, Zuhörer oder eine Zuhörerin äh, wissen, ähm, Martin, der Unterschied zwischen Süßwasser und Hochsee.
2: Beim Fischen. Der Salzgehalt. Tolle, tolle Frage. Also eine gute Frage ist der Unterschied zwischen Süßwasser und Salzwasser. Aber Hochsee ist ja mehr Salzwasser und Süßwasser hat keinen äh, viel geringeren, kein, weiß nicht, manchmal Einströme von Flüssen, aber mhm. kein Salzgehalt. Es gibt ganz andere Fischarten. Fischarten aus dem Süßwasser können im Salzwasser nicht leben und andersrum genauso, außer so ein paar Ausnahmen, wie der Aal zum der Lachs. Beispiel. Der, A, der, äh, der Lachs, der ja in die Flüsse zieht, zum Leichen. So, aber der Hecht zum Beispiel, der kann ja hm. auch der kann auch geringen, also in der Ostsee gibt es, ja, gibt es ja alles. In der Ostsee gibt es die Ostsee Barsche, die Ostsee Hechte, und die ziehen dann immer wieder rein, aber sind mittlerweile fast leider ausgerottet und bleiben jetzt in ihren Laichgebieten in, in den Seen. Aber normal, so ein fauler Hecht in irgendwo im See in Brandenburg. Der einzige, der, der richtige King für mich ist ja der Aal das ist ja der King. Ich sag ja immer Wohlstand für Aale sowieso, aber der Aal ist ja wirklich, es gibt auch diese krassen Arte dokus auch. Was das für ein, also dieser Fisch ist ja kein Fisch. Er ist, er ist einfach die, er ist alles. Er das ist Snake. Er, er Elektrizitätswerk. Er, er hat die ganze Welt verändert. Die Maoris zum Beispiel, Neuseelands Urvolk, sind ja den Aalen nachgewandert und es gibt unfassbare Dokus und es ist ja immer noch das größte Geheimnis der Geschichte. Also jeder, der sich für für Kulinarische, für, für Tiere, fürs Essen interessiert. Der Aal ist der ich King. Ich sag schon immer, Aal, you need to love. So, der Aal ist der King, weil es immer, es gibt ja diese dieses Mysterium, er kommt, jeder Aal kommt aus, aus der Saragossa-See, das ist bei Fidschis in der Südsee. Ne, Da kommt jeder Aal her. Jeder Aal, der bei uns im Tümpel in Lurup, irgendwo hier um die Ecke, in einem Fluss ist, kommt daher. Der Aal hat das Problem, dass er ja von den Franzosen viel. als die, die Glasale werden ja abgefischt, der Komoran tatsächlich, der sehr gerne im Flachwasser die Aale holt. und der Aal ist ja vom Aussterben bedroht mittlerweile. Der war ja nur noch vor 15, 20 Jahren der Hauptfisch für Angler, so, ne? Aal riecht drei Bluttropfen, auf der Größe von Manhattan ist die größte Nase aller Tiere und dann gab es noch eine arte Doku drüber, dass sie mit so einem riesen krassen, wo sie sonst immer so Riesenkraken suchen, mit so Riesen unterwasser <lacht> Wasser waren sie in der Sagossa-See um das wirklich zu beweisen, weil das immer noch nicht bewiesen ist. Es ist noch als einzige Sache noch nicht bewiesen. Es gibt sie nicht. Und dann sind sie, die ganze Mission hat irgendwie 20 Millionen gekostet. Und du siehst so an, am Tag 5, siehst du einfach so ein Aal vor der Kamera, so vorbeischlägen. <lacht> Und das ist wirklich wahr. Jede Aale, Aale gehen über Land, also jetzt nicht hunderte Kilometer, aber paar haben den Instinkt, gehen praktisch mit einem Strom aus der Sargossa-See. Ja, über Land meinst du Tarnen sich dann aber Aus dem Schlange. Wasser fahren sich dann als Schlange, gehen aus dem Wasser und gehen dann einfach an unsere doofen Seen und alle kommen aus Fidji. Das ist, das ist krass. Ist das genial. Trotzdem würde ich
3: immer noch sagen, dass das größte Mysterium immer noch die Schwangerschaft von Maria ist. Also da da, <lacht> da, da würde ich immer noch mal ein Tausender drauf setzen. Da bin ich auf Platz 1. Aber ist auf jeden <lacht> Fall eine, eine... Tierwelt. Aber ist das nicht generell. Das ist, äh, Nein, das, das, ist so genial. das ist das Spannende dahinter, wenn man so eine Freude dahinter hat. Und wenn man auch manchmal einfach mal nachts zwei Stunden wach ist und sich Dinge im Fernsehen anguckt, wo man normalerweise keinen Zugang findet. Äh, also für, für,
2: für dich ist Arte vielleicht nachts. Aber es gibt auch andere Leute, die Arte auch 20 Uhr gucken.
3: Na gut, das ist ja meine Arbeitszeit im Wesentlichen, meines, <lacht> ja. meines äh, das stimmt, bisherigen Lebens das stimmt, gewesen. Also, das stimmt. da, wenn ihr Fernsehen Aber, geguckt habt oder Essen wart, habe ja. ich halt Essen entweder fürs Fernsehen oder im Restaurant gemacht. Das also stimmt, das da habe ich so, ich bin nicht der klassische Fernsehmensch. Nicht, weil ich nicht Fernsehen mag, weil ich nicht, ich muss nachts
2: gucken. Deshalb klar, ist das so ein bisschen. Klar. Aber es ist zum Beispiel auch so, dass nur Kriege. Es gab ja auch die Heringskriege mit den Spaniern und den, und den Engländern. Es gab ja Kriege für die alle. Die Leute verstehen. Es geht ja nicht nur um den, keine Ahnung, Jesusfisch oder dies und das. ist sowieso geil, dass das so ein Angel-Podcast ist, oder? Ja, wir sind ja ein Kulinar-Podcast und am Ende des Tages mhm, passt das ja hervorragend. Ja, ja, aber genial. Ja, und, und, und vor allem relativ Wenn, äh, wenn ich Sachsen, in Sachsen-Laden angeladen haben würde, würde ich einen Angelsachsen nennen. Du <lacht> bist auf Toilette. Ja, ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, wir den Druck kurz los. <lacht>
3: Nein, was ich ganz interessant finde, sind ja auch die Fragen, die du stellst. Äh, ähm, wir bewegen uns allerdings in einem relativ komplexen Nerdwissen. Also für die vielen Leute, die äh, äh, gegebenenfalls sich interessieren zu angeln in Zukunft irgendwie so. Wie lange braucht man für einen Angelschein?
2: Zweitgrößter Verband Deutschlands, über vier Millionen ja. aktive Mitarbeiter. Und du
3: möchtest irgendwann mal stellvertretender äh, Kassenwaden <lacht> werden oder
2: was soll hier die Lobdügelei? Es sind noch es sind nicht so wenig, wie man denkt. Ich
3: habe gefragt, wie lange dauert ein Angelschein?
2: Ähm, zum, es gibt eine App, <lacht> ja. mit der man es natürlich sehr gut vorlernt. Mhm. Ähm, Im Vergleich zum Bootsführerschein leichter zwei Wochenenden hingehen. Den man
3: übrigens auch auf dem Kiez kaufen kann.
2: Wen? Ja. Den Bootsführerschein. Sagt das nicht so... Äh, was? Das ist ganz schön komplex. Ich glaube, Dieter
1: Bohlen hat es Oder hat oh. Ja, also du darfst ja, du darfst bis 50... <lacht> also bis ich, hab, ich, glaub, ich bin mit
2: drei Anwälten durch <lacht> dieses Thema gerade durch, deswegen sage ich dazu nichts mehr. Nee, den Bootsführerschein, nicht den Angelschein. Nee, den Bootsführerschein. Den Bootsführer kann man kaufen. Nein, Nein. also es ist eine harte Straftat einfach. Es ist ja, eine Dokumentenfälschung. Naja, du, ja, naja, alles.
3: Also die Hälfte von dem, was man auf dem Kiez kaufen kann, ist eine harte Straftat. Du, du ist bist ja nicht so, dass es
2: keine Leute gibt, die die nicht mal gekauft hätten. Ja. Aber ähm, ab und zu werden auch mal Leute hochgenommen, und dann was zum Beispiel gut. passiert ist. Und dann hast du eine Liste, wo alle Namen registriert sind und dann stehen auf einmal zehn äh, Polizisten ja. bei der Bullerei hier, Da ja. sagen, können wir da Bullen sagen? Nein, Polizisten ähm, vor deiner Haustür und suchen diesen Schein. Das habe ich alles gehört, dass sowas passieren soll. <lacht> ja, da,
3: könnte, wenn Sie, aber da könnte ich dir auch anrufen, um meine ganzen EC-Karten, äh, Ausweis, Papier, etc., weil ich finde nichts mehr. Tja, Also das ist so. Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass ich gar keinen Impfpass habe, obwohl ich echt gut durchgeimpft bin, aber finde ich den noch? Nee, ist weg. Ähm, 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 die Frage verstehe ich nicht, äh, aber ich finde sie einfach drollig formuliert. Moin! Schon mal abgemiedert. Ja, natürlich. Abgemiedert klingt für was mich Was könnte es sein?
1: Äh, die Angelschnur verloren.
2: Das hat was mit, äh, mit dem Fisch der Y-Grete zu tun.
1: Ich hätte jetzt gesagt, abgemiedert ist so ein, ein Meter lang
2: Fisch gehäutet. Auch gut, aber Y-Grete? Welcher Fisch? Der Hecht? Genau. Es ist magisch, wenn man einen Hecht über einen Meter fängt, das ist praktisch die magische Grenze. Und wenn man einen Hecht mit 100 Zentimetern plus gefangen hat, also so ein super Hecht, ist Meter 20 Welthecht ist Meter 30 Wir haben ja die Welt der Welthecht. Ja, dann mit der 30. Ein also einmal Welthecht. im Leben, einmal, zweimal, dreimal im Leben, wenn du richtig hart angelst. habe ich noch nie geschafft.
1: Hast du? Also Aber dann komme ich gleich noch. Auf. Dann kannst du mit Fug und Hecht
2: behaupten, dass du richtig was
1: gefangen
3: ich hast. Ich
2: befürchtet, dass der kommt. Ja. Äh, der hat sich lange angedeutet.
1: <lacht> äh,
3: den größten Fisch, den du jemals geangelt hast.
2: Das war ähm, der Blumenalen. Ja, drei Meter, drei Meter 50.
3: Jetzt ist das so, wenn ich ein großes Tier bekomme und ich ich hol's ja nicht, ne? ich habe oft den Moment, dass ich denke, boah, danke und auch ein bisschen so ein bisschen Schuld in mir drin. Genau, trage. das genau das ist es. Dass ich dann auch manchmal denke so, oh, das ist eigentlich zu schön, um jetzt einfach nur profan von jemandem wie mir verarbeitet zu werden. Genau, das so. ist,
2: genau, das ist das Gefühl gewesen. Also, das ist so eins zu eins das.
3: Weil das wächst ja nicht in 14 Tagen, das, sondern da ist ja, nee. ist ja ein Stück Genau, das ist wie, wie bei einem
2: Thunfisch, bei einem großen, wo das du dieses ich. majestätische Wesen siehst. Ja. Das habe ich ja vorhin <lacht> mal kurz angesprochen, wie so ein Elefant oder so. Also nur weil der Fisch so ein bisschen die Lobby nicht hat, ist er leider ja leider so. Das ist schon hart, aber bei mir war das auf Jamaika, bei mir war das auch so, dass das ganze Dorf, wo ich gewohnt habe, wir haben den komplett verwertet, der hängt auch bei mir äh, zu Hause an der Wand. Mhm. Also Fische werden ja anders präpariert. als ähm, Die werden modelliert, oder also, nicht, nicht? Die werden so gesprayt, ge 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 so, so paint. Aber es wird noch das also beim beim Schwertwisch wird das Horn erhalten und so das dauert ein bisschen wird dann so an so mit Airbrush angemalt
4: und das Fleisch können wir den bitte
2: schneiden <lacht> bitte nicht <lacht> kann, kann, können wir den bitte filitieren? <lacht> die wird ja auch haltbarer gemacht <lacht> mit der ganzen Technik <lacht> bitte schneiden <lacht> ähm, <lacht> bitte nicht und ähm, das ganze Dorf hat davon gegessen das war super.
3: Das finde ich sowieso. Ich war jetzt gerade für Kitchen Impossible unterwegs und äh, äh, war in einer Region, also eigentlich eine karge Region, aber unfassbar tolle Gastgeber Burgenland. und was, äh, was? Burgenland? Burgenland, also in Österreich. Und habe Max Stiegel be besucht. Und Max Stiegel ist ja einer unserer ganz großen Vertreter von to Tail, ganzheitlich. Und auch wirklich alle alle Formen der der der, der äh, ähm, Tierwelten zu verarbeiten, also nicht immer nur Schigilagi, sondern auch wirklich Tauben mit Kopf und Kralle auf den Teller zu packen und da gab es ein Schlachtfest und das war, das hatte eine, eine, eine sehr schöne Doom, Demut bei aller Opulenz, die wir dort begangen haben. Also es war es war irgendwie so eine totale Dankbarkeit da, obwohl wir sehr viel gesoffen haben, sehr viel gefressen haben und sehr viel auch getanzt haben. Äh, da war so eine, ich nenne mal eine Band von reisenden Menschen, mir fehlt gerade der Fachbegriff, ähm, und es war ein unfassbar, Vagabre Kelly es war, Family. Es, war <lacht> es war ein unfassbar schönes Fest, bestehend aus Dankbarkeit, Demut und Opulenz. Das mochte ich. Und wenn du das so erzählst, dann, dass eben das Dorf davon, dass das dem wertgeschätzt wird, weil man es
1: eben mit vielen Leuten teilt und sich nicht nur den eigenen Froster damit vollknallt, finde ich das richtig. Gut. Aber ja. diese, diese Dankbarkeit, Demut und, ähm, was hast du noch gesagt? Dankbarkeit, Demut und Opulenz. Und Opulenz, ähm, muss man die dir als ähm, Koch also Meister seines Faches zuschreiben und ähm, Martin als Meister seines Faches Fischens, dass ihr das kennt, aber man dann verstehen muss, dass die da draußen das vielleicht gar nicht nachvollziehen können und nur eine Tierquälerei sehen. Ja, also nochmal, 100%. Es, es gibt ja, das
3: ist ja auch kein falsches Bild. Es genau. ist nochmal keine, kein. wir haben eine, eine 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 Nahrungskette und es gibt Menschen, die sind der Überzeugung, dass wir nicht dazugehören, äh, fleischliche Produkte zu essen. Mhm. Das ist eine knallharte Überzeugung und die mögen auch in ihrem Weltbild Recht haben. Es ist aber auch äh, zu rechtfertigen, wenn man sagt, ich sehe es ein bisschen anders, ähm, was definitiv ist und dadurch ist dafür ist es gut, dass es eben solche Leute die gibt, dass sie auch manchmal unsere Übertreibung uns darauf aufmerksam machen und wirklich auch zu Veränderungen äh, führen. Also die Peter führt bei mir zu Veränderungen, zu ich denke um. Das heißt aber nicht, dass ich dieselbe Fahne schwenken werde oder dass ich da äh, unmittelbar davor bin. Sondern es heißt einfach nur so, ja, die machen mich auf Missstände aufmerksam und das ist gut. Und wenn ich Missstände verändern kann, dann ist das auch gut, weil nichts von mir ist böse inszeniert oder äh, äh, böse, wie soll ich sagen, motiviert. Ich habe keinen schlechten Gedanken bei den Dingen. Und aber hin und wieder denke ich mal auch nicht drüber, nicht drüber nach, was ich tue. Und wenn du darüber aufmerksam gemacht wirst, ist es gut. Und vielleicht entwickelt sich die Welt weiter. Vielleicht wird es mal eine Situation geben. Vielleicht. Äh, du, du weißt nicht, was es ist.
2: Das ist... ist Man sieht ja auch bei... Das Vegane ernähren jetzt nicht. Den schneiden wir definitiv. <lacht> das natürlich.
3: Weil, alleine der Name.
2: Ja. Wenn, wenn, du, wenn du sagst, wir das sehen war es auch zum bei... Rausschneiden gedacht. Ja,
3: wenn du sagst, wir sehen es auch bei dem Pfotenkopf, dann bin ich wieder drin. Aber... Mir auch nicht. Kennst du das nicht? Es gibt doch so Leute, mit denen würde ich immer diskutieren, weil ich finde das richtig. Und ich finde es auch richtig. Und dann gibt es so Leute, wo du sagst, halt einmal die Fresse. Ja, na klar. So. Ja. Und dann schon den Namen dazu zu erwähnen, ist falsch. Klar. Das ist, als wenn ich den. Nein, das ist Quatsch jetzt. Ähm, so. Pass auf, ich habe noch eine Frage.
1: Na. Soll ich eine zwischenwerfen? Ja, mach mal. Äh, nach welchen Kriterien werden beim Angeln passende was Köder Besitz, ausgesucht? Besitzt
3: ihr einen Angelschein? Gute Frage, wenn, wenn du jetzt Nein sagst.
1: Das so. <lacht> ja, wäre so richtig, das wär, das wär richtig. richtig dumm. Ja, ich lasse die Katze aber heute hast, mal aus dem Hast gesagt. du eigentlich einen Angelschein? Ich
2: habe einen Angelschein, aber du brauchst ja zum Beispiel in Mecklenburg <lacht> keinen. Da kannst du dir ohne Angelschein einfach einen Touristenschein holen als einziges Bundesland mhm. in Deutschland und einfach angeln. Kann, aber, das ist eine, aber das ist
3: eine gute Frage. Kann ein Wildangler was falsch machen?
2: Man kann alles falsch machen also ich Weil man finde, überhaupt nicht weiß wie man zum Beispiel den wenn ich nicht weiß wie ich den äh, den Fisch artgerecht töte, ne also dass der keine Schmerzen auf hat Kopf oder ja, das ist die Betäubung aber der Kehlenschnitt wie man das macht wie hm. man ihn das ist ja alles das ist das ist sehr schade muss man ehrlich sagen im Gegensatz zum Jagdschein ich glaube beim Jagdschein da weiß man alles also wenn ich einen Jagdschein mache kenne ich jede Pflanze jeden Baum kenne ich jeden Maulwurf per Namen und weiß wie ich das alles so machen habe. aber beim Angeln sind es so zwei Wochenenden und dann bin ich dann da dann habe ich einen riesen Fisch an der Angel und dann hau ich ihn irgendwie so halbwegs mit meinem mit meinem Zollstock, den ich noch dabei habe, so auf den Kopf. Und ich bin komplett bei dir. Ich hätte meine große
3: Ehre, dass mir das Messer gereicht worden ist bei einer Hausschlachtung. ich so auf gar keinen Fall mache ich das. Ja. Nur wegen der Ehre, nur für den Moment. Nur für den Moment, für den Augenblick. Mhm. Äh, ist, glaube ich, auch Sprechgesang, ne? Tick, tack, tock, war äh, das ja.
4: <lacht> äh, also, Für den das Tick, für den Augenblick, Augenblick genau. Äh,
3: ähm, Mache ich das nicht, weil das ist Blödsinn. Das ist so, ich habe da überhaupt kein, ich weiß nicht, wie, ich habe keine theoretische Vorbildung, kein, ich sag mal, vielleicht an einem Stoffkissen oder wie auch immer mal geübt, wie sowas geht. Mache ich nicht. Also, also einfach da, weil das wäre Quatsch mhm. gewesen.
2: Aber es ist ja trotzdem aber auf das Thema, dieser, dieses Ehrenhafte zurückzukommen. Das macht ja ein Jäger auch. Also, ein Jäger, alle, die ich jetzt kenne, die. Dann liegt das Reh da, meistens die, die nehmen es ja meistens auch aus, weil buddeln dann im Wald und so die ganzen äh, Innereien, also Gedärme und so. Die haben ja immer, die legen die Hand auf den Kopf, ehren das mhm. Tier. Das Wichtige ist ja, glaube ich, bei allen Dingen, ob man es ernst meint oder ob man es einfach nur so zur Show macht. In allem. Für sich selber, in allem. Und beim Angeln ist es immer so, bei jedem Fisch bedankt man sich, doof gesagt, irgendwie innerlich und denkt sich, ey, geil. So, ich, Das ist jetzt nun mal so und äh, das ist, das ist was sehr Besonderes und was... Äh, aber trotzdem kannst du das ja einem Veganer oder einem Vegetarier trotzdem nicht weiß machen, weil das ist ja deren Wahrheit und die andere Wahrheit und die Wahrheiten sollten irgendwie lernen miteinander zu leben und unsere Wahrheit ist ein bisschen asozialer, deswegen sollten wir versuchen mehr zu minimieren und einfach nach also die Fleischleute noch viel nachhaltiger sein als die als die Vegetarier die auch nachhaltig sein müssen.
3: Wollte ich gerade sagen, also ich, ich finde, dass wir in der, in der in der sagt man das heute überhaupt noch in der, Was in der First World <lacht> Was ist das, Oder sagt man das nicht Der, der,
2: der Jäger sagt First World. <lacht> Mark Förster sagt... Nee. Geiler geile Albumnamen für Mark Förster. Das das First, First World. World. Der heißt mal doch...
1: Ja, okay, aber ist ein guter Name. Hm. Ja, also wir wissen ja, ja was aber, aber grundsätzlich ja. ist es... Äh, jetzt bin ich raus.
4: Nein,
1: <lacht> sag, Nein, ich habe... Ich hab, ja nur Vielleicht, ich kann dir deine Gedanken... Gott sei Dank, nicht lesen, mal. Vielleicht wolltest du darauf hinaus zu fragen... Ist es noch okay, dass wir in unserer vermeintlichen Welt, in der wir leben, die weniger Probleme hat als die zweite oder dritte Welt, das Folgende sagen? Was du sagen wolltest, weiß ich ja nicht. Nein, nein. Gut. Dann, aber gut. Dann, ich dann kann komplett dann, den Faden dann, gerade. Dann kann, dann kann ich sagen, aber dann kann ich ja meine Frage wiederholen: Nach welchen Kriterien wird ein passender Köder ausgesucht beim Fischen,
2: Angeln? Sehr viel. Also Größe, Farbe, ähm, Wasser. Ist das Wasser klar? Ist das Wasser trüb? Habe ich trübes Wasser, brauche ich einen sehr auffälligen Köder. Habe ich klares Wasser, brauche ich einen natürlichen Köder. Was ist die Saison? Zum Beispiel die Maifliegen kommen als Fliegenfischer. Dein Kameramann bei Kitchen äh, Possible. Hallo Jens. Ne, hallo Jens. Das ist einfach ähm, wichtig, wenn die Maifliegen kommen, dann brauche ich eine, einen Köder, der genauso aussieht wie diese Maifliege.
3: Diese Maifliege?
2: Es gibt nicht nur die Maischolle, es gibt auch die Maifliege. Und dann brüten Millionen Fliegen und die Forellen und die Eschen... Gehen hoch und fressen diese Fliegen. Was, was unterscheidet einen guten und einen schlechten Angler?
3: Gibt es Qualitätsangler?
1: Schlechter Angler fährt ohne Bier raus.
4: Wow. Wow.
2: Hm. Ähm, ja, auf jeden Fall. Ich glaube, ich glaube, ein guter Angler hat genau das, was wir, über was wir die ganze Zeit reden. Der hat den Respekt. Ganz einfach. Der hat ich meine von der Erfolgsquote. Nö, nee, gibt's nicht.
3: Also die Frage ist ja, ist Jens einfach nur dumm, weil er dreieinhalb Jahre nichts fängt? Oder ist es einfach so, braucht er die Erfahrung? Braucht er den Ditcher? <lacht> nur lieber Jens, an der Stelle wird, ich sag mal...
2: <lacht> <lacht> Nein, also War dumm ist er, also, also, also dumm als Fliegenfischer sowieso schon mal nicht. Fliegenfischen ist sozusagen die, das elitäre Fischen der Angler. Kannst du das bitte Große, mal erklären? Könntest du bitte mal Fliegenfischen erklären? Na, na, fliegen du
3: angelst keine Fische mehr, sondern fliegen.
2: <lacht> <lacht> die von die also, Autobastlingen. Also Fliegenfischen ist ist so das High-End Angeln. Das ist so, dass das sind nicht die Asis, auf gut Deutsch gesagt, das sind eher so die äh, Intellektuellen, gut, be Intellektuell gut betuchtet, das sind die Eric Claptons. Eric Clapton ist ein Begnadeter, der Fliegenfischer hat Bücher darüber geschrieben. Barack Obama ist ein Fliegenfischer. Das ist was sehr, es gibt diese das ist Orte. viel
3: bei den Prominenten. Wie funktioniert Fliegenfischen? Erstmal ein brauchst, du,
2: brauchst du das Geld, um an diese Spots zu kommen, diese Destinations zu haben, nach Alaska zum Beispiel zu kommen, die wenn Zahl die gut Lachse. Kitchen. Du da, du nee, brauchst das die macht Kohle, er halt
3: über Dreharbeiten. Also, das heißt, er darf ja diese, das ist ja immer so dieser zweite Movement, wenn du halt durch Dreharbeiten irgendwo hingebracht wirst, dass du dann auch einfach mal nicht immer nur alles durch eine Linse sehen willst, sondern auch erleben. Und meine, meine Jungs sind echt geil. Also ernsthaft, was die wie die auf diese Welt zugehen. Auf der einen Seite wir was Hardcore kommerzielles, ein 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 werbegesponsertes Privatfernsehen, wo es nur um die Eitelkeit von zwei Köchen gibt, geht. Ähm,
2: Aber auch und, ist auch so ein bisschen schön die Eitelkeit. Äh,
3: super. Ich feiere das total ab. Es ja. ist nicht negativ.
2: Alles was man alles muss, man muss einfach alles alles lieben, was man macht. Und dann ist alles okay. Ja,
3: und das liest eben halt bei den Leuten, weil die machen eben nicht einfach nur Fernsehen und sagen, hm, wir machen drüber, so, sondern interessieren sich wahnsinnig für das, was drumherum passiert außerhalb unseres Wirkungskreises. Und das was ich immer sehr 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 geil finde, wenn die dann wirklich nochmal nach Drehschluss ihre eigene Runde machen, nochmal zwei drei Tage anhängen, um da einzutauchen, um das erleben zu dürfen, weil sie wissen, vielleicht mit dem finanziellen Leben, das werden wir da nie wieder hinkommen. Mhm. Das ist ein one of the moments und das ist unfassbar. Also es ist eine mhm. ne ganz tolle Geisteshaltung, die die haben. Finde ich wirklich gut. Toll. Die 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 also Entschuldigung, die missbrauchen nicht nur die Welt für schöne Bilder, damit gemütliches deutsches Fernsehen gemacht wird, sondern die Ah, hat man das und lieben, und da ist diese Fliegenfischen entstanden. Also, das ist, also, weit entfernt von, von Rich Bitch. Weit entfernt von. Es ist einfach jemand, der sich sehr damit auseinandergesetzt hat und das einfach irgendwie spannend fand. Hm. Wie gesagt, dreieinhalb also, Jahre und nichts ja, gefangen.
2: Ja, aber zum Beispiel Wie Fliegenfischen du? ist, äh, ist immer mhm. Catch and Release. Zum Beispiel, also zu 99 Prozent. Hm? Ja, die lassen alle Fische immer frei. Das ist zum Beispiel auch total verpönt, wenn du mit der Fliege einen Fisch fängst. Sehr verpönt, den Fisch zu töten. Warum? Weil es da ums Überlisten geht. Auch so. Das ist einfach so, das ist einfach, ein, okay. das sind ganz Fliegefischer, sind eins mit der Natur. Sie haken, die haben auch diesen einen kleinen Mini-Haken an dieser Fliege dran. Sie, de, der Fisch, wie gesagt, wird überlistet wieder mal. Und Gegensatz also, zu den anderen Sachen, sie werden immer released. Also wenn es gibt zum Beispiel Orte, wo du auf die Fresse kriegst, wenn, wenn jemand sieht, dass da irgendwie, keine Ahnung, ein Maske mit der Fliege oder ein Lachs mit der Fliege gefangen wurde. Es gibt natürlich krass. auch Orte, wo das so geht, aber nach Norwegen fährst und einen Lachs mitnimmst und abstiegst, kriegst du auf die
3: Fresse. Aber weil ich nur ganz kurz, ich
2: versuche mal das Prinzip. Wie, wie bei Karpfenanglern. Übrigens, Karpfenangeln ja. ist ein 99,9%iges Catch-and-Release-Angeln.
3: Ne? Ähm, ich versuche das mal zu beschreiben. Du hast äh, eine, eine Angel mit einem sehr, sehr langen Schwenkbereich und mhm. du versuchst praktisch mit Hilfe dieses Köders und des äh, äh, Hakens durch leichtes Ditchen auf dem Wasser die Bewegung von Fliegen auf dem Wasser nachzuäffen und dann denkt der Fisch, weil es nur so anditscht, ah. Dass, dass da jetzt eine Fliege ist und dann gehe ich da hin, will die fressen und da hängt aber ein Haken dran. Ist das falsch beschrieben? Mm. Leider ja. Na,
4: äh,
2: nein, wecke, nein, 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 ich, nein, 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 nein. Ich, überhaupt nicht.
3: ich wecke den Teufel. Nein, das Ob
2: ist halb, Es ist, ist halb wahr. Es, es, es geht, also Fliegen hat nichts mit, nur mit der Oberfläche zu tun. Das Fliegenfischen ist dass, das Wichtigste daran, ist die Technik, dass du beim Angeln ein Gewicht hast am Köder. Zum Beispiel dieser Köder hier, den ich dir jetzt geschenkt habe, ja. steht da irgendwo drauf, wiegt irgendwie 70 Gramm. Ja. Was du, übrigens
3: du, geil ist, der ist wie so eine. So, so ein so du kannst ihn ja packen doch mal aus. Wie, was? Das, das ist eine dieser Verpackungen, die ich nicht aufpacken ich kann, kann sie, ohne ich, mir dabei in, den fin, kann, in die Finger zu schneiden. Diese Verpackung, wer auch immer die erfunden hat, das ist bei Zahnbürsten, das ist bei Rasierapparaten, das ist bei Stimmt, Scheren. jede Oral-B so ist so ich eingepackt. Ich hasse diese ich kann, Verpackung. Ich kann es
2: mittlerweile aufmachen.
3: Ich frage mich immer, warum ist das so? Weil ich habe noch keine dieser Verpackungen aufgekriegt, ohne aufmachen. mir in die Finger mit der zu Schere, wichsen.
2: Einfach mit der Schere.
3: Aber so, aber, kommen wir Beschäftigung beschäftigen uns momentan mit den fliegelnden Dings.
2: Auf uns. Sehr wohl. Prost. Was, was, Prost.
3: was für ein schönes Kennenlernen, mit, äh, Sebastian. Ey. Du machst vieles falsch im Leben, aber das hast du richtig gemacht.
2: Ich bin auch ähm, jetzt den Fische auf. Muss ich ehrlich sagen, nee, nein, Martin, nein, mich ganz kurz. Finden, um ich wollte ganz kurz sagen. Ich bin da wirklich sehr dankbar für, weil es gibt irgendwie nicht so viele Leute, die man nicht kennt in dieser ganzen Welt, Ist egal von wo. Und du begleitest mich seit sehr vielen Jahren, und es war immer so, dass es so kurz davor war, dass man sich irgendwo sieht. Und dann wird einem erzählt, ja, der, der ist so ein bisschen so das, was Frauen auch schon gesagt haben, aber im Endeffekt ist es totaler Quatsch, wir sind einfach alle gleich. So, nee, ich bin Mann. Schon so. ich bin Ja, schon so. ich bin auch schon so, aber <lacht> gut, wie du das machst, die Forelle auszupacken.
3: Ich hatte mich, als ich die Umschreibung äh, deines Charakters Prost. vorsichtig bitte Sebastian vorsichtig Haken und Plastikverpackung. Da habe ich schon gesagt, ich du hättest das Potenzial, dass ich dich erstmal nicht mag, weil du Deine, deine Charakterzüge sehr stark mit mir zu vergleichen sind. Aber wie gemein das ist. Aber wenn, dann, aber, wenn man, aber wenn man aber so in den, den Stil Alpha... man mag das ja oft nicht, ja, aber was einen ja, anderen aber selber das, ändert. Aber, ja, aber das ist anders.
2: Mann, doch das ist ja, Als wenn jetzt zwei Wölfe oder so, also die vergleichen uns mit zwei so trotteligen Wölfen, die immer ihre Meinung sagen und immer so ein bisschen zu doll sind. Das bist du, das bin ich. Die aber ganz gerade raus Sachen so sagen. Hm. Na, ist ja so. Und die zwei können anscheinend nicht zusammen irgendwo rumstehen? Mhm. Was für ein
3: Quatsch? Nee, ich, ich glaube, es ist eher so ein bisschen das Ding, dass man vergisst, dass wir auch einfach nur Menschen sind und auch mit Unsicherheiten und Sicherheiten kämpfen. Also manchmal sind wir auch vielleicht verunsichert in einer Situation und es gibt zum Beispiel äh, äh, äh,
4: Das ist toll,
2: ne? Ja, wow. ich
3: habe, ich, das Schlimme ist, ich weiß nicht. Ich, ich, ich blute auch nur an drei Stellen. <lacht> also A ist, das, A ist das toll, das ist so ein bisschen wie ein, also ein Gummidildo. Kann man schon sagen?
2: Wir reden von dieser, jetzt, von weil dieser er nach Vorreiter Fisch riecht oder was? Nein, weil der... Ach, bitte, ja, Sebastian. <lacht> <Was>? <lacht>
4: das
3: ist Wirklich, reißt sich zusammen. Ich weiß, also, ich was ist ich Jägermeister? Ja. Was? Ja. Du gibst ja gar keine Mühe mehr, das Niveau zu halten. Was denn Sag mal, los? Tim,
1: jetzt red doch mal den Satz bitte weiter, wie also, er sich anfühlt, wie ein Dildo. Ja, nee, jetzt haben wir schon raus. Nein, aber das, das Wichtigste... Nein, aber es ist
2: klar. Lass uns aber auch ein Thema mal zu Ende bringen, okay, und das Fliegenfischen. Achso, und sure der Unterschied eben... Oh, der ist ein
3: bisschen... Weißt du, was er für eine Flosse hat?
2: Wie ein Entenfuß.
3: Nee, wie der singende Fisch bei Ariel. Da, da, da steht der Fisch so auf und singt dann so. Tschüüüüüü. Aber Entenfisch kommt auch hin. Weißt du, so, da.
2: Aber Ariel ist doch nicht mehr Jungfrau, oder?
1: Uh,
2: Leute, es uh, singt, uh, es singt, uh, es singt.
1: Uh, 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 das Niveau. Und ich find's richtig gut. <lacht> Wirklich. Nein. Können wir jetzt Leute, bitte das Leute, Fliegenfischen erklären? Genau,
2: du hast kein Gewicht. So. Du hast kein Gewicht als Köder. Sondern Fliegenfischer sind richtig verrückte Nerds die ihre Fliegen binden, man nennt das Binden. Die praktisch du, du, du musst dafür den äh, den Strand lang gehen, du du suchst Federn, du suchst, ich du suchst Federn und du bindest es ein und versuchst etwas zu imitieren, zum Beispiel eine Mücke, eine Larve oder ein Grashüpfer oder so. Und du musst praktisch die Angel schwingen wie beim Lasso, mhm. weil du kein Gewicht hast. Der, die normale Angel, guck mal, du hast ja das schwere Ding. Nimm es mal in die Hand, wie schwer das ist. Das wirfst du einfach 50 Meter mit der Angel, weil das ja Gewicht hat. Und die Fliege hat kein Gewicht. Du musst praktisch mit deinem Schwung. Das ist das. Das ist das Ding. Und deswegen ist das das elitäre Ding, weil du das an Flüssen machst. Du spottest praktisch. Es gibt ja die geile Geschichte von Eric Clapton zum Beispiel, der ein begnadeter Fliegenfischer ist. Er war ein harter Alkoholiker, war aber ein krasser Fliegenfischer. Aber er war nicht so krass wie die anderen. Er ging immer, ich glaube, das war in Nordengland, ging immer an seinen Fluss. Und auf der anderen Seite war so sein großes Vorbild, der größte Fliegenfischer, den es jemals gab. Und er war besoffen, hardcore besoffen, ist morgens rein, wollte Fliegenfischen, ist ausgerutscht und ist einfach 20 Meter weiter von seinem größten Vorbild, dem besten Fliegenfischer, den es in diesem Dorf gab, einfach umgefallen ins Wasser. Oh mein Gott. Das war der Moment, wo er aufgehört hat, Alkohol zu trinken. Krass. Sein Leben lang. Das war sein Moment, weil das ihm so peinlich war, vor seinem Gott ins Wasser zu fallen. Ist ein begnadeter Fliegenfischer, hat das gemacht und hat seitdem keinen Tropfen Alkohol mehr getrunken. Was für eine Geschichte. Und wow. das ist einfach ein ganz... Also du gehst praktisch, du wanderst einen Fluss entlang und du siehst eine Forelle, die gegen den Strom steht, siehst du. Und du spottest sie und dann wirfst du sie an. Und ich habe das selber erlebt, auch in Neuseeland. Du wirfst eine Fliege, die kommt nicht. Die Forelle geht praktisch gegen die Strömung, stellt sich hinter einen Stein, damit sie nicht die Strömung entgegenkriegt. Die sind ja stark wie Sau. Und dann gehen sie hoch an die Oberfläche und holen sich das, was der Fluss mit... mit. Und dann... Haben sie aber gerade in dem Moment, wie zum Beispiel bei der Maifliegenzeit, eine andere Farbe hast als Fliege, die du selber bindest und dann nehmen sie das nicht. Und dann musst du Fliege für Fliege machen. Du siehst ja die ganze Zeit den Fisch, du stehst dahinter ihm, er ist ja gegen den Strom. Du gehst dann den Fluss hoch, der Fisch sieht dich mit, der, mit den Augen nicht, weil er ja nach vorne guckt und du stehst dahinter. Du willst mit der Fliege das schaffen und dann hast du es irgendwann geschafft, bei der zehnten Fliege, dass der Fisch das aufnimmt und aus seiner Strömungsdeckung rausgeht und das nimmt und dann huckst du den Fisch. Und warum ist das im Verhältnis zum anderen Angeln anders? Das ist unfassbar krass, weil du einen Fisch spottest. Ja, ja, nein, wie man nein, nein, jagen. Aber, nein aber warum isst ja man den denn nicht? Macht es einfach zu heilig. Das ist wie das Gold. Das ist wie Gold.
3: Ja, aber wo ist der Unterschied jetzt beim Angeln? Also wo ist da jetzt der Moralaspekt? Den sehe ich nicht.
2: Pff, ich weiß es nicht. Also ich habe das öfter, ich habe schon öfter ja. mitgenommen. Ja. Das machen manche, aber das ist einfach so ein heilig, das ist so ein, Das ist einfach die Challenge. Die Challenge, ja. die Challenge ja. des, des Überlistens, wo wir wieder bei diesem Überlisten sind. Und das ist tatsächlich ein... Ich bin einfach
3: Faktor. nur gerade am überlegen, ob Podcast so eine geile Idee ist, und eine gute Entwicklung für die Welt. Weil ich, ich habe schon einen Nerd auf meiner rechten Seite sitzen, der über die unterschiedlichen Varianten und, und, und Ey, Produktionszeiträume von ICEs sehr intensiv abgehen kann. Und jetzt habe ich noch so einen vor mir.
2: Mann, mir krass. wurde gesagt, ich soll über mein Album reden <lacht> und wir reden seit zweieinhalb, drei Stunden über das Angeln. Krass, du
1: machst Musik? <lacht> ja, und, und man muss sagen, man <lacht> schön,
3: also ich, ich so, nee, redet nee.
2: mal über euer Album. Ich so, nein, ja.
3: wir reden über das Angeln. Nee, pass auf, aber äh, da, da kann ich jetzt leider nicht... Den Irgendwas Marco mit A wurde uns gesagt. Was ist denn los mit dir? Album oder Angeln? Nee, aber, aber ich kann jetzt leider nicht den Markus Lanz raushängen lassen und sage, ich habe es auch gelesen oder gehört, weil du bist ja ein Überraschungsgast. Was also ist der
2: Lieblingsort, äh, wo Markus Lanz Urlaub macht?
3: Ja, ja glaube ich.
2: Lanzarote.
3: Sehr gut, oder Lanzerhof. <lacht> ähm, nee. Wie wir alle aus der Branche. Aber,
2: aber nicht, nicht sagen, was der Lieblingsband ist, die er gerne hört. Oh,
3: Warte, 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 warte. Oh, nee.
4: Oh, nee.
2: Oh, nee. War das toll? War das toll? Oh, grade? nee. Ich sag, ich sag mal, ich, ich, ich kenne Leute aus Pinneberg, die <lacht> damit aufgewachsen sind. Ah, ganz schlimm. also Chris, äh,
3: Pinneberg ist ja ganz schlimm gewesen.
2: Ganz schlimm, <lacht> ganz schlimm. Hallo? Äh, wir, also, ah,
3: also wir hatten <lacht> Pinneberg, Pinneberg ist, glaube ich, wie jede Kleinstadt in, vor, vor, vor einer großen Stadt. Ähm, was wir hatten, und da, deshalb, und mal, es ist eine Lobdudelei auf den Osten. Wirklich, eine Lobdudelei. Es gibt Charaktere und es gibt Spinner in der, von links bis rechts, das meine ich nicht politisch, einfach in allen Ebenen. Was man aber hat, man hat die Fähigkeit, obwohl man so unterschiedlich ist, miteinander zu kommunizieren. Das ist nicht so. Oh, du bist nicht meiner Meinung. Habe ich ja, nichts mit dir ja. zu tun. Und so kommt ja. ich komme vom Land. Und so ist das. Wir ja. waren die Punks, die Skins, die die Deutschen, die Türken, die die Popper, die Mods, die Scooter Boys irgendwie so. Und ich war und so, die und, auch. Ja, ja, damals noch nicht ganz so. Weil, das war denn so, dieses Amerikan, dieses Amerikanisierte. Die Hänger, die Kiffer. Fing an durch Run DMC, Beastie Boys, Hill, die äh, 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 Public Enemy und solche. Hier, Crew, eine
1: ganze aber das, Kram. aber das,
3: war ja schon Akro, ne? Das war ja wirklich, aber es war dann natürlich lächerlich, wenn jemand auf, in Pinneberg zum Tennistraining gegangen ist und Public Enemy gehört hat. Also, da dachte ja. ich so. Aber war auch, mein, Digga, war auch meine, allererste Platte. Ist und war
2: schon Public und Enemy. Aber das, noch, noch,
3: Flash war eine meiner ersten.
2: Wir haben ja zum Beispiel darüber die ganze Zeit immer dieses Hip-Hop. Muss man auch mal bei mir ganz Wir wollten meine Geschichte
3: nicht hören. Ich merke schon.
2: Nein, ich wollte aber nur sagen, dass, dass meine ganzen, also, dass ich Rapmusik mache, weil ich nicht singen kann und weil ich die Hip-Hop-Kultur total geil fand und weil die mein Leben geprägt hat als Jugendlicher, natürlich als Jugendkultur. Aber ich bin nicht der Rap-Rapper. Das war ich nie. Meine, ich war immer Hardcore-England. Die beste Platte meines Lebens ist The uh, Experience von The Prodigy. Das war die Platte. Ich bin ein England-Kid. Ich bin Björk-Fan. Ich habe auch meine Pearl-Jam-Platten und bin Mike Skinner, The Streets-Fan. Ich bin kein Hip-Hop-Hip-Hopper. So, ne? Ich bin ein Rapper, aber deswegen können wir uns wahrscheinlich auch so gut unterhalten. Deswegen ist das auch so dieses, was du vorhin gesagt hast, dieses Schubladendenken, ohne dass du es willst. Und dieses ganze Materielle und dieser ganze Scheiß ging mir immer auf den Sack. Und das war Hip-Hop nie. Hip-Hop, das wollte ich einmal, ich wollte dafür mal die Lanze, wie wir bitte. bei Markus Lanz sind, sprechen, mal Hip-Hop, Hip-Hop war eine ganz andere Sache. Hip-Hop war eine Jugendkultur aus den, aus den Blogs, aus den Projects aus New York eine Kultur von den Schwarzen auf der Straße zu sein. Die Kultur war nicht Musik, die Kultur war Breakdance, die Kultur war Graffiti, DJing und Rappen. Und wo so Blockpartys gemacht wurden, Was sich, dieser Lifestyle, der hat einen einfach total geprägt, wo man wo man die Möglichkeit hatte, okay, ich werde jetzt irgendwie ein harter Mettler, ich werde ein Rapper oder ich werde ein äh, Ted oder egal, was ich werde. Und diese Kultur hat mich total angezeigt. Aber wir waren immer... Open-minded. Und als Hip-Hopper hast du immer die Schwachen beschützt. Du hast immer die beschützt, die es nicht so gut haben. Du warst immer auf der guten Seite. Und mittlerweile hat sich Rap entwickelt zu einer richtigen Scheiße. Zu so, du warst, ich war immer der Einzige in, der, in meiner Klasse zum Beispiel, der Rap gehört hat in Rostock. Es waren irgendwie, keine Ahnung, vier Hardcore-Faschos. Ich, ich war der Einzige, war, der
3: Kiss gehört hat. Die anderen waren bei ACDC. Ja. Generationskonflikt.
2: Ja. Hey, na klar, aber ich meine nun mal, klar. Aber ich bin einfach mal die zehn Jahre jüngere Generation. Und ähm, das ist einfach, du, ne? ich bin zehn, elf Jahre jünger als du. Ich bin werd jetzt 39, aber ich bin dann wahrscheinlich genau elf, zehn, ja, elf Jahre jünger ja. als du. Und mein Bruder ist so alt wie du. Und wir haben trotzdem, wir haben dieses geile, wir haben diese Stranger Things-Momente gehabt. Mein Bruder, wir haben einmal das Geld gehabt für einmal eine Platte kaufen im Monat. Dann haben wir diese Platte gekauft, das war You Boom Rush the Show, 91 von Public Enemy. Dann war das Pearl Jam, dann war es Beck, dann war es Björk. Und Wir haben diese Platte. Mein Bruder hat gesagt, es war immer so geil. Wir hatten diese Kinderzimmer. Mein Bruder hat gesagt, komm, ohne reden, einfach so ein Fingerzeig, rein ins Zimmer, hinsetzen, Platte drauf, die Musik hören. Was heute einfach so verloren. Dieses majestätische am Musik hören, dieses sich reinfühlen in, in Musik, egal welche Richtung das war, ob das Massive Attack damals war oder ob das irgendwie Portishead war oder ob das irgendwie Nirvana oder so war mhm. oder dieses Björk anplagt, wo die unsere Köpfe gefickt hat. Mhm. Doof gesagt gerade. Mhm. So. Und das ist ja das Schöne. Und Hip-Hop ist mittlerweile so, wird so gesehen als das Doofe. Und und jetzt gibt es keine Kids mehr, die das nicht hören. so Und trotzdem ist das alles falsch, weil das eine Jugendkultur ist. Rede und das, da ist, das, ist nee, das ist für mich noch der letzte <lacht> Punkt. Das ist einfach so, wenn die jetzt, wenn du jetzt einen Song hast, und das ist das, was ich versuche, immer den Leuten zu erklären, wo der, wo einfach ein Rapper sagt, so, ah, mm, Gucci, Gucci, ah, Gucci, 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 ah, was ja gerade so ist. Dann denken all die Alten, alles scheiße. Und ich denke auch so, alles scheiße. Aber ich check daran den Punk. Ich check den Punk daran. Weil die Welt einfach gerade wahnsinnig ist. Wir, wir haben politische Musik gemacht. Wir haben schlaue, intelligente für unsere Musik gemacht. Mhm. Das ist. Die sind die haben einfach die Nase. Weißt du, was ich meine? Ich, mein, ja, ich weiß nicht. Die, haben, die, haben, die Kinder von denen werden wieder sagen. Seid ihr alle bescheuert gewesen? Aber es ist ja auch eine Punk-Attitude, wenn die Welt gerade irre ist, dass du einfach mal abschalten willst, einfach mal doof sein willst. Und das ist ja auch eine Attitude. Und im Endeffekt ist es eine Jugendkultur und in der Jugendkultur hat die Jugend recht. Und das, was das Wichtigste ist, ist immer, dass auch die Drogen oder das, was konsumiert wird, eine Generation prägt. Ob das Heroin war damals in der Jazzzeit, ob das Depe Schmoth war, was einfach wie 20 Lines in einer, in, in einer Stunde klingt, dieses kalte, metallische 80er Jahre. Dann kam die 90er mit I wanna be a hippie, alles war Ecstasy, alles war bunt. Aber es gab dann auch die Kiffer und Cypress Hill und die Rocker, die haben eigentlich immer nur Bier gesoffen, doof gesagt, oder Alkohol. Und das hat immer das <lacht> Droh genommen. Und jetzt nehmen die Kids gerade, sie haben so ein, so ein, so ein verrücktes so eine verrückte Beziehung zu Drogen, Nehm, finden eigentlich Rauchenscheiße, Rauchen geht total zurück, nehmen so, keine Ahnung, Codein. Äh, das sind ja gerade so diese Sachen. Mhm. Und da und immer die Musik ist so, wie die Droge wirkt. das, nein, das ist ein Fakt. Das, war, das ist die Geschichte der Welt. Die Geschichte der musikalischen Welt war so.
3: Und mal ganz kurz, äh, wenn Wo, ich wollte Dieter ich nur sagen, ja. dass, dass die nicht Jugendkultur hat immer recht. Wollte ich gerade sagen, weil, weil es, es klang am Eingangs anders. Ob, wenn ich der Dieter Bohlen der Küche bin, bin bis gerade der Reich Ranzitski des Hip-Hops. Also heißen, ein wütender alter Mann, der über vergangene Zeiten lamentiert, irgendwie was früher geil gewesen ist. Das hat so einen sehr schönen Bogen. Also weil du gesagt hast, nein, die Jugend hat das Recht. Ja. Es gebührt uns nicht, nach unten zu gucken. Also nach unten meine ich alterstechnisch und zu sagen, ja, das war früher anders. Weil und wir geiler. denken, dass sie dumm
2: sind, was nicht das, stimmt. Das stimmt überhaupt sie nicht. Die wollen einfach nur nicht mit der... Sie haben so viel Scheiße, du hast so viel Pressure auf dem Kopf. Wir ja. hatten damals die Zeit, politische Texte zu schreiben, weil wir einfach sehr sorglos waren. Jetzt ist alles wahnsinnig auf der Welt gerade. Alles ist verrückt. Dieses gegenseitig, kein Respekt, keine Akzeptanz. Der Nazi kann nicht mal mit der mit der Zecke quatschen. Der mhm. äh, dieses Ganze, was du gerade gesagt hast, was ich so liebe, weil ich jetzt auf dem Dorf wohne, zum ersten Mal in meinem Leben einen Stammtisch habe vom krassen Arzt bis hin zum AfD-Trottel und alle sind zusammen und alle diskutieren zusammen. So und das haben die alle so nicht mehr. Und jetzt, was machst du da für Musik? Also ganz ehrlich, was mache ich dann für Musik? Da mache ich doch keine Musik, die noch mehr Druck auf den Kopf auslöst und noch mehr Wahnsinn erzeugt. Da mache ich einfach so irgendwie irgendwas Lustiges. Einfach irgendwas Doves, ja, weißt du? Die, was Doofes machen. Do Comedy hat immer was Doofes gemacht, zum Beispiel.
3: Ja, ja weil ich, ich finde ja auch, dass man Sarkasmus, Zynismus oder wie oder Verbittertheit und ein bisschen höre ich was raus, auch immer in was Positiven ummünzen kann, weil das ist genau das, was Jugendkultur eigentlich macht. Jugendkultur ist, hat eine gewisse Frustration ja. und will gegen angehen, will ja will ja Welten öffnen, will, will ja Ketten sprengen, will das, das Kasten-Denken nicht und übertreiben, glanlos, sehr oft, ich auch komplett, also egal, welche Jugendkultur du als solches betrachtest, Jetzt ist gerade eine Jugendkultur, die sich hart am Kommerz orientiert, irgendwie in meinen Augen zumindest. Und dabei verlieren wir den Blick für das viele kreative, also wirklich unfassbar spannende, subkulturelle, was eigentlich passiert. Da gebe ich Hip-Hop unter anderem, äh, wenn ich das so sagen darf, eine gewisse Mitschuld. Denn ich habe mal einen Podcast gemacht, der hieß äh, Tokomat. Da ist, bin, ich Dame, ja, genau, ja. bin ich auf eine junge Dame. Ja, genau. Da bin ich auf eine
2: junge Dame. Und Das war übrigens äh, unfassbar schön. Und ich also das war... Das dachte ich auch. Ich musste eine Sache. Du hast halt einfach krass gepunktet. Du hast einfach unfassbar wichtige Sachen gesagt. Mhm. Aber es ist, es gab eine Sache, die habe ich rausnehmen lassen, weil ich gesagt
3: habe, irgendwie, was ich weiß nicht, eine Sache verstehe ich nicht. Und es gab keine gute Erklärung dafür, weil die Frage war schon so gefragt, dass er erklärt doch mal bitte einmal diese Welt. Warum wollen die immer meine Mutter bumsen? Ja. Das verstehe ich nicht. So. Ja. und das, das ist aber, hm? das war drin. War das drin? Ich wollte gerade
1: sagen, da ist nichts raus.
3: Das war drin. Ja, klar. Aber man hat mich gewarnt. Ich soll ja, das, das bitte rausnehmen, weil ich habe dann ein, ein 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 zwei Namen erwähnt, die in dieser Welt. Aber unterwegs dein, sind. Grand,
2: dein Grandmaster Flash hat Motherfucker gesagt.
3: Ja, das verstehe ja. ich ja auch. es ist ich ich wollte ich wollte. Wollt, es war nur eine Informationsfrage, damit man nicht immer so dieses, Hilfe. Die sind nur so und so. Weil ich finde ja, Sprache ist das mächtigste Instrument der Welt. Ist das mächt, ist die mächtigste genau. Waffe der Welt. Haben wir eben gerade am Eingangs. Äh, drüber diskutiert, an welcher Stelle, wann, man was, wie sagt. Mhm. Damit kannst du, obwohl du was positives bewegen wolltest, war ja, vor allem im ein...
1: Podcast, vor allem im Podcast, wenn du keine keine krass, Visualität dazu hast. Das ist
3: ganz krass und wir versuchen natürlich oftmals die, 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 hm. die, die, die Ebene des Humors reinzunehmen, also die nicht, äh, verbal akrobaten Verbalakrobaten, wie ihr sie halt seid, die ja wirklich mit Worten unfassbar gut umgehen kann. Ähm aber eben zu, 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 zu verstehen, dass Musiksprache. Es gibt eine einzige Nummer, die ich wirklich nicht geil finde. Dass wenn ein blanke Nesener Rotzlöffel Faxe Police sagt. Das mhm. verstehen ich weil es tritt den eigentlichen Ursprung des Liedes mit Füßen. Und zwar komplett mit Füßen, also wie Public Enemy. Ja. Und hat in 30 Jahren nichts dazugelernt. Und hat vor allem gar keine Motivation, in diese Art und Weise... Dinge. ACIB, äh, okay. halte ich einen für den dümmsten, den dümmsten Sprüche, ja. weil das tritt alle mit.
2: Füßen. Also bei uns heißt es 8 Cola, 8 Bier, aber. <lacht>
3: <lacht> <lacht> den fand ich sehr gut. So, ACIB, so, so fuck.
2: <lacht> Wieso? Was ist gegen Bier
3: einzubinden? Aber, aber, aber verstehst du die Power, die Kraft das, von, 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 das, von, von, von
2: Worten? Aber ich verstehe auch die andere Seite. Weil es eine Jugendkultur zum Beispiel jetzt. Die andere, nur, nur mal durf, nur mal die gesagt. es kreiert
3: hat, ja, aber die Kommerz ja. die die. Nein, die Kommerz scheiße, ich hasse die, die, jeden. Die Verwehrs-,
2: die, die der, äh, jeder, jeder äh, der es nicht lebt, ja. jeder, der es nicht lebt. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Graffiti-Sprüher bin, der ja. in Hamburg U-Bahn malt. So, eine Hip-Hop-Jugendkultur. Graffiti, nach wie vor ein Thema. Ich bin da sehr. Bist du da drin? Darüber redet man mal gar nicht. Okay. So, weil Graffiti ist wirklich. Kannst du mir eine Sache hat, erklären? Nein, Aber Graffiti ist ja dieses. Nein, nur ganz kurz: es hm? ist ja dieses ganz klare fifty 50, -50 also ding mal, ja. Es gibt dieses Kunstding. Also, so Typen wie Banksy sind Graffiti-Sprüher, die daraus entstanden sind. So, ne? Die größten na, ja,
4: ja, ja, die ja, größten ja.
2: Künstler, das ja, ist ja Kunst. So. Ja. Es gibt natürlich gut und schlecht, wie auch bei Musik oder wie beim Kochen. Es gibt die das Idioten. Gibt mich und es gibt die anderen. Genau. So, nämlich. So, ja. Dich und mein Bruder und die anderen. Ja, so. Dankeschön. Und genau. Schön. Und es gibt es ist bei und allen Aber es, ey, das gibt es bei allen Sachen. Weißt du, es gibt dieses, so, die U-Bahn fährt rein und da ist irgendwie ein geiler Charakter drauf gemalt. Alles ist geil und alles so, wow. Weißt du? Und, die oder, und genauso ist es bei, bei der Hooligan-Szene oder so. Oder bei Bengalos. Es ist immer so, wir wollen das alles nicht. Und dann nehmen aber die Medien diese Bilder immer als Aufhänger, um Emotionen zu transportieren. Nimmst du immer bei jeder Werbung, ob das irgendwie so ein Wettanbieter ist, ob das die, ob das die Sportschau ist, dann sind die ersten Bilder Emotionen. Dann siehst du so die Bengalos, ne, so doof gesagt. Und am Ende re redet man das immer so schlecht, aber diese Bilder finden alle geil und sie nutzen alle. Das ist dieser Fake. Und dieser Fake ist auch beim Graffiti so doll. Ja. Weil Graffiti, ich habe das zum Beispiel auch erlebt, gerade mhm. wenn du im in den Osten fährst, du in die Ostblockländer fährst und wenn du kein Graffiti hast, zum Beispiel so, man kriegt es ja gar nicht mit hier, weil das ja immer entweder wie gesagt Findet man es geil oder nicht. Da fährst du so so Autobahn lang, wo alles so grau ist. Das ist so unfassbar deprimierend. Man fühlt sich so ganz doll eingeengt. Hier hast du halt alles so bunt, es gibt gut und schlecht, natürlich, wie immer, aber Graffiti ist eine Kunstform. Da gehen Leute raus, die sich künstlerisch, äh, äh die, Kün die, nein, die künstlerisch etwas zeigen wollen. So, die sich vereinen in Gruppen, in Gruppierungen, eine Jugendkultur übrigens. Eine richtige, der, der durchschnittliche Graffiti-Sprüher hört auf mit 23. Ne? weil dann kriegst du die erste Mal richtig auf den Deckel und dann musst du deine 8.000 Euro, 9.000 Euro zahlen, bist erstmal am Arsch, musst es irgendwie zu Hause erklären. Hat ein Freund von dir erlebt. Christoph Hat einen Freund er erlebt, kriegst auf den Deckel. so ne. Aber es ist ja was Künstlerisches und Kunst ist ja eigentlich was Tolles. Und dieses Ganze, ganz ehrlich, also eine Sachbeschädigung, wenn ich etwas sauber machen muss, muss man auch wieder mal die Lanze für Graffiti rechnen. Die äh, Graffiti sorgt für 9.000 Arbeitsplätze für die Säuberung von Zügen in Deutschland. Schön. Das finde ich find ist jetzt
1: seit
3: langer Zeit, mehr wirklich eins der dümmsten und schlausten Argumente, die ich je sowas gehört. habe. <lacht> ja. Das ist so drop the mic halt die ja, Presse. Sprech. Sprech. Hey, das da ist drop the mic halt ja. die Presse. Denk genau. mal drüber nach, da also wirklich, ja, gar, ja. Da können, ja. Aber, aber du da hast einfach, auch ja noch kein, aber jeder <lacht> hat doch
2: das jeder hat doch dieses das ist scheiße. Alles ist daran Kacke <lacht> und man kennt immer diesen einen, der sagt, nee, das finde ich schon ganz, Digga, ganz gut. Warum kennen
3: wir uns nicht schon länger? Weil wir hatten manch Nacht, wir werden oft, glaube ich, die Letzten am krass ich Wirklich, ganz krass. Ähm, ich wollte eigentlich eine, Aber wenn, versteht ihr das? Ja, total, ein total. Ich wollte eine inhaltliche Frage stellen, ja. ich, was ich nicht verstanden habe. Was ist der, der, der Spirit hinter Tags?
2: Tags? Ja. Tags ist markieren. Ist das, ne? Das ist ja, Anpissen. Das ist, der das ist kleine, deine Crew. Ist der das dein Du bist in deiner, in deiner Crew man, in Altona da, oder in Pinneberg und das ist deine, deine Zone. Hält man sich da dran? Na, Weil du ich du musst drauf dich daran ich, halten. Das ist ein Ehrenkodex. Wenn du nicht dich daran hältst, kriegst du auf die Fresse. Na gut, aber sieht ja keiner, dass ich darüber rüber oder Wenn du rüber -tagst oder tag, sich, und, und und jemand, dann kriegst du auf die Fresse. Das heißt, das wenn ich jetzt aus Pinneberg... Das geht bis zum Tod leider, dass es passiert ist, dass Leute sterben, Deswegen, weil sie jemanden gecrossed haben. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in, Pinne
3: in Pinneberg taggen würde und ich fahre jetzt nach Vincent und tagge da meinen Tag an einer freien Stelle okay. hin. Das ist
2: okay. Du darfst nur nichts anderes übermalen.
1: Crosten ist verboten. Ja, aber genau.
2: dann ist es ja nicht mein Revier. Das ist doch okay. Du kannst dein Revier ja erweitern.
1: Okay. 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 Ja.
3: Äh, auf jeden Fall äh, äh, sehr, sehr äh, spannend. Wir haben noch kein Wort über dein Album erfahren.
1: Ja, Gibt es eigentlich eins? Das, ich weiß das es nicht. Das ist gerade und, über Angeln. Und, halt und, das, und das neue Album von so Materia. vielleicht kann er das ja mal ja. erklären, warum. Ja. Von Martin, ähm, bitte. Von Martin, Entschuldige. Hier ähm, ist sehr speziell, sehr dance-lastig. Er sagt selber darüber, es sei eine Feierplatte. Wo hast du das jetzt schon wieder her? Und das habe ich in einem GQ-Interview gemacht. Warte, 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 habe ich auch gelesen. In einem gq Finde ich auch geil. Hast du auch nicht gesagt? War, war, war das etwa Doch. auch Sarah, die das Interview für Nein. dich gegeben hat? Nein, ich, das habe ich
3: aber auch gelesen, dass du gesagt hast, irgendwie das ist äh, äh, die Musik für besondere Abende mit, mit Dufter Stimmung und dann fetzige Musik. Kotze?
4: Ja, zum Kennt ihr DJ Kotze?
2: Genau, ich habe diese Platte mit DJ Kotze gemacht. <lacht> Hamburger Legende, ja, Hansa Platz <lacht> Represent, Hansa <Ostdorf> Platz <lacht> <lacht> und Platz. Also ich habe diese Platte mit Menschen, deren Musik ich unfassbar liebe. Bist du mit dieser Mucke von dem, das ist ja, ich weiß ja, was deine Musik ist. aber Nee, das weißt ist,
1: du eben nicht. Weißt du gar
3: nicht. Oh, ja,
2: naja, was ich, so, was, was so? schätzt
1: du denn, was Tim ähm, für eine Musikrichtung ist? Da gibt es eigentlich nur eine.
2: Tim äh? liebt, liebt Gitarren. Äh, die so, auf die du richtig abgehst. Nein, Tim würde ich sagen, liebt Gitarren. Nein. Nein? Nein. Okay, dann bin ich falsch. Ich habe dich immer anders eingeschätzt. Ich habe dich, hab dich immer als, als äh, in die... In die Emo-Rock-Psychedelic Welt. Das eigentlich, ist aber auch gesagt. Eigentlich nein, nein,
3: nein. Emo, Emo ist schon richtig, es muss mich emotional berühren. Und das ist zwischen. Äh, hatte ich Portishead äh, äh, emotional berührt? Total, komplett. Genau. Das Kom ist auch komplett. meine.
2: Hatte ich Björk? Oh, Björk oder vor, nicht?
3: Es gab ja noch vorher Cocto-Twins, die für ja. mich vor, vor, vor Portis head noch waren und schon so diesen. Oder Goldie. Diesen Goldie, Alter, was hab ich abgetan zu Goldie? In der Musik, ich höre die heute und denke ich, Alter, welchen Rhythmus habe ich da gehört? Oh. Das ist manchmal wirklich krass. Und Björk? Äh, Björk total, allerdings ähm, ist einen Moment, und zwar einen Moment, da hat sie mich so im Kopf gegriffen. Da bin ich
2: ganz, ganz kurz, das ist, muss ich kurz, weil das ist meine Göttin. Ja. Ist Wo sie
3: Mensch, aus, so. es gibt diese ich, ich, wie gesagt, ich, Titel, kann ich nichts mehr anfangen. Da geht sie aus dem Club raus, aus einer, und das Army Ding läuft... Die? und läuft ja Dieser der, Roboter, dieser Wagen, nee, auf, nee, auf nee. ich kenne das Video nicht. Ich höre hör den Sound, so. und dann kommt dieses Dumpfe, sie ist auf Toilette. Und du hörst im Hintergrund diesen gedämpften Bass durch die Tür, durch die Wand. Und sie spricht ein bisschen leiser weiter. Und, und singt. das ist einer ihrer Hits.
2: It's also quiet? Yeah. Yeah.
3: So, diesen Moment, weil ich liebe das, dieses, du bist im Club und die Energie, und ich war in wilden Clubs früher unterwegs, wir hatten den Tunnel früher in Hamburg, das ja. war, da war ein Käfig drumherum und Leute standen zwischen Müllabfuhranzügen <lacht> und Lack- und Leder-Dildos doppelt geschnallt am Kopf, irgendwie und liefen da und rum, druff auf allem, was irgendwie ging, aber auch nüchtern mit allem, was nicht ging, sozusagen. Aber auch. Aber, aber es war halt geil. Aber darf ich euch Aber dieser Moment, lass mich ganz kurz, und dieses so Boom, 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 und ich habe mich teilweise nur für die Bassboxen gestellt, um diese Vibration zu spüren, das fand ich Mörder. Und dann aber den Moment, ganz kurz die Tür einmal aufmachen, die Tür schließt sich hinter dir und da kommt eine, ganz, eine Tonalität, die ist, die ist, das gibt es nur in ich? einem Club. Hm. Das gibt es nur, in das kannst ja. du zu Hause nicht nachschauen. Das ist, und ganz, das ist in diesem genau. Lied perfekt dargestellt.
2: Genau, das okay. wollte ganz kurz, weil ich dazu was sagen und zwar geht es um dieses, was du vorhin erzählt hast, mit dieser einen Stelle in, der, in dem Song, wo du dich auf diese eine Stelle freust und sie hatte, und so geht es mir auch, aber mir es eher mit Sprache oder auch mit Sounds oder mhm. bei Hip Hop natürlich mit Samples und mhm. Björk hatte diesen unfassbaren auch dieser diese Michael Gondry Videos dieser der Typ der auch all die, diese Radiohead Videos gemacht hat diese ganzen verrückten Videos von Massive Attack bis was ich was und mhm. Björk und da hat sie auch diesen Song Yoga gehabt und da macht sie macht sie ein unfassbarer Song das Video ist einfach nur Island wo sie ja herkommt mhm. die Insel wie sie so aufbricht die Insel bricht so auf und alles ist so Feuer und alles ist so dieses Eruption der Vulkane das und dann war ein hat sie bisschen,
3: war, war ganz
2: tolles Video dieses Yoga heißt das Ding und in der ersten Strophe reimt sich das halt einfach so und dann singt sie so ja. me weil sie macht so all the and all is wanna me und in der zweiten macht sie es dieselbe obwohl sie nicht mehr reimt und sagt dann einfach weil das ja für dich ist so me, you und macht aus me ein you ja. in, in dem Wort ja. sie sagt einfach so me, you, ja. und das ist meine Stelle wie diese eine diese eine Sekunde von deinem Gitarrenriff, wo ich denke, das ist doch nicht ihr Ernst. Wo ich als kleiner Rostocker Trottel in meinem Neubaublock sitze und nicht irgendeine Skinner-Scheiße höre, sondern einfach meine Björk höre, weil mein Bruder mich daran getriggert hat und höre diese Stelle und fühle sie sofort, ohne dass ich den Song überhaupt verstehe, ohne dass ich überhaupt weiß, um was es da geht. Einfach, dass sie das Mi in ein You macht, in einem Wort, dass es ihr scheißegal war. Ja. Dass da irgendein Produzent saß, der gesagt hat, scheißegal, und du machst es jetzt. Du singst jetzt einfach Mi ich glaube das einfach, dass,
3: dass Musik ähnlich wie Kulinark ist. Es gibt keinen kein Erfolgsparameter. Und die, die Musik, die wir mögen, hat uns an irgendeiner Stelle an am richtigen Moment getroffen. Das war Nirvana bei mir, Smells Like Teens Weil das war Nirvana so. Nirvana
2: und, und, und Björk, übrigens, finde ich die besten unplugged MTVs, die es ever gab. War aber auch Amy
3: Winehouse beim. Winehouse, Entschuldigung, Winehouse, äh, Amy Winehouse, die auch irgendwas. Ich hatte mal einen Besonderes. Song, der
2: hieß Amy's Winehouse. Und mein Freund Christoph Brandt. <lacht> ich hatte mal einen Song, der hieß <lacht> Amy, <lacht> Wein ist aus. Geil. Geil. Aber kennst du äh, Christoph Brandt? Ja und ja. Aus Kassel. Genau. Ja, no, ja, und ja. der hat einen Laden danach benannt. Sein, sein eigenes Restaurant in Kassel. Der war mein, mein, mein Tourkoch früher. Das mag ich nicht.
3: Also einen Namen, das war so einer Person, also ein Witz über einen Namen machen, was war eine hochgradig verzweifelte Person. Der Humor geht da bei mir komplett flöten, egal was es ist, muss ich sagen. Komplett flöten, sage ich. Das war eine, wir haben einer Frau dabei zu, äh, zu einem Menschen dabei zugeschaut, wie nee, er. da hat sie
2: noch gelebt, wo das der rauskam.
3: Okay, aber trotzdem, aber sie hat schon die Geschichte sehr schnell aber erzählt. Pass auf,
2: meine Story war aber, Amys Weinhaus war ein Bordell. Das ist ein Puff, also ein, ein Haus, wo du hingehst, um dich ausheulen. Das habe ich einfach so, wo, wo man gemerkt hat, dass Leute in Puff gehen, Ach, war, um, 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 um arm zu werden, um zu sprechen Christoph, und so. Und Christoph, hast du einen Puff gehabt, nee, bevor sich Leute hingehen? Genau. Kreischt. Achso, okay. Nein, ich hatte diesen Song und Amy ja. war sozusagen die Mutter des Ganzen und Männer sind da hingegangen, um sich bei den Nutten auszuheulen. Ja. Das war meine Inspiration dieses Lied zu machen eh nicht aus das aus des weinens
3: könnte man an der Stelle vielleicht als wirkliche Sozialarbeiterin bezeichnen
2: auf jeden Fall also finde ja, ich weil es, es ist ja sozial es ja. ist ja auch ein Fact. total redest alles du mit, ne körperlich Sie mit den Noten redest du mit, ja. mit Frau weißt du genau wie ja. das ist
1: aber ich will euch beide jetzt mal fragen was ihr von Billie Eilish haltet
2: also was die ich für die Eilish ist total super Billie Eilish steht für die richtigen Dinge
1: glaube ich aber ist sie nicht auch so ein bisschen wie Björk? Und was Tim eben gerade sagte, seiner...
2: Niemand, niemand ist wie Björk. Ja,
1: aber von, von der Herangehensweise seiner Leidenschaft so intensiv und exzessiv nachzugehen, dass man aus einem Me ein You macht, worauf niemand anders kommen würde. Oder wenn man drauf kommt, sagt der Produzent, nein, das ist aber nicht verkaufsfähig oder das wer ist, das, das Wort Problem. ist. Das, da sagst du gerade das Richtige. Sie ist ja nun da sagst du das
2: Richtige, dieses Verkaufsfähig. Genau. Dieses Ganze, dass die Leute reinreden. Dass die Leute die ganze Zeit erzählen, wie der Markt so funktioniert. Wenn der, wenn du ja in dem Markt funktionieren musst, und das mache ich ja gerade mit meiner Platte, ich habe auch Lieder auf der Platte, die gehen vier Minuten 12. Und dann hast du einfach Leute, die nicht, sagen, pass nicht auf, radio -tauglich. ey, die Songs gehen mittlerweile zwei Minuten, also um in die Playlisten oder so zu kommen, brauchst du die Songs, die zwei Minuten 40 oder so gehen. Ja. Das hat sich total verschoben. Das ist ja, war schon immer so Queen, Bohemian Rhapsody. acht Minuten. Ja, aber, aber damals
3: Anna war die dieselbe, war, war dieselbe Diskussion. Genau, Nummer aber, je, funktioniert aber jetzt ist
2: es die, Auf, okay. die, jetzt ist die okay. das Und die habe ich selber. Deswegen würde ich niemand den Vorwurf machen, wenn ich, ich gucke Serien bei Netflix, mhm. der, beim Film diese Länge, das verändert sich. Es geht kürzer, es ja. wird kürzer. Man will ich das hab, kürzer haben. Ja. Obwohl, es ja das Obwohl, wenn du ja die nächste Folge guckst, äh. dass ja dasselbe ist. Aber du willst den Schluss? Und willst dann das nächste haben? Das ist ja. dieses Verkürzte. Oh, und das Verkürzte. Ich ich
3: will nicht, dass es zu Ende ist, weil ich gerade mittendrin bin. Und ich möchte die Geschichte weitererzählt haben. Ich will jetzt nicht die, die schnelle Punchline, weil manchmal lösen sich bestimmte Dinge zu plump auf. Wo ich sage, das ist Quatsch jetzt. Ja. Ähm, auf deine Frage, ich bin, bin ich habe ja hier Greta Thunberg. Und Billy halte ich wirklich für zwei unfassbar wichtige Sprachrohre für, für die wirklich ganz jungen Menschen, die Gott sei mhm. Dank mal wieder sich äußern zu Themen, die weit über irgendwas hinausgehen, also wirklich auch Voll. über eine gewisse Welt. Bei Greta hatte ich immer ein bisschen das Gefühl, dass, sie, dass sie an, ihr Ansatz richtig ist, aber dass sie dann früher oder später irgendwo bearbeitet worden ist. Und keine Chance hatte, sich daraus zu lamentieren. Aufgrund ja. von Umständen. Ja. Bei Billy, da sehe ich eine, 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 ein, 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 ein junges Ding. Und am Anfang dachte ich, ja, die grünen Haare und das Ganze drumherum. Ey, die ist, das ist eine Feministin. Die ist äh, kommerziell. Die, die hat eine Aussage. Die ist Vorbild für die Jugend. Die verweigert sich, einem Klischee zu entsprechen. Sich einem Druck zu, zu äußern. Und sie ist ein, sie ist ein, 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 ein tolles, wütendes Mädchen. Und, und sie ein, war in Meinung... Ich fand sogar die Musik geil.
2: Also und ein also hoch und hoch rüber. kreativer
1: Kopf. Also das meine ich wenn man, so. Wenn man sich Krass, das anguckt, wie die an Musik
2: rangeht. Das ja, sind junge ja, Leute. Trotzdem, ja, aber es ist trotzdem was, wo, wo man sich so immer einigt. Aber ich finde halt trotzdem,
3: dass Billy irgendwie an, an, an der Stelle äh, äh, ein, eine Ebene hergestellt hat. Und zwar endlich wieder ein Frauenbild und eine, eine Frauenselbstwahrnehmung, äh, die wirklich sich unabhängig von Klischees bewegt. Äh, zu präsentieren. Und ich glaube, das ist eine Erleichterung für sehr viele junge Menschen, auf die, die sozusagen das als Vorbild nehmen. Und da, das finde ich geil. Noch mehr als die Musik, noch mehr als die politische Aussage. Aber sie ist schon, sie, sie ist schon auch hübsch.
2: Also es ist jetzt nicht so, dass sie nicht. 300 Kilo wiegt oder so. Nein,
3: aber, mhm. sie, hat, aber sie hat nicht Sie ist nicht im Bikini aufgetreten, sondern hat sich, sie hat sich klar entschieden. Sie hat für ein eine, Foto gemacht mit Bikini. Sie hat, sie hat sich klar dafür entschieden, eine, eine gewisse Art der Präsentation, was ich geil finde. Fertig. Sie ist nicht in diesen Buddy-Modus gegangen. Wann ist
2: 18? Hm? Die ist 18. Ja, ja das, aber ja.
3: Entschuldigung, Britney sie ist war 14, 13 irgendwie. Ja, aber so. man muss ist trotzdem. Okay. Christine, Beyoncé, hallo? Ich meine,
1: ganz ehrlich, also die haben alle tolle
3: Stimmen. Ja,
1: aber du kannst ich das. Ich du... finde das bei Billy geil, dass sie einfach sagt, ich bin trotzdem ein Erfolg. Ich finde aber auch eine starke
2: Frau und eine starke. Frau kann auch kann, Muss. auch kann auch einfach sagen, ich bin stolz auf meinen Körper und ist mir alles egal. Und genau wie es ein Mann kann, genau Muss. wie alle das können, sollte das auch machen.
3: Aber guckt ihr doch wirklich, und das, und das meine ich, und das ist ein, einfach, ich bin viel mit jungen Leuten unterwegs. Und ich habe auch viel äh, äh, mal in Ernährungskliniken äh, rumgewildert, in Anführung, um zu verstehen, was ist denn Ernährung für junge Leute einfach? Und äh, für viele junge Leute ist Ernährung ein Druck. Das ist ein extremer Druck, weil sie ihm einem Ideal nachhecheln, was sie gar nicht erreichen können, weil es Quatsch ist. Und ein Ideal, das sowieso gar nicht existent ist. Und da hast du endlich mal jemanden, der trotzdem Mörder erfolgreich ist, der nicht reduziert wird, der trotzdem, wie du es gerade gesagt hast, vielleicht sogar eine Art von Ausstrahlung. Ich mag das Wort hübsch nicht so gerne schön finde ich ist ein schönes
4: Wort ja, hübsch, voll, hübsch, schön,
3: hübsch, ist ein, schön ist ein schönes Wort ja, schön, das ist schön weil schön sagt alles Charakter Augen Ausstrahlung
2: ja. Körperlichkeit ein großer Busen kleiner Busen Stecke hübsch ist ein scheiße. hübsch ist ein scheiße ja, ist ein scheißenwort ja, ist, ein scheißen ja, ist, ein scheißen ja, ist einfach ein scheißenwort wollen, wollen wir uns darauf einigen weil beides äh,
3: auch wenn du mein Ex Model warst irgendwie so
2: ähm, ich habe damit nichts zu tun gehabt es
3: gibt gute Zeiten und schlechte Zeiten Nein, ich, damit, äh, ich sag mal so ich Claudia Schiffer ist auf der Tanzfläche entdeckt worden
1: Dich hätte ich hätte ja, Aber, also, ja, aber ja. ich finde jetzt auch Claudia Schiffer <lacht> zum Danke. Beispiel, äh, um euer eure Nein, also, Adjektivnummer zu penetrieren, ist ja auch schön. Ja, also richtig. das muss man ja auch ja. an der Stelle Ja, genau aber ich aussagen. war ja zum Beispiel auch
2: nie ein Model. Also ich wurde Ach was? Na, du warst schon ein Model. Nein, aber die Geschichte Aha. war, meine Schwester war Au-Pair-Mädchen. Ja. Ne, die ist aus Rostock nach ja, New York ja, ja. gegangen als Au-Pair-Mädchen. Ja. Ja. Hat als Au-Pair gearbeitet. Ich habe sie besucht als kleiner Bruder und wurde in New York bei meinem ersten, ich bin Grand Central angekommen, gehe durch Manhattan. Fifth Avenue, werde angesprochen von jemandem. <lacht> und du bist mitgegangen. Das ist kein Spaß. Und so zehn Minuten später im Empire State Building, am 71. Stock bei der Agentur und sage, bist du 18? Äh, ja, ich war 17, gerade geworden. Und die, die Geschichte... Die war einfach so, okay, was ist hier los gerade? Ich habe meine Fußballkarriere, ich habe ich hab wegen dieser Entscheidung sieben Jahre in der Dusche gesessen und geheult. Also immer wieder da rauszukommen, weil ich meine Fußballkarriere deswegen aufgegeben habe. Weil ich immer gesagt habe... Ich bin Model. Mann, nein, nein, immer so, pass auf, ich, du kannst jetzt nach New York gehen. Meine Mutter musste dann mitkommen, wo dann rauskam, dass ich nicht 18 bin, musste den Vertrag unterschreiben. Und es war immer so, denn bei Hansa, das Auflösen meines Vertrages, wo meine Mutter... Mich hinfährt, seitdem ich fünf Jahre alt bin, zum Training, jede Woche. Ich war riesentalentiert. Wir waren. Also, ne? Also, machst. Ich würde jetzt sehr gerne
3: unterbrechen, nein. einfach nur, weil das Bild, was, was gerade in meinem Kopf passiert, da kommt jemand aus Rostock nach New York, steigt aus der Bahn aus, Danke. wird angesprochen und ist zehn Minuten später auf irgendeinem Stockwerk. Es kriegt nach einer Erfolgsgeschichte und ich sage dir eins. Es war leider wenn, kein Erfolg. Okay, aber <lacht> wenn Leute das hören und denken, ach krass, das stimmt, das gibt's wirklich, kann ich nur sagen, nein. Nein. Die meisten, die an der U-Bahn angesprochen werden, um zu sagen, komm mal mit mir irgendwie in den zwölften Stock. Aber das ist eine andere Geschichte. Geh nicht
2: glücklich nach Hause. Nee, aber das ist eine andere Geschichte. Aber verstehst
3: was ich meine? Ne? Deshalb da ich verstehe, was du meinst, aber das
2: war, du fühlst ja trotzdem was, ja. was richtig, was falsch ist, wenn da jemand mit einem ich Anzug Ich war im zwölften
1: Stock. <lacht> aber in New York ist zwölfter Stock kenne ich wirklich hoch, ne? <lacht> Nein, es war
2: bei mir der 71. Stock. Aber, es war, aber hoch, ey, genug, und es war, hoch genug, um genug zu fahren. Und war noch mal ja. Im Empire State Building. Ich kann ja meine alten Z-Karten rausholen. Es war ja im, im Empire State Building. Ich ja. war da drin, ich wollte da hingehen, um auf diese Aussichtsplattform zu, zu kommen. Das war mein Ziel als 17-jähriger Junge. Aber darum geht's ja nicht. Es geht ja darum, dass einfach sowas passiert ist und dass ich einfach dann die Entscheidung treffen musste, meine Fußballkarriere, wo ich seit ich sechs bin, hingehe, mein Leben lang für hintrainiere, Profi zu werden, aufzugeben dafür. Und dann hatte ich einen Schlüsselmoment. Und zwar ein Freund von mir, der, äh, der einen Kreuzbandriss hatte. Und da immer so, alles ist Familie, Fußball, ne alles ist so cool. Und kreuz und Riss raus. Und da habe ich immer gesehen, pass auf, wenn ich das jetzt nicht zusage, so, habe ich mich immer als 130 Kilo, also fast wie jetzt, <lacht> Typen gesehen mit so zehn Pizzaschachteln, der diesen einen Traum nicht, nicht Ja gesagt hat. Weißt du, was ich meine? Mhm. diesen Diese Momente im Leben, die man hat, wo man einfach so, das haben, ähm, du hast doch äh, dieses ganze äh, Ding auch gehabt mit New York. Einfach Momente. Ich bin noch dabei. Nein, aber ja, aber einfach Momente Ja oder Nein Momente. Ja, genau, ja. So, genau auf die Fresse fallen oder nicht auf die Fresse fallen. Was würdest du machen, wenn du sagen würdest, du wirst in New York angesprochen von einem Model Scout mit scheiß 17 Jahren als kleines Kind, nicht aus Hamburg oder Berlin, aus Rostock. Ja. Was würdest du dann sagst du nee, will ich nicht, gehst weiter. Dein, nein, 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 dein nein, nein, Leben nein, nein, lang würdest ich, du denken, dein
3: los, Leben Jetzt spricht, jetzt erzählt gerade ein 40-jähriger Mann eine Geschichte. 38 der, 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 bin 83, ich. Entschuldigung, der da ganz gut rausgekommen ist, weil diese Geschichte ist eine ewig wiederkehren mhm. und der ist auch gerade in der Modebranche. Ein bisschen bin, Ey, Aber es ist doch,
2: aber es ist doch eine Entscheidung. Man. Ey, wie wahnsinnig das ist, dass ich, dass, dass ich bei, beim Hansa Manager, ich habe, ich habe Vertrag gehabt, ich habe richtig viel Geld verdient mit Scheiß 16, 17 Jahren. Ja. Ich habe so viel Geld verdient wie nie in meinem Leben später. Bis also, war, du würdest ging.
3: sagen, dass du schon in, der, in dem Alter warst, gute Entscheidungen zu treffen?
2: Das meine, ich finde meine Mutter krass. Ganz ehrlich, dass mhm. sie gesagt hat, okay, das finde ich krass.
3: Dann hat sie aber alles richtig gemacht.
2: Äh, wenn du jetzt. Das äh, wir, müssen, wir müssen leider immer. zum Ende kommen. So,
3: gibt, es, gibt es für dich. Eine, 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 ich habe eine Liedzeile die ganze Zeit im Kopf aus allem, was wir gerade so gehört haben, die irgendwie wahrscheinlich so gar nicht passt, aber ich finde sie einfach wahnsinnig passend. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal zitiert. Und hm. es gibt ja so Lieblingslieder, die ein Ausdruck deines Lebens waren, der ein Ausdruck einer Lebenssituation war. Gibt es für dich eine deiner Zweiteiler? Da ist auch vier, weil du hast sie ja selber kreiert. Deines Werkes, wo du sagst, das ist das, was eventuell mal für mich das Zitat der Zeitung ist, wenn ich mit dem aufhöre, was ich tue.
2: Also praktisch äh, von mir selber ja. ein Zitat. Ich
3: sag mal so, Frank Sinatra, my way.
2: Das ist deins? <lacht> äh, nein, 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 nein. Ich äh, ein anderes Ja. <lacht> ah, das ist schwierig, aber ja, ich, ich mag ja. meine... mag. Mag das ist die? eine
3: unfassbar dämliche Frage, auch, aber trotzdem, die ist so voller nee, man Tiefgang.
2: Muss, man muss ja erstmal reinkommen, ja.
3: Also Tiefgang so tief wie ich sag
2: mal, Ich sag immer lieber Tiefgang ans Landgang. Ja. Aber...
3: Mein Spruch geht in dieselbe Richtung ungefähr. Ich muss kurz überlegen. Ja, Gut, dann fange ich an. Es gab eine, ich, 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 oh, jetzt muss ich überlegen, wie die Band hieß. Marc Tavassol hat, wollte mit denen viel arbeiten und es gibt eine wunder, wunder, wunderschöne Zeile. Wie sind Helden? Nee, eben nicht. Das war, ist ja Marc Tavassol drin gewesen. Ähm, ich ich komme gleich drauf.
1: Von Klaas die
3: Band? Nein, schon gute Musiker. Also, Aber da ist ja Marc Tavassol auch. Ja, ja, nein, nein. Und Musiker meinte ich jetzt nicht die Band, ich meine nur Klaas, so. der echt ein mittelmäßiger Sänger ist. Äh, netter Kerl, aber mittelmäßiger Sänger. Und es ist so ein bisschen. Eigentlich ist, ist Klaas ist ein bisschen wie Pia Zadora. Wie wer? Piazzadora. Piazzadora hatte man ein Lied, weil sie mehr der als Mann hatte und dann war sie so ähnlich wie die Geißenfrau. War, <lacht> ja, war war wie die Geißenfrau, war war äh, äh, wo der Mann gesagt hat, ja, mach eine Platte, du kannst das richtig geil. Ja, Klaas Klaas aus dem Haus Klaas ist auch wirklich auch jetzt nicht so ein brillanter Sänger. Und wenn Klaas nicht Klaas wäre, was? Ich, ich finde... Er ist ein guter Sänger, aber er ja, ist doch, genau. kein, aber ist doch kein, kein Sänger, wo es ja, ein Grundeintritt Herbert Grönemeyer ist
1: auch kein brillanter Sänger, okay. aber, aber... Andere der Geschichte. Aber, ja, aber, aber er, hat diese ja, er, hat er hat ja
2: die Stimme. Genau. Also, Wer? Genau. Herbert Grönemeyer. Ja, und, und ich finde, finde
1: Klaas hat auch die Stimme. Sagen, wollt ihr meine Geschichte heute? Doch, Zentrum. unbedingt, doch.
3: natürlich, hau raus. Gut. Und wenn ich tief falle, dann weiß ich wenigstens, dass ich hochgeflogen bin. Ja. Das, finde ich ist eine der schönsten Zeilen überhaupt, weil immer so fliegt nicht so unbedingt. also immer diese Bedenken, immer dieses Machen nicht, Machen nicht mehr. Mach. Und wo wenn kommt das her? Falle, das ist von einer Band, die Mark Tavassol, und ich habe den Namen im Kopf und ich denke so, das ist doch das Schönste, nur nicht hadern und wenn man halt hinfällt, dann fällt man hin, steht wieder auf oder wie auch immer. Das ist jetzt ein bisschen zu viel. Gut. Aber wenigstens hochfliegen, wenigstens einmal durchdrehen. Ist ja mal eine gute einmal Zeile, die hieß,
2: Du willst die deutsche Markt zurück, du stehst auf Europaletten. <lacht> Vielleicht eine, eine gute Zeile. Ja, hat,
3: hat einen ähnlichen Gang, ja. Tiefgang. tut ja. ist echt so eine Pfeife. Aber ähm,
2: äh. Äh, auf, ich habe einen Song mit DJ Kotze gemacht, der ist Paradise Delay, das war meine, oh, meine erste Single. Und da wäre eine, eine tolle Zeile. Ähm, morgen kann alles vorbei sein, doch vorher trenne ich noch das Meer an Rotwein und Weißwein. Das fand ich eine sehr schöne Zeile. Für alle Alkoholiker da draußen. Perfekt.
3: Perfekt. In diesem Sinne, äh, es war nicht so nicht kulinarisch heute, aber es war unfassbar Was war es nicht? Kulinarisch. Ach komm. Naja, für die... Ich sag mal äh, 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 essensverwöhnten Kopfhörer da draußen, also wo es oft um Rezepte, Entstehungsgeschichten, Köche geht oder oder aber, ja, aber es war wahnsinnig spannend, cool. es war toll. Ich habe viel gelernt über 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 das Fischen, habe ich wirklich. Ja, ich vor allem was meinst du? Bei Hör?
1: der Stimme kriegen unsere Hörer und Hörerinnen einen Orgasmus nach dem anderen. Oh, bitte, Jetzt ernsthaft, jetzt bist du so dicht an
3: sag dem. Ich sage sag
2: immer Orgas okay. will nicht, Orgasmus. Ich finde den jetzt auch oh Gott, gut. War das hey, ein schlechtes Ende?
3: Ja, es war äh, ernsthaft. Ich habe mal... Ich, ach, was soll ich sagen? Du, aber Orgasmus... Nein, nein, so mein, mein halt. das, das ist Tim, schon nein, nicht Tim, schlecht. du musst es
2: jetzt emotional retten, bitte mit der Rede, damit die Leute die Gänsehaut wieder bekommen, nach der Scheiße. Ich wollte die wirklich
3: hat. gerade was Nettes sagen, aber deswegen. wenn ihr mit Emotionen nein. nicht umgehen
2: könnt, ihr Sozialpsychopathen, halt halt ihr,
3: ich werde jetzt ihr auch nur über Beleidigungen... Nein, nein, ich wäre jetzt auch ruhig. Dann kriegt halt ein Diss von mir in Zukunft, aber dazu rufe ich jetzt meine Hörer auf, unsere Hörer auf, und irgendwie diss die beiden Sozialpsychopathen nach nach Lust und Laune. Ich, ja ich unterschreibe jedes einzelne <lacht> Wort, weil das ist einfach schwer. Das ist so. Ich habe mal im Spaß gesagt, dass ich meine, Fre äh, meine Schwester früher geschlagen habe, um mir meine Zuneigung auszudrücken. Das habt ihr heute wirklich äh, über zweieinhalb Stunden mit mir nonstop gemacht. Das heißt, auf eine komische Art und Weise fühle ich mich nach wie vor sehr, sehr geliebt, aber das, also ich muss ehrlich das unterschreibt ich liebe wieder dich. meine gestörte Selbstwahrnehmung. War, war wahnsinnig spannend, ich habe einen tollen Menschen kennengelernt und ich hoffe, wir lernen uns weiter kennen, das war, und ich habe am Anfang gesagt, du bist in so einer Comedy-Pro-Sieben-Bohem, weil es gibt so eine, so eine Clique. Das sind eigentlich die coolen Dudes. Egal, ob man da nur irgendwas mitkriegt. Dazu gehören natürlich Joko, Klaas, die ganzen Kumaren, Das war jetzt arg zu bezweifeln. Ich glaube, du bewegst dich gerade da raus, aber ich glaube... Ich war äh, da noch nie drin. Was? Wo
1: kommt denn dieser Gedanke her?
3: Ich weiß es nicht. Irgendwie bringe ich dich mit mit Joko nein. in Verbindung. Nee, ich glaube, du ich kriegst sie mit
1: Paul in Verbindung. Paul. Und Paul ist halt das, hat ein dann Podcast ist das mit Joko. Ich habe nichts, nichts
2: mit dieser mit dieser. Klicke. Ach, die gehört du gar, du gar nicht, Rosiden. Nein, nein, ich liebe die. Also ja, ja. Ich war ja auch mal bei Duell um die Welt zum Beispiel. Ja gut, also dann bist du ja schon drin. Warst du da mal? Ja. Nee, mich haben sie doch in die Luft gejagt. Ja genau, ich musste hier ab Null, ab Null äh, tauchen. Du hast ab Null tauchen gemacht, bist du irre. Ja. Das, da, da ich 35, Meter, 35 Meter mit, äh, mit drei Minuten Luft okay. okay, kennst du dich? Die,
1: er war da, sie haben gesagt ab und er Aber, hat aber,
2: aber wir sind doch, weil wir da waren, nicht ja. in der Position. Also wir haben ja damit, ich bin Musiker, ich sag äh, alle Werbespots des Lebens ab. Hm? Ich mache überhaupt nichts. war einmal bei Joko und Klaas und da bin ich ja nicht in irgendeiner Position hm? äh, klicke Nein, aber es ist,
3: trotzdem, man wird nur eingeladen, wenn man ein bisschen dazu gehört. Ich möchte meine letzten Worte. Wir lieben Worte die doch aber, wir lieben ich, doch ohne Jokos und Klaas. Ja, ich ja. Ich möchte meine letzten Worte sprechen jetzt, liebe Zuhörer, bleibt noch ein bisschen dran, es gibt noch einen Hidden Track,
2: äh, Der kommt direkt aus Hiddensee. <lacht> Das wäre genial, ne? Auf Hiddensee. Michael Micha, Mann, wir, Micha am so, Strand von Hiddensee. Da
3: See. haben wir schon die erste, haben wir schon die ersten Töne. Da haben wir jetzt, ja, ich verlasse euch jetzt einfach und ihr könnt euch wirklich auf diesem Niveau gegenseitig nein, nein, ich noch, ihr könnt <lacht> noch baden. Aber ganz ehrlich, so niedrig wie das Niveau ist, auch nicht ein Hauch einer Flüssigkeitswürze gerade noch zu sehen. Naja, also, also ist ein sehr schuppriges Vergnügen. Ich möchte mich bedanken bei Tim. Ja. Ich möchte mich eigentlich nur bei dir bedanken, nicht für die heutige Sendung, aber dafür, was für einen tollen Gast du eingeladen hast. Und du könntest einen Teil daran haben, dass du einen Teil meiner Lebensgeschichte schreibst. Dass ich nämlich mit ihm irgendwann mal in 30, 40 Jahren irgendwo gemütlich sitze und vielleicht eine geräucherte,
1: selbstgeangelte Forelle und ein Aal sagen und sage, weißt du noch... Ich reserviere euch ein schönes ja. Plätzchen, wo ihr das machen könnt. Ja. Ich möchte mich bei zwei Menschen heute Abend bedanken, die glaube ich, genau, so, die glaube ich in ihrer Profession und in, ihrem, ähm, in ihrer Ausführung, ihrer Tätigkeit an Authentizität beide nicht zu überbieten sind. Okay. Es tut mir manchmal in der Seele weh, das zu sagen, aber es ist tatsächlich so, Tim, du ja. bist rein, du, du bist das Ding, was hinter Authentizität steht. Das T in Authentizität steht für Tim, das ja. I auch, aber ein M ist ja. da leider nicht drin. Ja. Martin, ich bin das M. Ja. Martin, du bist das M in der Authentizität von Tim, ganz genau. Ganz herzlichen Dank, dass du hier, gegangen, hier gewesen bist, dass wir so ausführlich über dein neues Album gesprochen haben. Die Welt muss wissen, dass du ein neues Album nochmal. Weißt du, worüber ich mich am meisten freue? <lacht> dass ich irgendwann
3: jetzt in den nächsten Tagen sitze, ey, in der letzte Gast, das war übrigens Martin. Ja. Und alle so, wer, wer, wer? Und ich sage ja, Martin halt. So ah, Materia. Krass, der heißt Martin, weil ich ah. bin jetzt in
2: der Circle. Weißt du, das ist so... Übrigens, ich hab noch eine, eine genau Sache, habe ich noch, Tim. Wenn, wenn Und wir haben uns 95% über Angeln übrigens unterhalten. Ne? Ja. Ja,
1: gut. Ja, gut. Eine Sache wollte ich noch sagen. Ja. Ähm, Martin, ich habe eine gute Idee für deinen Merchandise-Shop. Nenn doch den Merchandise-Shop einfach
2: Material. Wow. So, fertig. Was? Material. Ich habe mal den Song Material Girl gehabt. Finde ich auch gut. So, äh, ganz, also ganz danke ehrlich fürs zuhören. Hättet ihr mir 10 Euro dafür gegeben,
3: dass sowas in eine Richtung kommt, ne? dann wär, hätte ich da die 10 Euro. Warum sagst
2: du so schöne Haare? Ist geil, ne? Wer schneidet die dann immer? Ich war heute beim Friseur. Du, da das, auch eine gute, eine gute Geschichte. Die Haare sind viel zu
3: schön.
1: Und heute sind sie auch
3: geil geföhnt. Und Gerade das Haare. Das ist alles. Meine es, ist viel, also, es ist viel zu
2: schön. Ist krass, ich habe wunderschöne,
1: ja, ich habe wunderschöne Haare. Ja, meine Friseuse, Martin, sagte heute zu mir: Der Tim, der hat gerades Haar. Da kann er wirklich sehr dankbar für sein, was immer gerades Haar Wahnsinn. ist. Was ja. da ist so
4: krank in unserer ich Welt? Wo ich richtig
1: Ende stolz, war, ja. Ja. dass mal die Jungs vom, vom
3: Hackepeter da, die Hackfleischjungs, äh, äh, zwei Minuten über meinen Haaransatz gesprochen haben. Und da dachte ich so: Du bist ein krankes Schweinmelzer, Du freust dich darüber, dass irgendjemand im Radio oder im, im über Podcast über den Haaransatz. Ja. Und ich denke so, ja, habe ich so war es so ein bisschen so. Pseudogrenzen, ist es schlimm. Ich du
2: find's. hast aber Glück auch, dass du das hast. Also, ich habe das auch, das Glück zum oh, Glück. Total. So, Ich werde jetzt das nochmal so so ein bisschen ja, ja. grau. Ja, finde übrigens. So, was so, ich ja. vorher nicht hatte, also ich glaube, es kommt durch die ganzen, äh, durch, ja. Al durch Alkohol. <lacht> so,
3: lass uns raus hier, die Luft ist heiß, irgendwie äh, wunderschön. Und ich sag jetzt einfach mal Martin.
2: <lacht> ja, natürlich sagst du Martin, mein lieber Tim. Danke für alles. Seid ihr süß. Vielen Dank fürs Zuhören, liebe genau. Fritis, und äh, auf bald. Und, und Sebastian, ähm,
3: du denkst die nächsten zwei Wochen über deine Fähigkeiten.
2: Ratering heißt auf äh, Englisch Brothering. Vergesst das nicht.
0: Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.